1: Nous ne sommes responsables
3: de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait la cigale. Le jour où cet épisode sort, ça rase. J'ai très très peur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut Sophie. Comment ça va? Pétrifié. Très bien. OK. Bonsoir Alexis. Comment vas-tu? Bonsoir
4: Victor. Bah écoute, ça va, moi. Et bonsoir
5: Arthur. Comment ça va? Surexcité, moi.
3: Moi, ça y est, j'ai plus peur. Et puis, je, bon... euh, je suis serein. Et bonsoir Simon.
6: Salut. Je suis, ah bah ben moi, je suis comme un petit fou. Mais vraiment, ça me bouffe le crâne. J'ai très très envie d'y aller. Enfin, j'ai très, je suis très heureux d'y avoir été. J'ai très envie d'y aller. Ben je suis le, pour le
3: coup, les L'épisode sort le jour où les gens Viennent nous voir à la cigale Donc ça se trouve il y a des gens qui prennent la bagnole de loin euh, je, En fait j'ai une pensée pour eux parce que je sais qu'il y en a Donc je vais le dire maintenant euh, Les gens qui prennent la bagnole de loin et qui vont écouter l'épisode Avant chemin. de venir à la cigale Exactement. Bah, Sachez d'ailleurs vous le remarquez d'habitude on est quatre autour de la table On est 5 ce soir parce qu'on s'est dit Venez on se retrouve tous ensemble tous les cinq Avant de faire la cigale ah, Le stress est présent Et pensez à tous ceux qui viennent à la cigale Vous êtes tip top et si la cigale est déjà passée Bah euh, dommage euh... <rire> <rire> dans cette émission, on vous parle d'un film du MCU, encore avec Thor Love and Thunder, de La Nuit du 12 de Dominique Moll que l'on a d'ailleurs rencontré pour un entretien qui sera dans cet épisode, accompagné de deux des comédiens principaux, Bastien Bouillon et Bully Lanners. Oui on parlera ensuite de Rifkin Festival, le nouveau Woody Allen, et enfin des Nuits de Machade. Et pour le passé, on vous parle d'une ressortie louée avec le culte American Graffiti de George Lucas. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
7: La face, encore c'est stupide l'actualité
6: Actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
7: Ha ha!
3: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Pas... Je vais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter ou Instagram, et ça, c'est super sympa. On rappelle que, d'autant plus si vous voulez soutenir l'émission, bah vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ça vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Il y en a déjà 6 de disponibles à écouter, et si ça vous branche le prochain, c'est la semaine prochaine Oui, semaine prochaine, donc abonne-toi pour l'avoir dès sa sortie. Un épisode très spécial qui plus est puisque nous nous sommes rendus avec Alexis et Sophie sur le tournage du nouveau film de Jonathan Barré avec Laure Calamy et que c'est dans une ambiance très champagne et bordel que nous avons discuté avec eux. Et si vous voulez un extrait, bah voilà c'est très ambiance champagne et bordel. Quand je faisais Nos Chers Voisins sur TF1 j'étais obligé... Quoi 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 non, mais Quoi, je prends quoi Tu vois T'as fait Nos Chers Voisins sur TF1 ouais Ça va sûr. Maintenant je vous le donne et j'espère que ça va vous accompagner Que ça sera un petit un truc mais non, mais qui parce vous appartiendra aussi le... typiquement, Exactement, ce parce le pute... non, ce typiquement ce que dirait un cannibale
7: Non mais c'est pas ce que tu dis, t'as dit
3: Typiquement ce que dirait un cannibale, c'est vrai C'est parfaitement ça
7: Il, Tiens, il a voilà rien un petit dit de pendant
3: 20 je... minutes
5: ah Et il a trompé ça derrière Ce ah
3: qu'il faut savoir c'est que ça fait euh, Maintenant un an et demi qu'on fait des émissions avec des invités Et ça fait un an et demi que Simon il dit Je veux faire une émission avec leur et il pouvait pas venir aujourd'hui.
7: Oh là me oh merde dépité. Il voulait me défoncer Coup. Non oh, alors, alors, pardon. Alors, wow.
5: oh. alors,
3: alors Elle ne <rire> connaît pas Simon Ce ne <rire> sera pas coupé au montage <rire> Bref, ça sort la semaine prochaine. C'est la première fois qu'on a la possibilité d'interviewer des gens pendant le tournage d'un film. Donc c'est assez exceptionnel. C'est magique, c'est merveilleux. On espère que l'épisode spécial vous plaira. Il sort la semaine prochaine. Abonnez-vous les copains. Sinon, bah bah, bah ça y est. Voilà, alors, euh, si, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie ce soir, nous, nous serons sur la scène de La Cigale pour fêter la centième de pardon le cinéma avec un show qu'on prépare depuis un petit bout de temps. Et, euh, et alors là, euh, j'ai marqué, euh, je suis très honnête avec les gens autour de cette table, il y a juste marqué dans mon texte entre parenthèses, Improvise bâtard, mais de l'émotion. Euh, <rire> donc... donc euh, Pression. Bah oui, mais en vrai, c'est ouf. Parce que là, on, pour être honnête avec vous, on enregistre d'habitude le jeudi soir. Là, on enregistre un mercredi soir pour avoir un peu de marge, vu que La Cigale, c'est vendredi. Quand vous écoutez cet épisode, normalement, vu l'heure de la sortie, l'épisode sachez qu'on est déjà dans la cigale si vous l'écoutez le jour de la sortie on est déjà dans la cigale on est en train de répéter parce que euh, on a beaucoup 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 de choses à mettre en place c'est assez ouf de se dire qu'il y a euh, un peu plus de 800 personnes qui vont quand même venir euh, nous voir euh, sur scène si j'avais su au moment où j'ai lancé cette émission qu'on arriverait à ce genre de truc là j'aurais ri très très fort et maintenant bah c'est beaucoup trop concret il faut qu'on fasse un truc bien est-ce que est-ce que là nous euh, qui n'avons pas encore fait le show vu que c'est dans deux jours euh, vous êtes prêts, vous vous sentez comment vous euh, je quoi toi toi Simon t'as qu'une hâte c'est que ça arrive quoi
6: ah oui, mais mais je mais moi c'est un exercice que j'aime beaucoup euh, la scène et puis l'échange direct, je veux dire pas uniquement faire le couillon devant un micro ou dans un dispositif de tel que celui du podcast ou de radiophonique en général euh, pouvoir être avec les gens en face des gens, c'est une émotion qui est très particulière et oui, j'attends ça avec une impatience démesurée.
3: Puis pour le coup, c'est quand même un truc spécial, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur cet événement et si on veut rentrer dans le deep de notre émotion, bah dans la salle, il y aura il y aura il y aura nos parents quoi, il y aura nos proches, il y aura beaucoup de gens pour qui enfin, on pensait bien qu'on pouvait pas donner de place. Non non, il y aura pas nos parents, c'est terrible. Non non, non il y aura pas nos parents. Mais c'est mais c'est bon, tout le monde est prêt, tout le monde a hâte de la centième de pardon.
5: Mais moi je te dis je suis serein parce que je crois qu'il y a eu un déclic dans ma tête où je trouve qu'on est tellement préparé. Ouais. C'est tellement carré, tu vois, c'est tellement filé ouais. qu'en fait ça y est, je me dis je peux pas trop y avoir de de quoi que le seul truc qui peut arriver c'est j'arrive et je suis rouge écarlate. Bah spoiler ça va arriver, vous pourrez faire attention, je pense que les dix premières secondes, je vais être une tomate. On veut pas décevoir nos mamans. Voilà. Mais, mais je veux dire à part ça, je qu'on est prêt. Enfin, tu vois, on a répété, on bosse dessus depuis longtemps. Euh... Ah oui, toi tu es dans le déni mais en positif en fait. tout va bien se passer. Absolument. <rire> Absolument. C'est
1: super chouette. Je, je me sens comme, euh, pour ceux qui auront la ref, comme Chandler avant son mariage. C'est-à-dire ouais. que j'ai tout décomposé. Donc là, j'en suis à... Il y a un dodo, puis après, il va falloir que je choisisse ma tenue, puis après, on va prendre le métro, puis après, <rire> on va arriver à la cigale, on va franchir la porte. Donc là, pour l'instant, j'en suis à le dodo avant le choix de la tenue. Voilà. <rire> Donc pour le moment, pas de stress.
3: Non, pas de stress.
4: Et toi, Alexis euh, Écoute, moi, ça va. Euh, évidemment, l'enjeu le, 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 est, est quand même de taille, mais vu que, comme le disait Arthur, on est quand même bien préparé. Ça me pose pas de problème et surtout j'ai très 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 hâte de pouvoir interagir avec les gens en fait. Chose qui n'arrive pas avec le format audio d'ordinaire Donc ça c'est vraiment c'est vraiment un gros plus et ça m'excite beaucoup. Et puis il y a ce truc de on a tous envie de s'amuser en fait. Bah oui. Entre nous on n'arrête pas dans rigoler
3: Moi je
1: déteste le fun. T'as même pas rire Non alors après il y
3: a ce
5: truc on a envie. de S'éclater tu vois.
3: Pour moi c'est de l'angoisse jusqu'au moment où le show démarre. À partir du moment où on est sur scène et que je suis avec mes copains et que on dit des conneries je serai heureux tu vois. Et à ce moment là ça marche pour moi. Je
1: n'en suis pas là dans ma tête. Le dis pas le dis pas le pas. Jusqu'à
3: 20h le jour même Je serai dans une angoisse de Il faut mettre des trucs en place, il faut courir à droite à gauche Il faut, il faut bouger, il faut... voilà. je serai encore dans, dans cette galère là
6: Après il y a quand même un truc qui est très sécurisant C'est que des gens qui sont prêts à payer 25 balles Pour nous voir, a priori c'est des fans hardcore Donc techniquement on peut pas <rire> les décevoir, c'est comme les fans du MCU bah, J'espère. <rire> on peut, on oh, peut arriver On oh, peut oh, l'hélicoptère, ils seront ravis Donc il n'y a rien
3: à craindre, on va juste s'amuser la petite surprise pas pas, On fera l'hélicoptère Bref, pour l'actualité, laissons place au courrier des auditeurs Chaque semaine on vous demande sur notre compte Instagram oui, Instagram, arrobas, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, on nous demande de réagir à quelque chose qui a fait extrêmement polémique sur les réseaux sociaux puisque Maximilien JKZ nous demande « Quel est votre avis sur les propos de Taika Waititi ?» Notamment sur le contrôle des réalisateurs et des directors cuts. Effectivement, Taika Waititi s'est exprimé. Euh, on parlera après des VFX parce qu'il y a une autre question sur les VFX de Marvel, mais mm. ce sera le sujet suivant. Ne vous inquiétez pas, on y viendra. Mais Taika Waititi s'est exprimé, et je vais la faire très courte, en disant euh, « bah Les directors cuts, c'est bien souvent de la merde. Euh, les producteurs ont bien raison de couper. Euh, moi, on m'a coupé. » Et ça me va très bien. On parle
1: de contrainte, de la création sous la contrainte ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est
3: ça. Et il dit, c'est très satisfaisant comme situation. Les directeurs Scott c'est de la merde. Euh, Taika Waititi, qui s'exprime là-dessus, lui, qui est quand même un cinéaste bah, de studio maintenant depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on en pense Comment on réagit Alexis, tu lèves la main depuis un quart d'heure.
4: Ouais, ouais. Non, En fait, bon, le, le, le ce que dit Taika Waititi pose problème. Déjà parce que, bon, son avis est extraordinairement tranché, parce que oui, il y a des directors cuts dans l'histoire du cinéma qui font débat, on pourrait citer la final cut de Blade Runner par exemple, on pourrait citer les remontages récents de Apocalypse No ou du Parrain 3 par Coppola lui-même, qui, de mon humble avis, ne sont pas du meilleur goût, mais... Ah moi j'adore euh, le Parrain 3 version récente. Euh, moi je trouve ça très problématique, mais bref, peu importe, il y a quantité de directors cuts dans l'histoire du cinéma qui ne font pas débat, en fait, qui sont juste voilà considérés comme des versions alternatives, augmentées, corrigées dans certains cas, de, euh, de films importants. Genre Blade Runner bah euh, oui, alors Blade Runner pour le coup c'est compliqué parce que Ridley Scott a décidé tout seul qu'il allait répondre à la question de Rick Descartes est-il un répliquant ou pas parce que dans son final cut il y répond mais ah, euh, Le film y a toujours répondu mais on va pas débattre de ça Bref, euh, non mais en fait l'avis est problématique parce que justement extrêmement tranché et c'est bien je pense de ramener au contraire un petit peu de nuance dans les débats critiques et surtout il est problématique parce que faut bien comprendre que Taika Waititi ne parle pas d'un producteur qui superviserait un réalisateur ou qui encadrerait sa vision, qui l'amènerait à prendre du recul et qui parfois, effectivement, servirait de garde-fou quand les réalisateurs sont un peu emballés et ça arrive souvent. Non, lui, il dit que les réalisateurs doivent être contrôlés et c'est pas du tout la même chose parce que dans cette idée de contrôle, il y a quand même une idée d'emprisonnement. C'est-à-dire que, ok, tu es réalisateur, tu peux faire à peu près ce que tu veux dans la limite de ce que le producteur tolère alors après j'aimerais quand comment répondre que à ce que tu
3: dis parce que nous on dit très souvent justement que des réalisateurs qui manquent de contrôle bah, ça donne les prods Netflix et que c'est des choses ça, ultra décevantes c'est encore, en
4: encore autre chose justement ce sont des réalisateurs qui ne manquent pas de contrôle ce sont des réalisateurs qui manquent d'encadrement et c'est pas la même chose c'est dire que Spike Lee quand il fait 2 Five Bloods pour Netflix il a zéro encadrement il a carte blanche partout résultat il n'a aucun recul. Oui mais la nuance entre encadrement et contrôle, elle est quand même très fine. Mais elle existe, mais elle existe. Et ça aurait été important que Takawaititi le dise. Cela dit, le vrai problème de fond de cette histoire-là, c'est pas ce que dit Taka Waititi parce que même si c'est des conneries abyssales, il a le droit de le dire, il a le droit de donner son point de vue de réalisateur. Le problème, c'est que Taka Waititi je pense qu'il est sincère hein, quand il dit ça, mais il faut bien se rappeler que de toute façon, il ne dit pas ce qu'il veut, il dit ce qu'il peut. Imaginons deux secondes que Taka Waititi dise ah bah ouais, moi j'aurais adoré faire une director's cut de Thor 4, sauf que Kevin Feige n'était pas d'accord, donc bah j'ai tourné ce que je pouvais tourner. Et le film, bah il peut pas exister autrement que ce qu'il est. Le mec se fait rouler dessus par Marvel dans les 15 secondes Donc de toute façon il ne peut pas dire ça.
5: Je, je suis pas exactement d'accord avec toi, même si je vois ce que tu veux dire parce que Sam Rémy a exprimé le fait que ça s'est pas forcément très bien passé sur Doctor Strange. Sam, Rémi, non, Sam alors, a tu après
6: non non qu'il y avait eu des discussions artistiques, mais au contraire, ce qui se dit c'est plutôt que suis très très content que rémy ce soit. Si, euh, si ça s'était
3: pas bien passé et... avec Rémy, ça serait terminé comme avec euh, Scott Derrickson qui s'est barré, tu vois.
4: Voilà, c'est surtout que Sam, Sam Rémy a dit euh, on m'a fait venir pour faire un film de studio, c'était pas un film d'auteur, c'était pas un projet personnel, et donc j'ai rempli ma mission d'exécutant du mieux que je pouvais. On la il connaît, a on, la, on la connaît, la évidemment euh, chez
3: Disney de euh, cinéastes qui s'en vont en disant qu'ils des différents artistes. En fait, voilà, on l'avait vu avec
4: Colin Trevorrow sur Star
3: Wars 9, c'est pas nouveau. En fait, vois. je suis
5: mille fois d'accord avec ça, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais juste apporter un peu de nuance parce que pour moi, c'est pas forcément aussi déterminé. Tout le monde tout le monde n'est pas autant euh, un soldat tel que la fait Taika Waititi parce que Taika Waititi l'a fait parce que je pense qu'il est toujours dans les doses pour faire un Star Wars. Donc il a besoin d'être bien vu par Disney. Oui, et Quand tu as et des réalisateurs qui s'en foutent c'est bon, justement ce que je dis
4: le problème fondamentalement c'est pas ce que dit Takawa Titi, ça c'est la pointe de l'iceberg. Le vrai problème c'est la manière dont Marvel Studios et par corollaire Disney dans d'autres licences comme Star Wars fabrique des films. C'est-à-dire au mépris du regard du réalisateur qui existe indubitablement mais qui est toujours une donnée secondaire. Et ça pour moi, c'est problématique, parce que c'est pas comme ça qu'on fait du cinéma. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le faisait il y a encore euh, 20 ans. Oui mais si je suis de mauvaise foi, je te
5: dirais que c'est juste aussi un mec qui a pas dit du mal de son patron parce qu'il va avoir un boulot à venir, en fait. Et je dis pas qu'il a raison de le faire, parce que je trouve qu'il est forcément stupide de, le, de penser ça. En tout cas, non mais, mais pour moi c'est vraiment ça. Je l'ai vraiment vu comme un mec qui veut pas cracher sur son patron. Euh, qui voulait dire que... que
3: quand on bosse dans une boîte, on crache pas dans la main qui nous nourrit
4: Bah déjà si, parce que des réalisateurs qui ont dit euh, tel producteur ça s'est hyper mal passé, le film est merdique à cause de lui, ça c'est arrivé un millier de fois dans l'histoire du et, cinéma. Et après avec. Non, ils vont bosser avec d'autres gens. Qu Taika en fait, Watiti, il a envie de le faire son Star Wars. Ouais, oui, non, mais c'est Donc il est obligé mais de faire son discours aussi. C'est peut-être ça le problème. Est-ce que, déjà, est-ce que Taika Waititi est un réalisateur au sens auteur du terme? Ça, déjà, c'est une oh à part What We Do, de Shadows. Ah, bah, que je ah, pas ah, vu ah, Wilder People
6: Jojo
3: ouais, ouais, jo, jo Rabbit ça a vraiment beaucoup de liens avec les premiers films de Taika Waititi tu vois.
1: Je suis plus mitigé sur ce point-là mais par contre Un for the Wilder People oui. et uh, What, What We Do in the Shadow uh, oui, c'est okay. des films d'auteur.
6: OK, très bien. Alors euh, déjà en préambule, j'aimerais dire que je n... enfin préciser plutôt que je n'aimais absolument rien à carré de tout ce qui peut se dire pendant la promotion d'un film Marvel. Je considère positif ou négatif que ce sont des propos nuls et non avenu parce qu'il n'existe que, dans le, dans la perspective d'être promotionnel, ils sont donc extrêmement encadrés. C'est la raison pour laquelle ce que peut dire Taika Waititi sur le sujet m'intéresse pas. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi faire un petit peu de mise en perspective. Certes, lui, il manque de nuances. N'oublions pas qu'il y a, et qu'il y a eu, notamment sur le marché vidéo et VOD, SVOD américain, un phénomène qu'on a moins ou peu connu en France, et peut-être associé à ça qu'il fait référence, ce sont des films qui, juste après être sortis dans une version 1, on va dire, en salle, étaient immédiatement retouchés. Vous savez, on voyait ça, euh, notamment, se balader dès qu'on allait sur des sites anglo-saxons, quand on voulait suivre un peu l'actualité vidéo ou du cinéma, où tu voyais version Uncut, où, où en gros, c'était des films où on bah, rajoutait une demi-minute.
3: Marvel est en train de le faire, là. Non mais Parce que, littéralement, ils viennent d'annoncer que début septembre, sortira Spider-Man No Way Home The Morphin Edition, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, du coup, c'est pas Disney, Sony, mais ah, oui, et oui. En... Oui, ouais, euh... la...
1: Ah bah ça n'a rien fille. à voir mais non, mais, attendez, mais quand ce que je veux dire je veux meilleur.
6: dire, c'est que par rapport au marché américain, l'écrasante majorité des directors cut, c'est ça. Ce sont des purs produits commerciaux qui ont pas grand intérêt, et euh, qui sont vraiment de la de l'exploitation de filons commerciaux assez crado. Donc, faut pas oublier qu'il parle aussi lui de ce dans ce contexte-là. N'oublions pas non plus que depuis qu'on connaît Waikiki et même quand il bosse pour Marvel, c'est quand même quelqu'un qui prend un malin plaisir à troller pendant les promos, dans les limites de ce qu'il peut faire. Hein. C'est-à-dire, ça va pas hyper loin, mais quand même, ça. A été le cas Regardez toutes les sorties Qu'il a pu faire à chaque fois
5: Très honnêtement Bah oui Il troll comme d'hab quoi Moi j'irai plus loin que ça Je dirais que c'est pas Une personne des plus gentilles euh, Pour avoir interviewé Le personnage deux fois Bah il a pas l'air C'est pas une bonne personne en bah, tout moi, cas. moi je
3: l'ai interviewé Alors qu'il était vraiment crevé Mais vraiment euh, Ultra fatigué pour genre Jojo euh, Ouais pour Jojo mmh. euh, mais t'avais fait le même joke que moi Bah oui parce qu'il a enchaîné juste après mon ouais. interview sur ton euh, vidéoclub ouais. et vraiment il était épuisé, il avait des cernes mais jusqu'en bas des joues et donc ouais, mais je, je pense pas que ce soit le meilleur jour pour euh, parler de son comportement tu
5: je vois. Non mais je l'avais eu à un autre moment enfin je l'ai eu pour le vidéoclub mais j'ai eu à un autre moment et tous les retours de journalistes que je connais qui l'ont interviewé m'ont dit cette personne n'est pas très sympa et <rire> je trouve que ça se ressent dans les interviews notamment on en a pas parlé mais quand il parle des effets spéciaux et bien justement transitionnons là dessus maintenant puisque Basile Nouricoche nous demande les studios de VFX
3: en ont marre de Marvel un peu c'est possible frein au rythme démentiel des pros de studio. Point d'interrogation. Effectivement, on a vu passer ça sur les internets aussi. Des gens qui ont travaillé pour Marvel, c'est notamment sorti sur un thread Reddit où euh, quelqu'un qui a bossé au VFX de chez Marvel a expliqué que les deadlines qu'on leur demandait étaient absolument abjectes, que très souvent on leur demandait de faire en deux semaines le boulot d'un mois. Et puis on a même vu, il y a eu une vidéo encore une fois de Taika Waititi, qui est passé chez Variety et euh, qui s'est moqué euh, pendant l'interview euh, de la qualité des effets spéciaux euh, du film Thor Ragnar... Euh, enfin pas Thor Ragnarok, Thor and Thunder. Et puis même au-delà de ça, il y son elle, propre euh... film. Oui, c'est ça. Et puis, il y a même des images du, du film qui sont sorties un peu à droite à gauche, notamment l'incrustation des gamins, tu sais de la tête des gamins et tout. Où ils disent bah c'est absolument dégueulasse comme effets spéciaux. Voilà, en fait, tout le monde est en train de se moquer des effets spéciaux chez Marvel. Mais les gens qui bossent là-bas commencent à expliquer que les conditions pour les VFX chez Marvel sont absolument abjectes. Étonnant, pas étonnant.
6: Alors pas étonnant, mais surtout pas nouveau. Euh, précisons donc que là on parle de Marvel parce qu'effectivement sur le forum Reddit, un utilisateur donc qui lui-même se présente comme travaillant dans les effets spéciaux et ayant bossé sur plusieurs films Marvel parle donc du cas qu'il connaît. Mais très honnêtement, tout indique que ça n'est pas seulement le cas de Disney. C'est juste qu'il y a plus, il y a plus de Marvel qu'il n'y a d'autres euh, blockbusters, donc c'est particulièrement visible. Mais pour être un peu honnête, je suis pas sûr du tout que ce soit l'apanage de Disney. Ce qu'il faut expliquer peut-être aux gens qui nous suivent, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi est-ce que c'est le le, le bord comme ça. Il faut revenir peut-être à une des raisons pour lesquelles, à un moment, les effets spéciaux numériques écrasent tout le reste. C'est pas uniquement en vertu de leur possibilité, ou plutôt, je veux dire, de leur supériorité euh, euh, technique, de la, 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 la réussite de l'illusion. C'est aussi parce que le numérique, tout ce que tu vas incruster dans un film, ça donne à la production au studio un pouvoir énorme, c'est celui de changer d'avis. Parce que tu as filmé une séquence, t'as euh, fabriqué ton monstre en caoutchouc, euh, t'as filmé les séquences avec ton monstre, bah, si t'es pas content du rendu, si t'es pas content du truc, il faut refaire un monstre, il faut il faut le rechanger. Il faut retourner en plus. C'est c'est très très long, c'est très compliqué. Bah un un exemple, par exemple, on sait que sur Endgame jusqu'aux dernières semaines de production, les costumes des personnages quand ils vont voyager dans le temps là, ils ont tous la même combinaison. Oui, la tenue blanche et rouge. Et ben bah, cette tenue blanche et rouge, concrètement, ils ont tourné eux uniquement avec des costumes prêts pour être incrustés et le design n'a été arrêté qu'au tout dernier moment parce que c'est ça la force du numérique, c'est donner au studio le pouvoir de changer d'avis. Plusieurs fois pour reconfigurer son film en fonction de ce que le studio pense être les attentes du public. Et du coup, et du coup, c'est pas qu'ils payent pas, assez les studios. Enfin, si, je veux dire, mais c'est pas tant que les studios tout d'un coup seraient forcés de travailler dans des conditions, on va dire, sur le papier d'esclavage. Parce que quand le projet commence, si j'ose dire, tous les voyants sont au vert. Mais qu'à un moment, eh ben, le, st le studio s'autorise dans la dernière ligne de droite à dire encore, ok, cette séquence, vous me la changez complètement. Euh, ok, ce monstre, il a plus huit tentacules, il en a trois. Ok, c'est plus un monstre, euh, c'est Mary Poppins. Ok, euh, c'est plus Mary Poppins, euh, c'est euh, Brigitte Bardot. Bref. Ah, j'ai envie de voir cette version. Oula, non, pas moi.
3: Alors, je crois que toi, Arthur, t'avais un vrai commentaire à faire, justement, sur un, un peu le comment bah le, sur, sur la situation qu'il y a euh, actuellement. Pardon, excuse-moi. <rire> toi, Simon, c'était pas intéressant. <rire> non, non, non c'est pas ce que je voulais dire. Euh, non, non, mais je crois que t'avais un commentaire bah. à faire, de, justement, sur, sur un peu le, le nivellement par le bas, justement, qu'on
5: voit actuellement chez Marvel Studios. Alors, déjà, plusieurs choses. Ce qui se dit sur le thread Reddit, et qu'il faut vraiment garder en tête, et qui est pour moi un des points les plus importants, c'est que si tous ces gens des effets spéciaux gueulent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se syndiquer. Or, les syndicats dans le cinéma américain, c'est extrêmement important. Il y a le syndicat des scénaristes, des, je crois qu'il y a le syndicat des réalisateurs, mm -hmm. etc., etc. Les techniciens... Ils des appellent les guildes. Les guildes. Euh, les techniciens d'effets spéciaux n'en ont pas. Ce qui fait qu'ils peuvent se faire bananer, euh, maltraiter, euh, mal payer, euh, faire des heures sup, en en plus en pouvoir. Il faut savoir que pas mal de studios, et notamment Marvel, a fait appel à un studio d'effets spéciaux français qui s'appelle Buff, qui a fait des trucs super et pour avoir été plusieurs fois dans leurs locaux, parler avec des gens en dehors de, enfin off record on va dire, hein, sans sans les filmer ou quoi, pas du tout une ambiance très tendue. Enfin c'est c'est du travail, c'est pas forcément de la grosse éclate, mais c'est pas ce qui est raconté dans le thread Reddit parce que le cadre de travail français n'est pas le cadre de travail américain. Premièrement, deuxièmement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement euh, Disney depuis le lancement de Disney+, et donc depuis le lancement des séries, à un nombre de productions qui a explosé. En tout cas, si on parle juste de Marvel. Donc, ils produisent autant plus, mais il n'y a pas beaucoup plus de techniciens d'effets spéciaux. Donc, forcément, ces gens-là doivent aller plus vite. Et du coup, il y a forcément moins de masse salariale. Et en plus, à côté de ça, Disney est obligé de produire très très vite, parce qu'il faut vite que la série soit prête, parce que dans deux mois, etc. etc. Tout va très vite. Souvenez-vous, Vendavision, euh, il y a eu un moment où ça a été décalé, et puis on savait pas trop quand est-ce que ça sortirait. Ça a été fait dans la précipitation, et tout après était chronométré à la semaine près parce que on sait que quand une série se termine Marvel, la Star Wars commence une semaine après. Le, le rythme de flux tendu fait que, du coup, il n'y a aucun recul qui est pris, que ça ne fait qu'avancer. Et en plus, au-delà de ça, si je parle même du fond, et bon, ça, ça ce n'est pas un, un, le sujet ici forcément, mais moi, je trouve que depuis Endgame, il y a un truc où on se perd, on sait pas trop où on va. Il perd un peu l'identité graphique, ce qui fait que, du coup, il se cherche en permanence, ce qui amène à parfois des choses que, moi, je trouve très intéressantes, notamment dans Doctor Strange, d'un point de vue purement graphique, et des choses qui, quand on regarde le trailer de she Hulk, et pour le coup, bah c'est qu'un trailer, et c'est pas forcément la faute des effets spéciaux, etc., etc., Peut faire peur. Alors, c'est même plus compliqué que ça. J'ai l'impression que ce que tu critiques, même au-delà de ça,
3: c'est un système, en fait. Et que le système de fond de Marvel est devenu une dégueulasserie qui produit des conditions de travail absolument déplorables pour les gens. Mais c'est pas que Disney si on est tout à fait honnête, regardez d'ici les effets spéciaux oui, sont oui, dégueulasses mais, depuis longtemps. Oui, mais c'est la plus grosse machine. Que, Absolument De la même manière qu'on critique les grands patrons qui font des conditions dégueulasses, on va tout de suite beaucoup plus facilement critiquer ces grands patrons-là que le petit boulanger qui fait des conditions de travail
5: dégueulasses. Parce qu'il faut s'attaquer aux gros monstres avant de s'attaquer tout de suite aux points de détail. Juste pour terminer ma partie, effectivement, t'as raison. Disney, là où effectivement c'est problématique, c'est que eux, ils ont mmh. un nombre de production qui est pas possible. Quand, on, quand vous avez parlé, moi j'étais pas là je crois, quand vous avez parlé du trailer de Avatar que vous avez vu sur grand écran, moi je l'avais raté parce que je suis arrivé en retard. Euh, vrai. Ce qui fait la force des images d'Avatar 2 de ce que je vois, c'est que ce sont des gens qui ont le temps de faire les effets spéciaux. Chose ah, qui, littéralement eu des années quoi. Chose qui a été à une époque Poc entre guillemets un peu le cas de Disney si vous regardez maintenant la scène finale à New York de Avengers 1 qui est sortie il y a 10 ans maintenant en vrai je suis désolé ça a pas trop mal vieilli Pirates des, Caraïbes et Exactement. Pirates des Caraïbes 2 le David Jones de Pirates des Caraïbes 2
3: là, on voit tu, le, tu le regardes aujourd'hui dans les qualités HD 4K ou quoi que ce soit ça a mieux vieilli que n'importe quel Marvel sorti depuis 5-6 ans
6: c'est là aussi on arrive à d'autres considérations que celles qui sont passionnantes et qui m'intéressent énormément que d'ordre économique et social il euh, y a un truc qui est un truc un peu terrible quand même qu'il faut bien dire. Une petite anecdote, quand Jean-Pierre Jeunet travaille sur Alien 4, il travaille énormément à peaufiner les effets spéciaux, il s'arrache les cheveux, et il, ex il exigera et obtiendra que ce soit, je sais pas si c'était déjà buff, je veux pas dire de bêtises, mais une société française euh, qui s'occupe notamment des tirs de laser, parce que les Américains n'arrivaient pas à bien à bien faire les tirs de laser, à bien les incruster, à bien les aligner. Euh, et en fait, à un moment, le producteur de la Fox qui, avec lequel il travaille, lui dit écoute, ok, je te donne tant de budget en plus, tel deadline, mais après ça, c'est terminé, parce que dis-toi bien un truc, je comprends ton désir que ton film soit techniquement, artistiquement le plus beau possible, mais jamais un effet spécial réussi à amener un seul spectateur en salle. Alors quand on est cinéphile et quand on aime le cinéma grand spectacle, ça peut sembler étonnant, mais je suis désolé, le gros problème derrière tout ça, bah c'est bien le public. C'est-à-dire que le jour où le public arrêtera d'aller voir des films Marvel parce qu'il se dira... Moi, je paye 10 balles pour voir du grand spectacle mais en fait c'est tout dégueu à l'écran. Tu vois,
3: le simple fait j'ai envie de dire que mec, regarde les scores de Spider-Man No Way Home. C'est ce que je suis en train de dire. Donc si tu mais veux, donc ça n'arrivera pas, si ils de ça, ça n'arrivera pas plus tard. Si ça n'arrive pas maintenant, ça n'arrivera pas plus tard. C'est exactement ce que je suis
6: en train de dire. Le vrai problème, le fond de ce problème, c'est que comme les effets spéciaux en fait, le public s'en cogne. Le public veut aller voir un film qu'on lui vend comme spectaculaire, pas un film qui l'est intrinsèquement. Le simple fait de dire que Black Panther n'est pas déclenché des hurlements de rire dans les salles quand les gens ont vu cette
3: infection visuelle qu'est-ce que c'est nul Black Panther non mais au-delà de la nudité du film on, on, va, on va avoir des problèmes de dire ça mais quand même non, Black Panther c'est vraiment pas
5: bien actuellement c'est un film qui a 25 ans de retard alors moi j'aime beaucoup le film mais effectivement la scène de Baston à la fin entre les deux elle est pas possible
3: voilà mais non, donc, mais moi aussi j'aime les films facho réac mais quand non, mais même non, Arthur, mais, là, non mais rien à voir non, mais, <rire> mais,
6: mais, mais au-delà de ça <rire> mais donc si tu veux par conséquent, oui, le vrai, le fond du problème, c'est que le public se fout des effets spéciaux et c'est très compliqué de retravailler, de repenser, si j'ose dire, le logiciel, euh, ce logiciel-là, quand, à la base, déjà, tout le monde s'en
4: cogne. Mais euh, surtout, en encore une fois, je suis désolé d'insister sur ce point, mais on revient euh, toujours au même problème. Et je vais citer un tweet qui a été fait par un youtubeur ciné que j'aime beaucoup, qui est le cinématographeur. Euh, si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est des grosses vidéos d'analyse filmique, je vous les conseille. Le, le souci, c'est que le cinéma de Marvel, et par corollaire, le cinéma à la Marvel, parce que Victor a raison, c'est aussi le problème de DC, c'est aussi le problème avec Jurassic World, c'était le problème avec La Momie avec Tom Cruise, c'est que ce ne sont pas des films de réel évidemment mais ce sont presque plus des films de producteurs c'est des films de conseils d'administration c'est-à-dire que l'enjeu l'enjeu principal de Thor 4 et de toutes les autres productions Marvel récentes c'est pas de sortir le film quand il est fini c'est pas de commencer à balancer les trailers quand les effets spéciaux les trailers sont terminés non l'enjeu c'est ah là on a la meilleure fenêtre économique pour diffuser le trailer donc tant pis si n'est pas fini, on le diffuse quand même et puis là on a la meilleure fenêtre économique pour sortir le film donc tant pis si n'est pas fini techniquement on le sort quand même Et ça c'est quand même prendre le spectateur pour des cons, quoi.
6: Ouais. Et alors justement là, j'en terminerai pour revenir à ce qu'on disait sur Taika Waititi, c'est là où moi je me demande, je l'affirme pas, hein, mais je me pose sincèrement la question dans quelle mesure c'est sorti sur les effets spéciaux, sur le montage également C'est rare, mine de rien, qu'un metteur en scène hollywoodien parle de montage en junket et en, <rire> en truc Covid, en truc promo comme ça. Je me demande si c'est pas aussi pour lui une manière, tout en réussissant à s'inscrire quand même dans la
3: logique Marvel de promotion de, de un lanceur tirer... d'alerte. T'es en train de dire que Taika Waititi est un lanceur d'alerte
1: hein. Oui, vraiment. Ouais ouais en fait je... c'est ce que j'allais dire il y a un truc qui m'interroge pour revenir à cette vidéo comme l'a fait Simon c'est ils parle à un moment d'un clignant dieu euh, de euh,
5: de Tessa Thompson de
1: Tessa, de Tessa Thompson et ils disent ah putain on n'a même pas on n'a même pas choisi la bonne prise et genre les effets spéciaux j'entendais mais pour moi ça va vraiment dans tout dans cette démarche de 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 production un peu mal faite à la va vite juste pour produire du contenu et, et de toute manière le public sera au rendez-vous Là où un réel dit, putain, on n'a même pas fait attention à prendre la bonne prise. C'est-à-dire qu'il y en avait potentiellement des réussis. C'est-à-dire que potentiellement, il fait même pas, lui, attention à ça. Donc ça veut dire, je m'en bats les couilles. Moi, je l'ai entendu comme, vous regardez euh... Nous, on regarde même plus. Il y a un truc qui m'a vraiment interloqué sur ce sur ce clignement Dieu. Bah Ça... De toute
3: façon, on va en reparler quand on va aborder la question euh, la question de Thor 4. Il y avait une dernière question du public, et pour le coup, une question euh, un peu grave, mine de rien, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans le monde, puisque Mohamed Rasoulouf et Jafar Panahi, de cinéastes iraniens, ont été incar incarcérés euh, il y a quelques jours par le gouvernement iranien. On, euh, justement, c'est une question qui nous vient de Charles-Maurice de Talleyrand, qui nous demande que peut faire le cinéma français, le cinéma européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement iranien a toujours été full répression sur ces cinéastes. On le sait notamment par le cas de Jafar Panahi, qui lui a été consigné à domicile depuis des années avec interdiction de faire des films et qui cherchait désespérément depuis des années des moyens de faire des films, d'aller en festival et tout. Il avait trouvé un moyen détourné et il arrivait plus, tôt, plus ou moins à s'en sortir. Mais de la même manière, on pourrait parler de Ashghar Faradi, qui depuis des années subit une surveillance accrue du gouvernement iranien sur tout ce qu'il fait, mais c'est tous ses faits et gestes, et notamment aussi ses films qui sont très souvent censurés en Iran. Donc voilà, on est quand même sur une situation de la part du gouvernement iranien qui est de la répression, de la répression, de la répression. Et là, il bah, y a eu de la part de Mohamed Rasoulouf et Jafar Panehi des appels à la population à se rebeller contre le gouvernement iranien qui les ont conduits directement en prison. Ce à quoi le festival de Cannes, le festival de Berlin, le festival de Venise et tous les festivals de cinéma du monde se sont joints main dans la main pour dire euh, « Putain, bougez-vous le cul, en fait faites quelque chose pour les libérer ». Donc voilà, quand on me demande que peut faire le cinéma français et européen si je dois répondre, moi, de mon côté très rapidement, je dirais pas grand-chose à part euh, faire des appels de soutien. Si euh, le pouvoir magique du cinéma avait pu faire quelque chose, Kirill Serebrenikov serait venu à Cannes beaucoup plus rapidement. Jafar Panei, qui a présenté des films à Cannes, aurait pu venir aussi. Sauf qu'ils sont toujours apparus avec des chaises vides. Le, la, le, enfin, le problème du cinéma encore, c'est que ça renverse pas des gouvernements, et notamment des gouvernements dictatoriaux comme celui qui est en Iran.
1: Malheureusement, je vais citer de deux cas féminins. Donc, il y a une réalisatrice et une actrice qui ont du coup fui l'Iran, qui ne peuvent plus y aller. Je, la, je pense à Golshifteh Farahani, et euh, à Marjane Satrapi qui ont du coup euh, bah, fui leur pays et qui n'y retournent plus du tout et là on peut se demander ce que ce que nous on a fait ou en tout cas ce que le cinéma a fait ils les ont accueillis comme grandes actrices grandes réalisatrices et en leur disant que leur carrière en tout cas n'était pas finie bah, et non mais ça a ai, l'air on va,
5: on va en reparler avec le cas des Nuits de Machade ouais ce que j'allais dire et... moi ça va être mon gros point sur le film c'est pas c'est pas le cas tout le temps
1: j'ai pas vu non mais ce que je veux dire c'est pour certains cas euh, moi je suis contente que Marjane c'est ce, soit... ce que peut faire le cinéma C'est sais pas. Non, mais ça, clairement pas. Mais j'ai essayé de, juste de dire que au moins, Marjane Satrapi, euh, quand elle est arrivée en France, euh, bah, elle a pu continuer. Elle a fait par ses polices, qui étaient pour le coup vraiment relié à l'histoire de son pays, et qu'elle a pu produire des films. Elle a pu produire des films aux états unis Et pareil pour Galshift et Farahani, dont la carrière ne s'arrête absolument pas. Donc, je pense que la, le seul moyen qu'a le cinéma, c'est de continuer de proposer des projets à des gens pour les faire sortir d'un système qui ne leur permet pas d'exister.
3: La politique, en fait, dans le cinéma, c'est de continuer à laisser travailler les gens et de la même manière que, bah, je parlais de l'exemple de Kirill Serebanikov, le voir aujourd'hui dans la possibilité de monter des pièces de théâtre qui vont être diffusées sur Arte, le voir dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pouvoir présenter son nouveau long métrage au Festival de Cannes, c'est symbolique aussi d'un acte politique fort qui va mettre en avant des cinéastes.
6: Oui, peut-être. Alors, un peu de, de contexte je, je n'ai pas la prétention d'être un, un grand spécialiste de, de l'Iran, hein, mais... Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient « Mais pourquoi pourquoi ont-ils été arrêtés Pourquoi sont-ils oppressés par les autorités iraniennes ?» En gros, euh, l'Iran traverse depuis plusieurs années une succession de crises et de sous internes euh, qui vont des conséquences directes du blocus américain, euh, de relations diplomatiques extrêmement compliquées avec les pays autour de l'Iran, notamment l'Arabie Saoudite, et, et puis une série de crises en interne qui vont d'une épidémie de toxicomanie à euh, bah, des, des, un appauvrissement économique de la population qui est assez terrible. Et comme, bah on va dire, toute théocratie autoritaire qui se respecte, les autorités iraniennes blâment assez facilement, mais logiquement, notamment l'Occident qui infiltrerait euh, les artistes et la société par divers réseaux pour menacer le régime. Euh, et à ce titre, bah, des auteurs et des artistes dont les œuvres sont quand même plutôt largement euh, vues, commentées, appréciées et exploitées en Occident sont assez logiquement et tragiquement pointé du doigt comme des agents de l'étranger. C'est voilà, c'est la bah, raison qui... C'est le cas
3: de Jafar Panahi, C'est
6: pour dire un peu aux gens qui et, nous et, écoutent. Et
3: donc, gare à tes fesses, Saïd Roustahé, parce que euh, tu fais des œuvres ouais. politiques ah toi aussi. Bah ça. Hein. Bah, la loi de Téhéran s'était fait censurer à l'époque. Euh, Alors voilà.
6: non, c'est différent. La loi de Téhéran...
3: Euh, eh il y a eu une scène qui a été coupée en Iran.
6: Oui, mais parce que la loi de Téhéran, justement, il a joué à l'intérieur du système en travaillant avec les syndicats de policiers pour ne pas sortir un film qui créerait un scandale et pour sortir en accord justement avec les autorités iraniennes.
3: Mais ils ont quand même coupé une scène.
6: Absolument, mais je veux dire, ils ne lui sont pas tombés dessus avec des ciseaux et des haches, c'est ça que je veux dire.
5: Et euh, Leila et ses frères qui a été présentés à Cannes parlent de l'inflation en Iran. Euh, ça, ils sont pas du tout contents. Et on sait que le film peut être coupé, peut être censuré, etc. etc. Moi, je t'aimerais juste... Il me semble qu'on a parlé, je crois, avec Sophie, Mais je suis peut-être que c'est un film en bref. Il y a quelques temps, on a parlé de Hit the Road, de Pana Panaï le, oui, fils le fils de, de Jafar Panaï qui est un film qui en fait quand on le regarde à travers les lignes parle de lui et son père qui ont fui le régime parce que c'est une famille en fuite et qui fuit l'oppression et qui fuit justement euh, euh, la censure si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui s'est passé déjà, outre le fait de regarder les, fils de, euh, les films de papa pas naive, regardez Hit The Road, qui est un, un, en plus d'être un très beau film, un film qui peut un peu éclairer sur la situation.
3: Cette semaine, pas d'édito parce que, bah comme on vous l'a dit, vous écoutez ça le jour de la cigale, mais, nous, mais nous on a une cigale à préparer, donc <rire> euh, voilà, euh, faire un édito cette semaine, c'était un petit peu compliqué donc pas d'édito cette semaine, on va directement passer au premier film de la semaine et bon dieu qu'il va y avoir du débat sur celui-ci et qu'on va rigoler non, puisque je le... Je qu'on va tous être d'accord. Je sais pas, on va voir, le premier film de la semaine c'est le très attendu Thor Love and Thunder. Jane girlfriend what's it been like three four years
2: <laughs> eight years seven months and six days give or take
1: my uh sensing feelings
2: well <laughs> yeah, you're right the only ones who gods care about is themselves
7: so this is my vow Oh je
3: vais mourir. Thor: Love and Thunder est donc le nouveau film du MCU réalisé par Taika Waititi dont on a beaucoup parlé en intro après le précédent Thor: Ragnarok. En résumé, Thor est fatigué, a plus le goût de se battre, Jane Foster est de retour avec les pouvoirs du dieu du tonnerre et un cancer et un vilain pabot athéiste nommé gore veut buter du dieu, ce qui va provoquer un sacré bordel dans la galaxie. Bref, on l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Thor: Love and Thunder Bah moi, j'y allais avec quand
6: même de relatifs espoirs dans le sens où comme Disney ne croit pas dans le personnage de Thor, ne comprend pas la la mythologie, la cosmogonie du personnage de Thor, elle avait laissé suffisamment les coups des franches à Taika Waititi pour qu'il s'empare un peu du truc, et à ma grande surprise, je considère que Thor Ragnarok était un des rares Marvel qui assumait son héritage comic book, alors des fois de manière un peu euh, level 1, tu vois, level 1 de l'adaptation en reprenant des cases, des machins, mais qui se posait un peu la question de comment composer ses cadres, dans lequel je retrouvais un peu, un peu je dis bien, hein, de la vibe cosmique par exemple d'un Jack Kirby. Bref, beaucoup des très belles choses de chez Marvel, bah, je les trouvais dans ce film-là. Je trouvais aussi que plutôt que de me faire un film d'aventure euh, avec l'humour qui dédramatise, dédramatise tout, assumer de faire une comédie faisait bah, que cet humour passait plutôt mieux. Que Je trouve qu'il y a un sens de la, de la fantaisie chez Waititi auquel je suis assez sensible. Et puis enfin, moi, je fais partie des gens qui aiment beaucoup Chris Hemsworth, donc bah tout simplement, euh, j'avais plutôt bien
3: apprécié le film. Moi, j'aime le torse de Chris Hemsworth.
6: D'accord, mais bah, écoute, c'est bien, bien noté. Euh... Il y a autre
3: chose à aimer chez lui je,
6: moi j'aime bien sa Ça voix doubleur -fesse. Sa doubleur Sa voix
3: Ah sa doubleur fesse Mais moi j'adore sa voix Bref Pour toutes ces raisons J'allais on va dire Relativement
6: curieux Et confiant Devant ce Thor Love, Love and Thunder Et là ce que je découvre En voyant le film à mon sens J'ai le sentiment Mais je n'en sais rien On l'évoquait un petit peu Indirectement tout à l'heure Quand on parlait aussi bien Des effets spéciaux Que de la sortie de Waititi Etc Je pense que c'est un film Qui n'a pas été terminé. Euh, on le sent, je veux dire, tous les comédiens, y compris le metteur en scène dans la promo parlent avec tranquillité de la quantité phénoménale de scènes, de décors et même de personnages qui ne se retrouvent pas dans le film, parce que je pense à un moment, euh, on sait que euh, avec la crise sanitaire et ses conséquences, les tournages et les post-productions sont plus compliqués, plus chronophages, plus euh, plus éclatés qu'avant, plus ouais, déparpillés Il a
4: bon dos, la crise
3: sanitaire. Hein. Bah, enfin si, évidemment,
6: on voit tous que ça a eu plein de conséquences dans tous dans nos métiers respectifs. Oui, et
4: aussi pour les groupes. Au studio il faut,
6: il faut le rappeler quand même bah, il... wow. bah bien sûr que si enfin, c'est une évidence quoi enfin je veux dire, tu prends 30 à 40% de temps en plus sur un tournage tu... les gens sont dispersés enfin ce que je veux dire c'est que je pense qu'à un moment Disney a dit non les gars mais comme tu le disais tout à l'heure hein, pour que ça rentre dans l'année fiscale 2022 la deadline c'est ça on s'en fout que votre film y soit prévu pour faire 2h20 et qu'il y ait euh, tant de rebondissements de temps on s'en cogne, vous allez nous le sortir. Donc, je vois un film qui n'est pas terminé. Maintenant, moi, ce qui me frappe Je pense que ça faisait très longtemps, c'est peut-être même la première fois qu'un qu film du MCU... Alors, en France, parce que aux états unis ils sont tous extatiques, comme d'habitude, hein, les pauvres... Euh, tu sens que la critique américaine, quand elle voit le film, elle secoue la tête, ça fait gling, 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 gling. Mais, <rire> mais, effectivement, c'est la première fois, je crois, que je vois un film du MCU, en tout cas de l'époque de l'ère Disney-Marvel, se faire à ce point-là, pilé par la critique et pilé par le public, ce qui euh, est... non mais souviens-toi des éternels hein. non, non, non non tu rigoles ah, mais qui s'est fait défoncer. les éternels ils ont pris tarif hein. non c'était tiède et surtout il y avait il y avait des gens qui détestaient mais c'était loin d'être d'être me semble-t-il je parle au doigt mouillé hein, c'est du ressenti j'ai l'impression que c'était moins fort et à mon avis je pense que le film en fait paye beaucoup pour les précédents, c'est-à-dire qu'on sort quand même de 3 quatre films du MCU qui étaient des infamies totales et que les gens, parce qu'ils y vont oh, tous va, ensemble, ils non, je suis pas d'accord. Mais bah, t'as le droit d'avoir tort. Le si Multiverse
3: veux que je te of madness, il y a plein de choses très intéressantes dedans. On ah, est deux dans cette team. On est deux dans cette team. Non, je l'argent. Oh, bah, cool. Allez, on est trois. Allez, la team des losers. Et donc, euh...
6: <rire> et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, il y a eu une accumulation post-endgame de frustration parce qu'il y a plus, on ne sent plus de direction globale. On sait pas où vont les récits, euh, les personnages sont pas très intéressants bref on a l'impression que le, le MCU est en train de bégayer et donc c'est un peu lui en termes de ressenti qui trinque parce que soyons d'accord c'est écrit n'importe comment le scénario n'a aucun sens. Pour vous donner un exemple sans véritablement spoiler, hein, euh, à un moment, on introduit qu'un personnage va avoir besoin d'un artefact pour se soigner. Et vraiment, ça t'est dit, mais il n'y a pas une once d'ambiguïté. En gros, le personnage lit un mode d'emploi IKEA qui fait « Objet, soignez-toi <rire> » Donc le personnage va récupérer l'objet, et trois minutes après, on fait « Oh non, c'est cet objet qui te rend malade, en fait !» Enfin voilà, le film te dit « Tu vois ce majeur Bah, tu le vois pas, t'es assis dessus <rire> C'est insupportable de débilité. Mais... Pas particulièrement plus que les Marvel précédents. Techniquement, c'est ça va entre l'indigent et le honteux. Mais. Pas beaucoup plus que les Marvel précédents. J'ajouterais que oui, effectivement, il y a un énorme problème de dramaturgie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait monter la sauce à l'intérieur d'une séquence, comment est-ce qu'on amène une émotion. Même les bonnes idées sont sous-exploitées. La première séquence de nuit, l'attaque de New Asgard, il y a une super idée. Elle dure deux plans, 15 secondes. T'es là, tu fais ah bah c'était bien l'idée des ombres, c'est dommage que vous n'ayez pas
3: pu payer des gens en post-prod pour la ouais. travailler. Alors il va falloir qu'on m'explique pourquoi quand on va sur Hallociné et qu'on cherche écran large et qu'on voit Simon Rio, tu as mis trois étoiles sur cinq au film. Alors ça c'est le problème des gens qui vont sur Hallociné parce que
6: Hallociné arrondit au supérieur, donc j'ai pas mis trois sur 5 deux et sur cinq. Mais en revanche, passé la première heure du film que je trouve absolument catastrophique, eh ben je retrouve mon Waititi. Je parle du réalisateur. Euh, arrive cette séquence qui aurait tout pour être, mais vraiment pour m'agacer terriblement, où on est dans Omnicity, en gros euh, la ville des dieux. Elle a tout pour me rendre dingue. Et pourtant, je retrouve dans cette position qui est entre le doigt d'honneur, la pirouette et un peu de fantaisie, euh, quelque chose que j'aime beaucoup chez Waititi. Et à passer cette séquence dans le film, je retrouve enfin un peu d'ampleur. Il y a des idées, il y a des images, la manière dont est représentée Eternity dans le film. Je vous dis pas qui est Eternity si vous ne le savez pas. Dieu sait que le, le, le concept, parce que c'est plus un concept qu'un personnage, est sous-exploité mais visuellement, je suis là. Voilà, ça, c'est ma page de comics. Tout d'un coup, ce personnage de Jane Foster, qui pendant une heure est insupportable, hein, elle, te, t as, t as, tu te dis, c'est pas possible, y a pas que ses muscles qui sont en mousse, quoi. Et et ben, bah, écoute, il se trouve qu'au bout, au bout d'une heure, son récit est tellement premier degré, et son arc tellement dramatique que ça me séduit. Et enfin, et enfin, j'ai une séquence de, va enfin, deux séquences en noir et blanc qui ont une valeur énorme, c'est que tout d'un coup, là, je trouve, retrouve le projet de Waititi, qui est euh, de faire un truc qui soit assez excitant plastiquement, la première fois que je vois du noir et blanc travailler comme ça euh, dans un Marvel euh, qui est capable à la fois d'embrasser vraiment son sujet parce qu'il va aller chercher justement dans les Nibelungen, dans Méliès tout ce qui a été d'abord la grande cosmogonie et grande fantaisie de représentation du viking au cinéma, wow. exactement ce que ce Northman euh, n'arrivait
3: pas à faire. Le mec cite Fritz Lang sur la critique de Love and Thunder Excuse-moi d'être un cinéphile J'ai envie de me scarifier <rire> mec, vraiment là bah, Franchement vas-y, hein, on est en audio, ça gênera personne <rire>
6: nos auditeurs si le bruit que vous entendez c'est pas Victor qui fait pipi c'est Victor qui se scarifie et donc alors tout simplement en 4 minutes il me dit bah ouais c'était pas si compliqué Northman il suffisait d'aimer le cinéma et d'aimer son sujet oh va crever et donc va crever. pendant 25 minutes c'est un immense film de viking Pop,
3: avec tous les tares as dit en dit ça en sortant de la salle, dit, oui, il, il
6: a dit, c'est The Northman en réussi j'ai envie de t'assassiner. Ah bah attention, ça ne suffit pas à faire un bon film, hein, on est bien d'accord. on part de tellement loin. Donc, oh là, un, oh là, Dieu, là. pour moi, c'est un Marvel qui a les mêmes Tards et les mêmes défauts que le MCU d'habitude, mais avec, en plus, dans sa deuxième moitié quelques jolies fulgurances et
3: des chèvres. Bon alors pour le coup de mon côté, je vais, je vais un peu dire d'où je parle parce que je suis assez fan du travail de Taika Titi déjà de base. Moi je l'avais découvert avec What We Do in the Shadows à la base. Je l'ai découvert en VO et en VF et je vous encourage à voir la VF qui est faite par Nicolas et Bruno qui sont notamment les créateurs de Messages à caractère informatif et vraiment c'est leur VF est passionnante. J'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup Jojo Rabbit aussi par exemple. C'est le genre de film qui me touche vraiment pas mal et son Thor Ragnarok m'avait plutôt séduit. Mais pour le coup, mon sentiment sur Thor Ragnarok à, à, à l'époque, ce qui m'intéressait Takay en tout cas dans la manière dont j'avais le sentiment de regarder Thor Ragnarok, c'est qu'il adorait traiter le personnage de Thor Ragnarok, mais que le, perso euh, mais que le personnage de Cate euh, Blanchett, il s'en foutait un peu. C'est-à-dire que les scénettes de Cate Blanchett étaient vraiment à part, que c'était un peu moins important. C'était que Blanchett fait son marché à Asgard et ça se terminait là. Là où le personnage de Thor, il pouvait justement démystifier deux films qui, avaient, qui en avaient fait un personnage un peu balourd. Et c'était intéressant. Là, le problème, c'est que mon sentiment quand je regarde Thor Love and Thunder, si j'oublie tout le contexte de production derrière, c'est que j'ai le sentiment de voir un personnage qui est essoré. Tiens, il a plus rien à dire sur le personnage de Thor. Il a fait complètement le tour. Et donc du coup, je vois le sentiment inverse que ce que j'avais sur Ragnarok, à savoir qu'il a plus rien à dire sur Thor. Mais par contre, il a un nouveau méchant qui est Gore le boucher. Et pour le coup, bah, tu sens qu'il a vachement envie de s'amuser avec lui Et ça se sent dans la mise en scène et ça se sent là-dessus. En fait, je, je vais le dire clairement, pour moi, la vraie force, et peut-être la seule et unique force de Leven Thunder, c'est Christian Bale. Christian Bale pour moi c'est le truc majeur de ce film là parce que je trouve qu'en plus ils ont réussi à réinventer son character design parce que le personnage de base a un design qui ressemble un peu à Voldemort ils avaient pas trop envie de le pomper donc ils ont réussi à ou Imagine Boo. Euh, oui un petit peu tu vois euh, mais pour le coup ils avaient vraiment envie de réinventer je trouve que le character design fonctionne très bien ça permet à la mise en scène de s'amuser la scène des ombres tu l'aimes pas mais moi je la trouve dans son idée de base ultra inventive et... mais c'est ce que je te dis non je trouve l'idée géniale et puis ça dure qu'un second Non mais je suis d'accord mais mais par exemple toute la scène sur la planète en noir et blanc aussi c'est des moments de cinéma que je trouve vachement ludique et exaltant et où j'ai sentiment de trouver Titi, et où en fait même dès la scène d'intro je me rappelle j'étais à côté d'Arthur pendant la projection on voit la scène d'intro qui nous crée la dramaturgie du, du personnage de Bale quand la scène se termine on se regarde avec Arthur on fait eh bah ok et eh ben bah, let's go allons-y ça ça m'intéresse vous voulez partir dans cette direction-là allez-y le problème c'est que tout le reste autour c'est l'enfer c'est l'enfer le film dure moins de 2 heures il y a 25 minutes avec Christian Bale et 1 et demie où j'ai envie de crever pour premier degré, la première heure Tout est un calvaire. Les blagues sont ultra poussives. Ce n'est jamais drôle. C'est ça qui est terrible avec le film, c'est que ce n'est jamais drôle. Il y a plein de moments où quand une vanne ne marche pas, tu sens que les personnes ont envie te dire eh, :« C'est drôle quand même. Hein. » et, et on se marre bien là, ou pas. Et tu l'as vu. Et, et ma blague. Et je la répète ma blague. Tu... Vraiment, j'en ai juste marre. En fait, on est toujours continuellement dans l'humour de ce film, dans une sorte de faux rythme. Qui ne peut pas fonctionner donc, parce que j'ai l'impression qu'on me fait une blague, mais qu'on a besoin tout de suite de me l'expliciter pour me dire pourquoi elle est drôle. J'avais vu un tweet passé qui m'avait fait euh, qui m'avait plutôt parlé, qui était le fait que le talent de James Gunn, c'est de réussir à briser les blagues avec des moments d'émotion. Et que tout le problème de Taika Waititi, c'est de briser les moments d'émotion en les dédramatisant avec des blagues. Et c'est un peu mon problème. C'est que là où je trouve que Gunn réussit dans son alchimie, Taika Waititi merde tout ce que Gunn n'arrive pas à faire. Mais t'as vu Gardin la Galaxie 2 et c'est mon préféré du MCU. Oh my god merveilleux, <rire> j'ai pleuré pendant une heure alors, Moi je pense que c'est le... Ah, si, si, j'ai chialé, chialé comme jamais alors, mais je, suis, alors, je suis tout à fait d'accord avec Simon, je oh là pense là que là. Les Gardiens de la Galaxie 2 est le meilleur film du MCU. Qu'est-ce
4: qu'il faut pas entendre
3: Non mais, non, non, mais si, si. Alors, Mais pour aller dans ton sens
6: et aborder, mais quand bien même je trouve qu'il y a des choses appréciables dans le film, ce qui est la vraie tare, on va dire son péché d'origine, son péché originel dans le film, c'est que c'est, pour la troisième fois... Un reboot du personnage. Mais on oui. avait, non mais mais c'est ça qui fait qu'en fait tu peux plus avoir de van, tu peux plus construire dessus. Et quand tu dis qu'il est fatigué, je pense c'est même pas qu'il n'intéresse pas. Waititi, c'est pour ça que après une heure, quand quand apparaît ce qui est vraiment l'arc de Jen là ça peut un peu refonctionner. C'est parce que de, depuis le premier film, l'histoire de Thor c'est toujours pareil. C'est on commence, bonjour du débile. <rire> et à un moment il va dire <rire> oh, bonjour bah du débile. Maintenant du moins débile. <rire> alors, alors alors ça tu fais ça tu fais ça dans le premier film. Puis là le deuxième commence c'est bonjour du débile. Ah merde. <rire> et le troisième arrive il fait bonjour du dodo. Et à un moment donné, les mecs, il faut, faut acter que ce personnage avance, ça n'est pas une amibe et bah, ben là, non. C'est pareil. On commence le film en te disant, il en a eu des traumas à Thor. Eh bien, il les a pas vraiment vaincus. Du coup, bon, nous, 2000 Donc, tu perds une heure à devoir repasser par toutes ces étapes que tu connais parfaitement. Et c'est ça qui te tue les blagues. C'est ça qui
3: te tue le rythme. Et c'est ça qui mais tue la dramaturgie. Mais, mais pas que, parce que je trouve qu'en plus, le personnage de Thor est entouré vraiment d'une galerie de personnages qui est au mieux inutile, au pire affligeante. Euh, je suis désolé. Moi, le personnage de Russell Gros, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a
1: les pires bouclettes de
3: la, <rire> C'est un festival de clichés. Où on lui a dit tu prends tous les pires clichés que t'as vus dans ta vie, tu les mets dans un seul personnage. C'est pour moi une, une forme d'enfer. Et j'avais très hâte. Je vais vous le dire, moi je je vous depuis euh, euh, l'âge de 14 ans un crush éternel à Nathalie Portman. Euh, vraiment, euh, je je suis désolé, mais de enfin, à
5: voir. C'est le cas de tout le monde.
3: L'existence de Nathalie Portman me rend heureux et je pense que à l'adolescence, la découverte du film Closer entre adultes consentants a été <rire> un <rire> voilà a été un électrochoc. Pas okay, mon euh, bon bon film. Oui, ah alors, bah, c'est un très bon film, tu vois.
6: Très bon film à voir de. Mon Dieu, c'est pas Mike, c'est. Oui, c'est Mike Nichols. Mike Nichols,
3: c'est l'avant-dernier film de Mike Nichols. Et bref, c'est un film incroyable. Et à un moment, Nathalie Portman elle est toute nue devant Russell Crowe. Non, peut pas devant Russell Crowe. À un moment, elle est toute nue devant. de Non. Non, devant Clive Owen. Devant Clive Owen, exactement, avec une perruque rose. Bref, c'est parce qu'on parle de Russell Crowe, ça m'a perturbé. Bref on te ramène Nathalie Portman je suis heureux je vois ce qu'ils font de Nathalie Portman j'ai envie de crever je suis désolé ce qu'ils font du personnage de Jane Foster c'est un enfer c'est à la limite de l'insulte on est à la limite du crachat ouais. Et...
1: elle vient cachetonner elle en a rien à foutre d'être là
3: oui bah justement bah, c'est terrible Alors euh, parce que moi je le vois ce truc là je le vois en tant que spectateur que on m'a ramené une comédienne pour cachetonner en fait c'est ça mon problème global avec le film c'est que le montage ne suit jamais, l'écriture ne suit jamais Les personnages sont toujours en dehors du rythme Même les plans Il y a plein d'instants où tu sens qu'il il se sent obligé de copier Certaines formes iconographiques qu'il avait fait sur Thor Ragnarok En mode vous aviez aimé ça dans Thor Ragnarok ben Je vous fais quasiment le même plan ici maintenant Histoire de vous rappeler ce truc là je vais vous dire un truc, c'est euh, la première fois que je vois un film de Taika Waititi et que j'en sors extrêmement déçu et extrêmement énervé. Moi, c'est voilà. le joueur
1: habite, mais chacun son film. Bah, bah,
3: moi, ah, c'est. Ouais est, est, déteste le film. Ah ouais. Ah ouais. Tu, tu dis ça parce que les nazis perdent. Ouais, c'est ça. C'est parce que elle, elle, était du côté des gens avec des petits ah. moustaches.
4: Bref, euh, ultra déçu. Alexis. Euh, bon, vous l'aurez compris tout à l'heure, euh, quand j'ai parlé de Taika Waititi, je n'ai pas vu les premiers longs métrages de Taika Waititi, oh. mais je suis vraiment pas fan de ce qu'il a fait chez Marvel et je suis encore moins fan de Jojo Rabbit que je tiens pour être un film profondément stupide et esthétiquement indigent comme ça c'est fait mais, mais... mais toi aussi t'es du côté des nazis en fait euh, non non non, je suis du côté du cinéma moi <rire> euh,
5: mais <rire> t'es facile celle là franchement
4: euh, ouais, mais il me tend des perches énormes aussi euh, titre c'est comme le, ça qu'on l'appelle le, le, wow, 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 wow. le, le souci en fait que j'ai avec Thor 4 est un souci que j'ai avec à peu près tous les films Marvel et c'est justement j'en viendrai en conclusion de, de mon argumentaire à ce, à ce point précis c'est que vu de loin quand on s'y attarde pas trop, un film comme Torquat, on peut se dire, oh là, peut-être c'est un grand divertissement populaire, avec quelqu'un qui défend une vision un peu à rebours, un peu en décalage, des Yes Men qui travaillent d'habitude pour Marvel. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce vend. C'est ce que la bande-annonce vend, et on peut se dire, ok, peut-être que ce film-là, non seulement, il va mettre le paquet niveau divertissement, mais peut-être qu'en plus, il aura, comme d'autres grands films de super-héros avant lui, les X-Men de Bryan Singer, les Spider-Man de Sam Raimi, le Batman Returns de Tim Burton, d'autres niveaux de lecture, des métaphores, des thématiques qui vont peut-être nous raconter quelque chose du monde d'aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est pas le cas, parce que dès qu'on est face au film, on se rend compte que c'est un simulacre. C'est de la culture de masse à fond les ballons qui prend son public, non pas pour un public éclairé, capable de comprendre les éléments de langage du cinéma, mais comme un tas de consommateurs passifs. C'est pour ça que le film nous vend systématiquement des trucs cool mais sans aucun fondement pourquoi il y a du Guns N' Roses dans la BO Pff, on sait pas parce que c'est cool bah, pourquoi est-ce est... que non, parce on...
5: qu'il y a eu la Zeppelin sur le 3 et qu'on s'est dit parce Ah bah c'est ça cool. marche bien
3: et on va en mettre non c'est exactement non, ce que je, mais 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 je... Mais mais je dire différemment... c'est ce que je suis en train de dire il te reprend la même formule que Thor Ragnarok
4: sauf mais que maintenant sauf elle, sauf elle que est souriante Thor Ragnarok c'était déjà de la merde parce que Immigrant son qui avait rien à foutre là mais non non parce que je pense que c'est pire que ça parce que t'es un puriste c'est pire que ça j'en reviens au problème du film qui n'est pas terminé parce que si tu regardes
6: cette intro qui est piteuse avec les gardiens de la galaxie tu vois qu'en fait il y a une espèce à ce moment-là de profession de foi esthétique qui être un peu marrante, qui en gros va mélanger Star l'invincible, Krull, euh, le cinéma des années 90 à la Over the Top, et ce que tu vois d'ailleurs oui. sur les affiches. Non, mais d'accord, mais, mais, mais,
4: mais le truc c'est que ça disparaît après une scène, oui, mais surtout, je pense que ça n'est pas fini. Peut-être, mais surtout, pour dire quoi Qu'est-ce que ça me raconte tout ça Qu'est-ce que ça me raconte ce que le film convoque Il y, y a effectivement cette séquence plastiquement intéressante à l'échelle du MCU hein, parce que dès qu'on sort des codes du MCU ça devient quand même un peu plus compliqué qu'est la séquence de la planète en noir et blanc avec des touches de couleur sélectives bon euh, il suffit de revoir sin city qui est tourné en pellicule à une époque où l'étalonnage numérique est pas ce qu'il est aujourd'hui pour trois fois moins d'argent pour se dire que bah en fait c'est pas si bien réussi que ça il suffit surtout euh... de revoir les photos sur les skyblog en 2005 et hein, c'est euh... un peu ça c'est-à-dire que OK conceptuellement <rire> non, non je suis désolé conceptuellement mais mais
3: j'adore la scène mais mais l'effet noir et blanc où on te garde qu'une couleur
1: je faisais ça dans des projets d'art plastique en seconde non mais non, non c'est
4: littéralement ça les photos blingy Conceptu conceptuellement c'est intéressant formellement c'est pas très abouti, mais ça, ça raconte quand même quelque chose du personnage de Christian Bell, sauf que bah, c'est très vite expédié, ça ne prend pas dans le film, et surtout, ça ne débouche sur aucun discours. C'est-à-dire qu'il y a, à l'exception des scènes cool et des blagues que le film enchaîne à une allure industrielle, il n'y a rien d'autre. Une fois qu'on a gratté la vitrine, il n'y a rien. Pire, peut-être encore, c'est qu'ils font ça en adaptant
6: un run de comics qui, lui, dit énormément de choses. Et ce qui est terrible. Comme ils ont fait que... avec
4: Civil War, au passage.
6: Oui,
3: bien sûr. Mais oh, tu ouais, vois, mais... Civil War, un des trucs les plus indigents de mais... la hein. Mais tu vois, Gore le Boucher, je veux dire, ça interroge.
6: La question de la foi, de la maladie, du dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est que la divinité Est-ce qu'on mérite
3: la divinité Enfin, vraiment, c'est un run passionnant. Et les mecs, et ils arrivent. Bah, Ce qu'ils en ont fait, c'est un truc dégueulasse
4: à moitié réac en mode le méchant, c'est l'athéiste. Oui, mais le mais méchant, c'est
3: celui qui croit pas en mais vie. Même,
4: alors C'est même plus compliqué que ça parce que le, quand on, quand on s'attarde au fond politique de Marvel, c'est toujours la même chose. Soit c'est totalement inexistant et à la limite, les films sont inoffensifs mais ils n'ont rien à dire. Soit, oui, soit c'est carrément puant. Euh, Souvenez-vous du méchant de Spider-Man Homecoming qui est quand même un mec qui a été broyé par le système capitaliste et qui cherche à le faire tomber c'est l'antagoniste du film et le protagoniste c'est un proto Elon Musk euh, garant du système capitaliste là c'est pareil c'est à dire que nos héros se battent pourquoi ils se battent pour que le système fondamentalement égalitaire des dieux soit maintenu en l'état, et celui qui veut briser ce système parce que, on l'a vu au début du film, il a compris, et le spectateur comprend avec lui que les dieux sont des enfoirés, parce que ce mec-là veut venger son honneur et rétablir la justice, il devient l'antagoniste. Et
1: donc, sauver, sa, fin, sauver et, le, la et, vie de sa fille. Donc
4: il y a quand même un fond euh, politique un petit peu crado. Sophie, toi qui n'avais pas vu euh, les films Thor euh, précédents,
1: ça, je, as je... obligé à aller
3: voir ce film.
1: Alors, oui, mais j'y je... suis allé euh, et presque sans déplaisir, j'avais besoin de me changer les idées. Alors, donc, je vais... Commencer par un truc qui presque m'a aidé c'est-à-dire que il euh, y a plein de choses que je sauve euh, sur euh, Doctor Strange, mais un truc qui m'avait énormément énervé, c'est que mon papa n'avait pas pu comprendre le film parce que euh, il n'avait pas vu Vendavision, parce que donc il y a pas mal de détails qui lui manquaient. Là au moins, moi qui n'avais vu aucun des torts. Euh, j'ai apprécié que le film puisse se tenir tout seul. Au moins, euh, je trouve ça trop lourd qu'on nous raconte tout plusieurs fois, mais au moins, j'ai rien raté. C'est-à-dire que toutes les narratives se, te sont expliquées au moins quatre fois dans le film. Il bah,
3: y a le personnage de, qui est joué par Taika Waititi, justement, qui vient euh, à plein de fois dire « Je vais vous raconter l'histoire du personnage de Thor !»
1: Et puis, je vous mets euh, une mini scène de théâtre dedans, et puis, euh, je vous fais un flashback avec son histoire d'amour, et puis... donc. En soi, narrativement, je trouve ça faiblard. Mais pour une fois, je vois un film du MCU où, euh, si j'ai pas vu la série, euh, les trois films avant, euh, puis euh, le spin-off sur je sais pas trop quoi, genre au moins je comprends le film. Donc déjà, ça m'a aidé à ne pas passer un moment où je me suis sentie rejetée. Et j'ai pas aimé le film, hein, spoiler alerte, je trouve pas ça très bien. Mais au moins, je me suis pas sentie rejetée. Et c'est déjà pas mal. Parce que c'était pas complètement le cas de Doctor Strange. Ensuite... C'est un petit peu compliqué. J'ai pas grand-chose à dire euh, en termes de narratif parce que je trouve ça pété. Je trouve que le personnage du méchant est vraiment intéressant mais qu'il est sous-exploité. Donc c'est un peu le point où je me suis rattachée parce que je comprenais les enjeux du méchant même s'il était plutôt de son côté. C'était un peu le, le, la dualité mais qui peut être une dualité intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, ils vont trouver presque un terrain d'entente Et ce serait là que s'il si arrivait à faire une prise de conscience chez les dieux, peut-être que ça pourrait être un message, en tout cas plus complexe, que ce qui nous est donné. Ensuite bah moi je trouve que visuellement euh, toutes ces scènes à lui sont plutôt cool et j'ai plutôt passé un bon moment ce qui me gêne c'est vraiment tout le reste notamment comme l'a dit Simon la première partie est vraiment 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 bébête le seul truc qui m'a fait rire c'est un running gag mais encore une fois la journée n'est pas moi les chèvres m'ont fait mourir de rire sachez qu'il y a deux grosses chèvres qui m'ont fait vraiment rigoler tout le long oh
3: là là bah, c'est drôle les chèvres mais en oui c'est oui, oui mais tu vrai je, je suis désolé si je veux voir des chèvres je vais en Ardèche je regarde pas tort
1: bah non mais là oh ouais, mais c'est des très grosses chèvres très grosses chèvres. Elles euh, on, deux.
3: on a aussi des très grosses chèvres en Ardèche. Hein. Il vous faut pas, pas grand-chose quand même, hein J'ai être des gens simples.
1: <rire> de... Franchement... C'est vrai que, vrai
3: que je, me suis, je me suis toujours dit ça sur toi, Simon. T'es quelqu'un de simple. Wow. <rire> Extrêmement <rire> violent.
1: Un peu gratuit en plus. <rire> il me fait un gros wad <rire> Mais je voudrais qu'on s'attarde sur un vrai miracle dans le film. Il y a un truc qui se passe qui est de l'ordre du miraculeux. me dis c pas que c'est ses fesses. Non, non. Veux... C'est quand même la première fois... Qu'on voit à l'écran, Chris Pratt et que c'est pas lui qui a l'air d'être le plus con des deux, c'est oh, incroyable.
3: C'est faux. <rire>
1: franchement, j'ai vu les deux, je fais, waouh, il a presque l'air d'avoir genre un un master 2, quoi, genre à côté, <rire> genre euh... <rire> en littérature comparée. Franchement, à côté c'est plutôt rigolo. Euh, non, franchement, moi à part avoir deux trois vannes du style, quand j'ai vu Christian Bell, je me suis dit. Euh... Ah bah il a besoin de manger, point d'interrogation, et oh putain, il a besoin de manger, point d'exclamation C'est euh, littéralement les deux seuls trucs qui me sont venus sur lui, et euh, c'est quasiment tout ce que j'ai à dire sur Thor, parce que en termes de traitement, par exemple, de personnages féminins, je trouve ça abominable On voit que Nathalie Portman, elle est là pour fucking cachetonner, qu'elle en a rien à foutre, et que c'est une... Euh bah, un, un personnage fonctionne, parce que leur histoire d'amour, elle pourrait être intéressante, mais elle est maltraitée. C'est-à-dire que euh, tout va trop vite, encore une fois. Moi, je, je pars du point de départ qu'on m'a tout raconté dans le film. Donc, j'ai pas eu les euh, les backgrounds des deux premiers films où ils se sont rencontrés, mais du coup...
6: Ça n'était rien passé.
1: Hein. Bah, bah, là, je, je vois juste... Ça en a de... plus
6: dans ce film que tu n'en as eu dans les okay, deux. Ok,
1: bah, du coup, je trouve que ça va un, un petit peu vite. et euh... Mais après, étonnamment, moi, le film, je... je... Pour moi, il est dans la moyenne.
3: Alors moi j'aimerais dire tu parlais du traitement des personnages féminins on se rappellera de cette déclaration de Kevin Feige il y a quelques années qui disait que le personnage de Valkyrie joué par Tessa Thompson serait un personnage LGBT qu'on mettra euh, qu'on mettra en avant le côté personnage LGBT de Tessa Thompson et ben on attend toujours du coup il y a deux trois répliques où elle elle dit putain faut que je me trouve une nana ouais mais c'est des répliques que tu peux couper pour la sortie en Chine c'est pratique
6: ouais mais alors au niveau du MCU si tu veux c'est comme une scène de sex live dans un ah, film oui. de euh, Pierre Jolivet non je, wow. voilà. je sais pas Camulox
1: il y a un truc qui me gêne par contre je je vous ai dit que j'avais globalement passé un bon moment parce que, et c'est important, je trouve que c'est un film qui se sent en, en une fois. C'est-à-dire que c'est pas grave que vous ayez pas vu Thor. Bon, à mon avis, si vous avez voir Thor, vous les avez vus, vous n'êtes pas comme moi. Mais je trouve que c'est important dans l'univers de Marvel d'avoir pour une fois un film qui est pourtant une suite, mais qui se regarde tout seul. Par contre, j'ai un vrai souci presque d'ordre politique idéologique avec le film, c'est que ils reviennent souvent avec certes une tradition nordique, ou en tout cas une légende sur sur les guerriers qui, s'ils se battent pendant euh, s'ils meurent pendant un combat, bah ils vont euh, au paradis nordique, donc le Valhalla, c'est ça C'est le Valhalla. Dans le Valhalla. Et là, il bah, y a quand même des enfants qui doivent se battre et il y a tout un discours presque embrigadant autour de « Non, mais si vous mourrez au combat, ben bah, vous irez au paradis, ça va être trop cool et on se retrouvera là-bas. » Et ben bah, moi, je l'ai vu presque de de l'embrigadement quasi-djihadiste. Euh, genre, j'ai fait la remarque à Alexis plusieurs fois pendant le film en mode, ça revient beaucoup, hein le si tu te bats bien, euh, tu vas avoir une grosse récompense à la ouais, fin. Et, très et ça m'a vraiment un peu mise mal à l'aise.
6: Je suis d'accord avec toi, mais euh, et, et c'est pas du tout pour aller contre toi, c'est pour aller dans ton sens et apporter une nuance, je dirais. Euh, mais mais c'est pas c'est pas djihadiste, c'est le fait d'un pays qui est en train de virer à la théocratie néo-évangéliste et tous ceux qui sont là, eh, non, Marvel c'est devenu woke Non, rassurez-vous, Disney et Marvel, ça reste parfaitement compatible avec une théocratie néo-évangéliste d'extrême droite. La preuve est... Je terminerai en disant, c'est d'autant plus terrible que cette scène, enfin, les scènes que tu viens d'évoquer arrivent en contre d'une des rares scènes très réussies du film où tu as Gore qui va remettre en question les mythes de ces gamins. Tu sais, ces gamins, pour se rassurer, se rappellent leurs mythes des dieux asgardiens et ils disent, oui, et puis rappelez-vous, tel dieu super fort, son ennemi lui a arraché la tête. Et là, arrive Gore qui dit, vous savez ce que c'est une déquivitation, les enfants? Je vais vous montrer. Et là, tu te dis, oh, est-ce que le film voudrait remettre en cause nos, nos idoles, nos idoles guerrières et bellicistes? Eh ben non,
3: parce que Gore, c'est le méchant et c'est lui qui
6: perd. Et ça, c'est Terrible, parce que c'est une très belle scène, pour le coup.
3: Alors, juste avant de laisser la parole à notre spécialiste du MCU, j'aimerais citer quand même le titre de la critique de Thor, Love and Thunder, qui a été faite par Philippe Gage dans Le Point Pop, puisqu'il a intitulé sa critique « Thor, Love and Thunder tient Valhalla du boudin <rire> ». Euh, et du coup... Très inspiré, Vraiment. Philippe. Franchement, on Bravo, embrasse, Philippe. <rire> je trouve ça très drôle. La classe bon, à Vegas. Laissons maintenant la parole à Arthur, qui nous écoute euh, nous ça charceler sur ce film. très énervé quand je
1: parlais, donc... Euh... Ouais. Eh bien, ouais. c'est <rire> à <toi. rire>
3: fait
4: Quand Arthur il fait des bruits, Ar... bruits c'est qu'il est énervé.
3: <rire> Arthur, toi le grand
5: défenseur du MCU, qu'as-tu pensé de ce Thor Love and Thunder J'aime beaucoup Thor Ragnarok. Et étrangement, quand j'ai vu le trailer de celui-ci, je me suis dit, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'aimais pas le rythme, je n'aimais pas les vannes, et je n'avais aucune espèce d'attente. Je suis allé voir le film, je n'ai vu aucun élément promotionnel, en plus de ce trailer-là, j'avais pas envie. Vraiment, je traînais les pieds. C'était la première fois depuis Shang-Chi que vraiment je me disais, un peu flemme bah, J'avais raison, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un, un Marvel plutôt raté, qui se trouve dans le bas, euh, dans le bas de ce qu'a fait Marvel. Même toi, toi qui es fan du ouais. MCU,
3: t'aimes pas Thor Love and Thunder
5: Après, je trouve qu'il y a des points où vous êtes de mauvaise foi, mais je vais y revenir. <rire> euh, mais je trouve qu'il y a quelques gros problèmes. Je ne vais pas revenir sur la structure, vous l'avez dit, vous avez raison, la première est très longue. Il y a plusieurs points. Si les blagues tombent à côté, c'est pas forcément parce veut faire euh, refaire ce qui a été fait, ou je, je ne sais pas quoi. Non, je pense qu'il y a un profond problème d'écriture. Aucune blague tombe au bon moment, aucune blague ne fonctionne. Au contraire, il y a même des blagues où il est tellement persuadé de ce qu'il fait qu'il l'a fait durer et que ça provoque un malaise, mais pas un cringe volontaire, un vrai malaise de dire « non là mec, euh, coupe, coupe ». Le film n'a pas semblé long et pourtant, il, il est quand même assez court dans, dans, dans ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire qu'il fait moins de deux heures, je crois. 9, 59 pile donc, tu vois, nous, on, on est maintenant à des marvels à 2h30 voire plus. J'ai un peu cette sensation qu'il manque des choses, qu'il y a des trucs qui vont trop vite et d'autres pas assez. Je pense qu'en fait, c'est un film qui souffre au-delà du fait qu'effectivement, c'est un film qui a été euh, rabatté, euh, rabattu euh, au montage, euh, raccourci, rushé etc. C'est un film qui manque d'écriture au départ.
6: Bah, à tel point que t'as quand même une des sous-intrigues. Les personnages doivent trouver une arme super puissante
5: qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Et le cheminement qui l'emmène n'a que très peu d'intérêt. Tu parlais de Russell Gros tout à l'heure. Euh, je pense, en revanche, qu'il y a des messages à capter dans le film qui sont pas forcément ceux que vous voyez. En tout cas, moi, quand je vois le passage avec Russell Gros, je comprends... Je suis content que ce soit
1: devenu son nom officiel
5: ouais, Moi, je suis pas méga content de je le reprendre, peut mais... peut un peu d'importance.
1: <rire> Comme Robert Roslund. Moi, j'ai dé... je, je suis désolé.
5: <rire> j'ai dépa... euh, dé... dépassé les 120 kilos, j'ai le droit de faire des blagues de ce genre-là. Je pense qu'en fait, le message qu'il faut y voir c'est que... Alors, c'est le cas littéralement de Thor, mais, mais en fait, quand je vois le film, je peux pas m'empêcher de me dire que ce qu'on essaie de me faire comprendre c'est que les dieux, c'est fini, maintenant, les dieux, c'est les super-héros. Les dieux ne peuvent pas aider les humains, il y a que les super-héros qui peuvent les aider. Et cette scène avec Russell Gros, elle ne sert qu'à ça, au final. Qu'à montrer que les dieux n'ont jamais aidé les gens, et qu'heureusement qu'il y a les super-héros. Et donc, en ce sens, effectivement, le film est assez compliqué, et, il y a bah, une... Surtout synthèse... quand les
4: super-héros en question sont des divinités.
5: Oui, mais en fait, je pense que ça dépasse ça, en fait. Moi, j'y vois presque un message de Marvel en disant, eh, vous avez vu, maintenant, c'est un peu, super-héros is the new god, tu vois. Euh, je pense que c'est ça, ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué, et un peu présomptueux de la part de Disney de vouloir faire ça, et du coup toutes ces séquences, en plus de ne servir à rien au récit, à part une scène post-générique qui, j'y reviendrai, ne sert pas non plus à grand-chose et qui me gêne encore une fois, j'y reviendrai euh, je trouve qu'il y a un fond dans le film qui, qui est par moments dégueulasse néanmoins, moi l'histoire avec Jane je l'aime bien Oh J'y tiens, tiens pour preuve. Je suis d'accord avec toi mais m'émeut à la fin. J'y tiens pour preuve qu'à un moment Victor se tourne vers moi pour pour <rire> me regarder me dire "Oh mec, j'en marre hein. tu sais tu sais c'est le fameux haussement d'épaule Vous le connaissez le haussement d'épaules de, de Victor mmh. hein, oui, oui, oui. en vrai. tourne vers moi. truc qui faisait crise d'épilepsie. Non, <rire> non non non, ça c'est quand ils sont dans un film. Il se tourne vers moi, il fait moi et là il voit que je suis en train de m'essuyer une larme et je l'ai entendu pendant le film dire "Oh putain".
3: <rire> non, j'ai pas dit ça. je t'ai regardé et la phrase exacte que j'ai prononcé je... c'est
5: "Non mais t'es sérieux
3: <rire> ce qui est pas mieux comme vrai. Ce qui n'est pas mieux, ce qui est pas mieux. <rire> J'ai eu un truc de, je suis tellement saoulé parce que je regarde.
5: Fait, non mais Arthur, c'est en, en fait, effectivement, je pense que c'est très mal écrit et construit tout le long du film. Néanmoins, il y a quelque chose qui se passe sur la fin, sur le. J'ai pas envie de spoiler, mais dans, dans le dernier arc, dans le. Dans, parce la que... trajectoire de Jane. La trajectoire de Jane, il y a un truc qui, qui malgré tout fonctionne. Moi, j'y vois pas quelqu'un qui cache ton un truc parce que elle essaye d'insuffler quelque chose, ça ne marche pas, mais parce qu'elle n'est pas bien dirigée, parce que parce que c'est pas bien écrit, parce que c'est pas intéressant quand elle fait la Jane. Hein, un peu euh, « Ouh, j'ai un marteau, euh, comment on fait euh, Comment ça se passe <rire> ?» Ça peut être gênant, mais en fait, c'est un peu naïf, ça me dérange pas. Parce qu'à la fin, ça aboutit à quelque chose qui me plaît. Vous avez parlé de gore, effectivement, c'est la grande réussite du film. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe à Marvel depuis, euh, depuis Infinity War. Et tout à l'heure, vous parliez d'Homecoming, et pour moi, malgré tout, ça s'inscrit aussi un petit peu là-dedans, c'est que ça fait quelques temps, et c'est assez récent, Récents, quelques années, que Marvel essaye d'insuffler de l'humanité dans ses méchants. D'essayer de montrer que ça peut devenir quelqu'un de gentil ou en tout cas que c'est quelqu'un de bon de base ou que ce qu'il fait, il le fait au départ pour des bonnes raisons, etc. C'était pas le cas au début. Si vous regardez les premiers Marvel, c'est vraiment pas le cas. Là, j'y vois vraiment une continuité quand vous regardez bah, Vanda, quand vous regardez euh, Eternals, euh, euh, celui qui est joué par euh, le mec d'Angot dont j'ai oublié le nom parce que tout le monde s'en fout. Kit Harrington. Non, l'autre. Je l'ai pas. Voilà. Euh, même Shang-Chi, tu vois, en fait, ce sont des personnages qui sont bons au départ et qui peuvent potentiellement redevenir bons à la fin. C'est une trajectoire qui peut être lassante, euh, mais qui, moi, sur Gore, fonctionne beaucoup parce que j'y vois, moi, une trajectoire bouleversante. Moi, effectivement, la première scène, je la trouve hyper intéressante, hyper bien faite. Et là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que, alors peut-être que c'est parce que j'ai du recul, etc., etc., mais moi, je me suis pas identifié à tort. Moi, j'étais bouleversé par Gore. Et même quand il est méchant, même quand il est effrayant Même quand ça devient un film d'horreur Même quand il terrifie les gamins à aucun moment je me dis Thor a raison euh, Lui il est méchant, quand je le vois en train de traumatiser les gosses En voulant décapiter une créature je me dis eh ben Je le soutiens un peu, mais mais juste, juste parce qu'il mais, est
3: mais, meilleur oui, C'est surtout que moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi à 2000%, mais je pense pas que ce soit l'ambition derrière. Et c'est là où je suis pas, 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 pas d'accord parce que de la même manière, moi quand je regarde Black Panther, je suis à fond derrière Killmonger. Et ben je, je, je pense que c'est totalement je volontaire. Je suis à fond derrière le. Méchant. Non, mais vous rigolez. Non, non non pas du tout. Évidemment pas volontaire. Non c'est ah, pas, je pas je volontaire.
6: Du Killmonger c'est pour dire genre je je art, il fait. ne faut surtout pas armer les gens pauvres et dans le malheur il vaut mieux faire de la charité comme Bill Gates ça marche mieux pas de révolution socialiste. Non
3: non je suis désolé mais moi je pense que en fait c'est juste que on n'est pas dans le système américain et qu'on se reconnaît dans les valeurs du système conservateur néolibéral américain et que du coup ben quand les méchants sont des gens qui combattent le système conservateur néolibéral ben nous on va se reconnaître dans les méchants mais c'est pas l'ambition du film,
5: l'ambition à la fin c'est quand qu même, même de faire gagner un certain conservatisme et un certain côté libéral et eh ben je pense pas parce que quand tu regardes la conclusion du film justement elle te prouve que Gore euh, il avait quand même un peu raison de le faire oui mais de la même manière que Killmonger à la fin il avait un peu raison et eh ben oui ben ouais, mais il se fait buter quand même mais je il <rire> tu
6: as un peu raison que parce que le héros positif traditionnel est là pour donner sens à son combat.
5: Lui, tout seul, n'est que destruction. Ce sale extrémiste, regardez, bah, on va le tuer, on va prendre juste un petit bout de ses idées et on va en faire du profit. Oui, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que quand on regarde les critiques américaines de Thor, tout le monde ne fait qu'encenser le personnage de Gore. Donc, c'est les, même les Américains voient qu'effectivement, il y a quelque chose dans ce qui dégage comme message qui est pas inintéressant. Ouais,
4: si tu veux, il y avait déjà ça à l'époque de The Dark Knight où tout le monde disait « Oh là là, le Joker de Heath Ledger, il est extraordinaire » et personne ne captait que dans le film qui… Entre Batman et le Joker, révèle tous les problèmes sociaux des États-Unis, c'est pas Batman, bah, c'est le Joker. Et évidemment, ça, personne n'en parlait. Tout le monde s'arrêtait à la prestation de l'acteur. Et qui répond là, avec un papier de Batman. Qui et a, et ben, exactement. Et bien, sauf que là, justement, les critiques ne parlent pas que du jeu de Christian Bell. Peut-être, mais euh, en vrai, moi, moi j'ai un tout petit truc à rajouter très rapide déjà tout à l'heure Victor euh, sous-entendait que Chris Hemsworth c'était peut-être pas un acteur très intéressant si vous n'avez pas vu Hacker de Michael Mann ouais. vous voyez Hacker de Michael Mann il est très bon dedans. Deuxième truc, moi j'ai pris une décision et je la partage aux auditeurs parce que comme ça il n'y aura pas de malentendu, j'ai décidé professionnellement que je ne parlerai plus jamais des films Marvel. Voilà, Thor 4 est le dernier film Marvel dont je parle dans ma carrière de critique pour une raison très simple, deux raisons à vrai dire, c'est que la première, les gens qui nous écoutent sont soit des fans de Marvel et ils vont pas changer d'avis et on va dire ils ont bien raison, soit des détracteurs de Marvel et ils ont pas besoin de nous pour être convaincus. Que Marvel, c'est pas terrible, soit des gens qui s'en foutent totalement et qui du coup s'en foutent de notre discours. Et deuxième point, j'ai dit tout à l'heure, et j'avais prévenu que j'allais reboucler, j'ai dit tout à l'heure que Thor 4 m'agace pour les mêmes raisons que tous les autres films Marvel récents m'agacent. Et c'est un peu ça le souci, c'est que moi je trouve que les films Marvel, et je parle évidemment en mon nom, sont devenus une impasse critique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est toujours le même programme, c'est toujours la même formule copier-coller de film en film, et du coup, bah, j'y réponds toujours avec les mêmes reproches parce que je vois toujours les mêmes défauts. Donc au bout d'un moment, moi, à titre personnel, ça me saoule un peu. Et donc, j'ai décidé que je parlerai plus des films Marvel. Voilà.
3: Vous l'aurez compris, on est plutôt tous euh, déçus, voire très déçus, de ce Thor Love and Thunder. Bon, bah, vous allez sûrement aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Bah, On vous laissera vous faire votre propre avis. On va enchaîner sur quelque chose d'autre, un film qu'on a beaucoup aimé. Et vu qu'on l'a beaucoup aimé, on a mis en place un dispositif assez spécial pour vous dire à quel point on a beaucoup aimé ce film et pourquoi vous devriez plutôt aller voir celui-ci que Thor Love and Thunder en salle. On va vous parler de La Nuit du 12.
0: C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous la à se là-dessus
1: Vous les avez pourquoi les avez-tu moi, je sais ce je vais vous dire.
7: À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend heureux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur.
2: Maintenant, Arrête-toi
7: Ça vous dévore.
3: La nuit du 12 est le nouveau film de Dominique Moll après Seuls les bêtes ou Harry un ami qui vous veut du bien avec Bastien Bouillon et Bouli la Nurse. À la PJ de Grenoble, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Comme on a dit au début de l'émission puisque en fait on, on vous a déjà dit tout le bien avec Sophie et Simon de ce qu'on a pensé du film dans nos épisodes Canoa, on vous encourage à aller réécouter nos épisodes Canoa pour entendre ce que Sophie, Simon et moi nous avions pensé du film et pour le coup, c'est que du bien. On a voulu faire quelque chose. De spécial. Donc, ce qu'on a fait avec Sophie, c'est qu'on est allé interviewer le réalisateur et ses deux comédiens principaux. Mais juste avant de vous faire écouter ces interviews-là, de vous faire écouter ces échanges qui vous permettront peut-être d'en savoir plus sur le film et même sur pourquoi on a tant envie de le défendre, et ben, à l'époque, Alexis et Arthur ne s'étaient pas exprimés sur le long métrage, donc on va leur laisser un peu en parler et vous dire ben, tout le bien qu'ils en pensent. Alexis, pour commencer.
4: Bah alors, non seulement La Nuit du 12 est une réussite euh, à peu près en tout point. Mais en plus de ça, et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait la remarque, c'est un film hyper original. Et c'est con, mais on arrive à un stade forcément où quasiment toutes les histoires ont été racontées de beaucoup de manières différentes, ce qui fait que l'originalité, ce n'est plus vraiment un critère. Ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir si est-ce est qu'il y a une vision Est-ce qu'il y a un discours Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce film qui le rend intéressant, en tout cas plus intéressant que le tout venant Bah Là, non seulement c'est le cas, mais en plus, le film est vraiment original. Il est original pour une raison majeure qui est que dès le départ, le film nous dit chaque année, parmi tous les crimes qui sont commis, il y a tant de crimes qui restent irrésolus, et ce film-là vous parle d'une affaire qui ne sera jamais résolue. Et une fois qu'on a ce carton de texte, on commence à rentrer dans une enquête de Polar tout à fait classique. Il y a un meurtre, il y a une enquête avec des policiers qui essaient de reconstituer les faits, il y a des témoignages, il y a des suspects, sauf que nous, spectateurs, on sait ce que les personnages ne savent pas, à savoir que quoi qu'ils fassent, peu importe les révélations qui vont advenir, elles n'aboutiront jamais. Ce qui fait que d'un seul coup, le film y a une espèce d'expérience humaine très étrange où on suit le processus de l'enquête, non pas avec l'excitation de se dire à quel moment vont-ils enfin mettre le doigt sur la vérité. Non, on suit le processus de l'enquête de manière totalement détachée, ce qui rend le film... Par moment presque nihiliste, mais surtout très mélancolique, et ce qui, ce qui met en, av en avant le côté aliénant et profondément euh, obsédant du processus de l'enquête, et ça, je trouve ça fascinant. Deuxième point, moi je trouve que le, le film a une double approche dans son scénario, et c'est pour moi ça son originalité c'est que à la fois il aborde l'enquête par un angle totalement anti-spectaculaire. C'est-à-dire que les policiers qu'on suit dans le film ne sont pas du tout des héros, ils n'ont rien d'héroïque, ils n'auront jamais rien d'héroïque, ce sont des fonctionnaires qui font leur travail, un travail difficile mais malgré tout un travail quand même. On est dans un univers de, d de la banlieue de Grenoble, donc vraiment la France rurale qui n'est pas particulièrement esthétique ni esthétisée par le film, en tout cas pas tout le temps. Et puis oh surtout, regardez bah pas, la ville de Grenoble, de base, elle est pas très esthétique. Hein. Voilà. Ça, mais...
3: ça, ça c'est pour tous les copains grenoblois, pour leur foutre un peu le seum. C'est fait... pas vrai, en plus. On vous bah, fait des si, bisous, des mais désolé, la vieille hein.
4: cité olympique, c'est compliqué. Attends, euh... la, la,
3: la ville de Grenoble, c'est quand même juste une cuvette avec de la pollution dedans. Hein, donc euh...
4: ah bah, J'en connais des belles, des cuvettes. Mais euh, ça m'intéresse euh... pas. Il <rire> va encore nous parler de ses cousines. Euh, le... le... <rire> Le fait est que, donc, comme je le disais, le décor est pas spécialement esthétisé, l'environnement est pas spécialement spectaculaire, encore une fois. Et puis sur, mais à côté de ça, à côté de ce, de ce côté vraiment anti-spectaculaire, euh, presque naturaliste, il y a une espèce de d'atmosphère un peu mystique, presque fantastique qui se développe, notamment à travers la récurrence des chats. Je vous dis pas ce qui symbolise dans le film, mais ça pour le coup le film s'attarde beaucoup dessus et c'est un peu perturbant, un peu un peu autre en fait tout simplement. Et c'est cette concordance entre le mystique, l'idée que sous le voile de la vérité se cache quelque chose de profondément insaisissable, de profondément mystérieux, de presque magique ou maudit selon les, les points de vue. Ça pour moi c'est intéressant, c'est vraiment super intéressant et c'est la grosse originalité du film et ce qui moi m'a charmé dedans. Arthur euh, Oui c'est un immense coup de cœur, c'est un film
5: que je trouve euh, hyper puissant que j'ai vu sur un petit écran et je regrette, j'aurais aimé le voir sur grand écran. Je sais pas si j'aurais euh, autant apprécié à Cannes, j'aurais aimé le découvrir frais sur grand écran à Paris de retour, etc. etc. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Alexis. Effectivement, pour moi, le grand point fort, c'est le fait que c'est basé sur une histoire vraie. C'est basé sur un fait divers, sur une femme qui a été brûlée. Et c'est ce qui a intéressé Dominique Moll. Mais qu'effectivement, on sait dès le début qu'on ne sait pas qui va être l'assassin. La, la, enfin, on ne sait pas qui est le coupable. Pour une autre raison que ce que tu as dit, moi, ce qui m'interpelle pas mal dans ce processus-là, c'est que du coup, tout du long, même si je sais qu'ils ne vont jamais le trouver, je ne peux pas empêcher en de fait, me dire « et si c'était lui ?» Dès qu'on voit des des hommes passés qui sont interrogés, qu'on les arrête puis qu'on les libère, je peux pas empêcher de me dire « ah mais c'est peut-être lui ». Et en fait ça crée une espèce de, au contraire, là toi tu vois quelque chose de nihiliste, moi j'y vois quelque chose, au contraire je suis tout le temps hyper à faire gaffe à tout, à me dire « attends mais peut-être que ce détail-là, ah mais en fait non ». Et quelque part je trouve ça encore plus intéressant qu'une enquête où on sait qu'à la fin on saura qui c'est. Et ça c'est sans parler même du message du film je me souviens que j'avais écouté votre votre épisode parce que hey, même quand je suis pas là, moi je vous écoute et que il euh, y avait eu cette phrase qu'avait dit Sophie qui m'avait marqué sur euh, la, le fameux dialogue où, euh, où l'une de ses copines la copine de la victime dit euh, elle a été tuée parce qu'elle est une femme. Et donc moi j'étais comme un fou en me disant ah, j'attends cette phrase, j'attends cette phrase et elle arrive à un moment où je m'y attendais pas et boum elle m'a foutu une claque et ouah, wow, elle m'a foutu les larmes. C'est assez puissant ce qui s'y raconte en fait je suis assez surpris à quel point euh, effectivement on en parlait un peu euh, off, euh, en, off entre nous mais c'est un film qui est profondément féministe mais vraiment profondément féministe, qui ne le promeut pas tant. Et qui est Et alors que c'est pour moi l'une des plus grandes forces du film. Il euh, y a quand même nombre de dialogues entre les policiers hommes, mais pas que, euh, sur euh, quelle place on a nous par rapport à ça. Oui, mais est-ce qu'elle a mérité Non, mais en même temps que... Il y a cette phrase de la policière terrible qui dit « C'est toujours les hommes qui enquêtent, alors que c'est les hommes qui tuent. » Il y a quand même un tas, un tas de choses qui sont menées par le film que je trouve euh, puissantes, et brillante. Je connaissais pas bien moi, Bastien Bouillon. Euh, c'est ma petite révélation. Je sais que pour plein de gens, c'est. Alors, j'ai pas vu. Je crois qu'il a joué dans La guerre est déclarée. Il a joué dans Jumbo. Il a joué oui. dans
1: Jumbo. Il a joué dans Debout sur la montagne euh, et dans Deux automnes, trois ivars avec Vincent Macaigne. Mais
6: on que...
5: peut dire qu'il a jamais été aussi bon. Hein. Bah, en fait, moi, c'est oui. la première fois que je le vois à l'écran. Et effectivement, est... il est assez bluffant. Et c'est un film qui me reste, alors que je l'ai vu il y a quelques semaines et euh, que encore une fois, je l'ai vu euh, en plein soleil dans ma chambre sur mon ordi. Enfin, vous voyez vraiment pas les bonnes conditions et que j'ai envie de revoir. J'ai envie de revoir alors même que 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 c'est on l'a dit même si euh, même si effectivement il y a une forme de, de beauté qui se dégage de tout ça malgré la dureté du truc, c'est âpre. C'est pas c'est pas un film euh, facile. C'est pas un film dont on sort avec une grosse patate, un grand sourire, avec de l'émotion bien sûr, mais c'est pas un film qui est simple, mais c'est un film qui est marquant et c'est peut-être ça au final qui est le plus important.
4: Tu disais, tu disais un truc intéressant Arthur sur le, le fait que même si on sait que l'enquête aboutira pas, il y a plein de moments où on se dit oh putain ils ont peut-être là ils l'ont peut-être chopé. Ce qui est intéressant c'est que là-dessus, le film est à mettre en parallèle avec le Zodiac de Fincher, évidemment. évidemment. Sauf que dans le Zodiac de Fincher. Fincher est entre guillemets un peu lâche et je dis ça positivement c'est-à-dire que la lâcheté de Fincher rend le film très touchant et vraiment magnifique c'est que le scénario du film nous dit clairement le tueur du Zodiac on sait pas qui c'est mm. mais la mise en scène de Fincher nous dit évidemment que si on sait qui c'est en tout cas moi je sais et c'est ce mec-là et ça Dominique Moll le fait pas et c'est ça la nuit du 12 très intéressant à étudier sur la question de la croyance du spectateur. Comment ça se fait qu'on croit au cinéma, même quand on sait qu'on ne devrait pas y croire Comment se fait-il qu'on est persuadé... Quand la mise en scène te le montre pas. Ça, on est persuadé ouais, que là, est ça. ça y est, c'est bon, ils l'ont chopé, alors qu'on sait qu'on ne devrait pas se dire ça. Okay. Et ça, c'est vraiment vraiment super intéressant. Sophie, un petit truc
1: J'avais un mini truc à dire, c'est que j'ai vu une espèce de polémique juste avant la sortie, euh, notamment sur ouais. Twitter. Et je voulais juste te dire, pour ceux qui se diraient « Ah bah oui, c'est quand même bizarre, euh, le nom de l'actrice n'est pas sur l'affiche, alors que euh, c'est quand même elle qui est sur l'affiche », c'est une volonté en plus de mettre la victime en avant parce que elle même celle, la, la, la très belle jeune femme que vous voyez sur l'affiche, n'apparaît en tout que peut-être 2 minutes 50 à l'écran. Ouais, et pourtant, genre c'est son fantôme et son spectre qui rend le film à la fois féministe et universel sur le, le sujet des féminicides. Donc, ne vous fiez pas à cette polémique vraiment à la con parce qu'au contraire, c'est une volonté de la mettre en avant que de l'avoir mise sur l'affiche et c'est aussi une raison genre purement euh, cinématographique et de production que son nom n'est pas au même euh, titre que Bastien Bouillon et Bouli lanard
5: C'est une copine à moi qui a pris la fiche.
3: Oh trop oh beau. Bah pour le coup, Sophie, je sais à quel point tu aimes le film et c'est pour ça, comme je le disais, qu'on s'est rendu en interview pour rencontrer le réalisateur Dominique Moll. Voici donc un échange entre Sophie et le réalisateur Dominique Moll.
1: Pour un thriller, vous avez pris comme parti pris de faire un puzzle sans résolution. Comment ça vous est venu de dire, on va faire un thriller et dès le départ, on sait qu'on n'aura pas de solution
2: Déjà, c'est venu de la lecture du livre de Pauline Guéna. Donc Pauline Guéna est une autrice qui a passé un an en immersion à la PJ de Versailles en 2016 et qui a donc écrit ce, ce livre. Et les deux derniers chapitres, en fait, elle parle de l'enquête qu'on a traitée dans, dans le film, donc ce féminicide, le meurtre de, de Clara. Évidemment, dans les codes du, du polar ou du thriller, voilà on commence par un meurtre et à la fin on livre l'assassin la, là c'est pas le cas et du coup ça permet aussi de, de regarder ailleurs et d'interroger d'autres d'autres choses et pas de se dire à la fin bon bah voilà tout est résolu tout est parfait le, le meurtrier est derrière les barreaux
1: bah justement normalement quand on est spectateur de thriller ce qui est toujours un peu jouissif c'est de trouver la solution un petit peu avant la fin est-ce que là en tant que réalisateur vous avez semé des pistes en se disant tiens peut-être que les spectateurs vont conclure à une enquête par eux-mêmes.
2: Ah non non, enfin le, le le enfin quand on fait un film, on a quand même euh, envie que le, le spectateur soit happé par l'histoire et il participe <rire> d'une certaine façon. Enfin d'autant plus quand c'est une, une une enquête. Et je pense que même en sachant que l'affaire n'est pas ne sera pas résolue, on ne peut pas s'empêcher en tant que spectateur d'être assez actif et de, de scruter chaque suspect en se demandant est-ce que c'est lui ou non. Parce que d'ailleurs, peut-être que le vrai coupable est... L'un des suspects, c'est juste que la police n'a pas n'a pas assez de, de enfin n'a aucune preuve et, et rien qui permette de mettre quelqu'un en examen. Mais donc l'idée, c'était bien sûr de pas exclure le, le spectateur de, de l'enquête, mais au contraire de de de, de l'y entraîner.
1: Il y a pas mal de personnes, en tout cas aux sorties de projection de Cannes, qui ont comparé la nuit du 12 avec Zodiac de David Fincher. C'était une influence pas du tout.
2: Zodiac est un film que j'aime beaucoup. Enfin, je suis pas toujours fan de tout ce que fait Fincher, mais celui-là, vraiment, je, je, je l'aime beaucoup et je sais qu'il qu a été euh, important pour moi. Et justement, aussi, la non- résolution et le fait que voilà qu'on reste avec cette, cette incertitude et ces interrogations, j'ai trouvé ça très fort. Euh... Enfin, il y a un film que j'aime beaucoup euh, qui, qui s'appelle euh, « euh, Les flics ne dorment pas la nuit » de Richard Fleischer, euh, qui est de, du début des années 70 et qui, je trouve, est un des plus beau film sur la police, enfin sur le, sur justement sur le côté pas forcément très glorieux du travail. Enfin, c'est des flics en uniforme à, à Los Angeles. Comment à la fois ils sont complètement euh, happés par euh, par ce, ce métier, comment le le groupe est important enfin que ça ça devient leur deuxième et parfois même leur première famille comment c'est difficile après quand on n'a plus ça de voilà de, de trouver un sens à, à à sa vie et ça ça le film parle de, de tout ça de manière vraiment euh, formidable
1: est-ce que cette volonté d'insérer un peu de légèreté ça s'est fait de manière un peu insidieuse est-ce que c'était pour apporter de la légèreté au ton très grave ou euh, est-ce que c'était une volonté de d'être un peu et j'aime
2: pas quand les films sont trop plombés, enfin, je pense qu'on peut parler de sujets graves et importants, enfin, sans se complaire dans, dans une espèce de dépressivité enfin je sais pas si ça se dit mais, mais là c'est surtout en fait c est, c est que ça correspond à une réalité enfin de la vie des, des flics enfin c'est ce qui ressortait dans, dans le livre de Pauline Guénard et c'est ce que j'ai vu moi aussi parce que j'ai fait une mini-immersion d'une semaine à la PJ de, de Grenoble c'est des groupes de mecs et avec euh, avec leur humour euh, potache pas toujours très subtil euh, mais bon c'est pas grave mais on sent surtout que pour eux c'est important, pas pour évacuer, enfin tout, voilà, le côté sordide de ce qu'ils vivent euh, euh, tous les jours et qu'ils ont besoin de relâcher la, la pression aussi en en déconnant. En... Ça fait partie de leur de leur vie et de de leur métier. J'avais envie de de retranscrire euh, ça ça aussi.
1: Alors j'ai une dernière question qui est un petit peu plus large. C'est il y a une phrase dans le film qui m'a particulièrement marqué qui est jouée par. Fin... Cette phrase édite par la copine de Clara et qui dit mais je sais de quoi elle est morte elle est morte parce que c'est une fille donc là vous avez choisi parmi les tous les crimes, de parler d'un féminicide, est-ce que c'est pour en parler de manière plus globale de ce sujet-là, ou est-ce que c'est juste ce crime-là qui vous a particulièrement intéressé
2: Je pense que je m'étais même pas vraiment formulé euh, que c'était un féminicide, alors que c'était quand même assez évident. Enfin, c'était plus euh, sur la la question de voilà de, de l'obsession du flic, etc. Et puis en fait, très vite, on s'est dit, mais enfin surtout avec avec Gilles Marchand, mon co-scénariste. Le milieu des flics est un, enfin de la PJ en tout cas est un milieu vraiment quasi exclusivement masculin. Enfin c'est ce, ce que j'ai vu aussi à, à Grenoble. Enfin il y a très très peu, quasiment pas de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire si quand que ce soit que des hommes qui enquêtent sur les crimes des hommes. Enfin il y a quand même un truc un peu un peu bizarre et, et c'est vrai que le, le film raconte aussi le, le cheminement de, du personnage principal Johan comment il commence à, à questionner des choses y compris dans son propre système de pensée de, de mec et donc la scène avec la avec Nani la copine de, de la victime enfin effectivement une scène assez assez centrale c'est qu'à force de demander voilà avec qui est-ce que la victime a couché est-ce qu'elle a eu des relations sexuelles avec un tel et les mecs avec qui elle couchait c'était quand même des types un peu chelous etc que ça revient à un moment donné à la mettre aussi un peu en accusation et à, et à se dire mais alors que quand on y réfléchit c'est c'est complètement dingue quoi parce que enfin une, une jeune femme a très bien le droit d'avoir euh, des, des aventures avec plusieurs mecs, et des, mais le bad boys, euh, voilà, sans, <rire> sans euh, chercher à se faire euh, trucider. Donc, euh... Il n'y a pas que le réalisateur que Sophie a pu
3: rencontrer, il y a aussi ses deux comédiens principaux, Bastien Bouillon et Bully Ladner. Elle a pu leur poser plusieurs questions, et notamment, est-ce qu'ils ont rencontré des policiers de la véritable PJ de Grenoble pour réussir à rentrer dans leur rôle
0: non, non, on a, non on, a, on a commencé directement en fait, on, on a répété quand même, on a fait <rire> des lectures à oui. Paris, mais on n'a
7: pas fait d'immersion à la PJ. Parce, Parce qu'effectivement les, les policiers ils sont souvent en train de toucher leur arme ou de faire des choses, là en l'occurrence non, on pouvait se laisser guider par l'écriture de Dominique et Gilles Marchand assez facilement. Moi, la seule chose pour laquelle j'ai répété, c'est le vélo. Ouais,
0: ouais. Et puis il y avait deux gars de la PJ de Grenoble qui sont venus sur le plateau, voilà, pour nous donner des petites indications, les fouilles. D'ailleurs, se la, 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 la,
7: la seule interpellation physique, c'est eux qui la font. Il
3: ouais. faut bien parler dans le micro, parce que.
0: Ouais, je sais, même fait peur ton micro. Toi, <rire> Euh, tu, vous, enfin vous C'est un podcast donc vous voyez pas la, la, la gueule du micro Mais là c'est la couleur du micro elle est indéfinissable <rire> Je sais pas ce qu'il y a Ça doit être plein d'acariens ce truc là Ça <rire> vais me choper une allergie moi C'est pour ça Je suis désolé je vais porter un peu la voix Parce que j'ose pas prendre le micro trop près de moi ah, J'ai peur il de est... me choper de merde Mais,
7: mais t'es hygiéniste Mais en je suis fait, pas hygiéniste là Je suis
0: juste donc, survivaliste mais... j'ai pas envie mais de te Mais attends décontracte-toi Là il y a en même temps le virus du, de, du
1: singe Là, Il y a il il y y a, y a. Y a, y a
0: il y a la grippe de la tomate et il y, y, y a le nouveau variant du Covid là-dedans.
1: Comment enchaîner <rire> Comment on joue des personnages qui ont encore de l'espoir de résoudre une enquête alors que l'acteur sait qu'il n'y aura jamais de résolution, comment on arrive à insuffler tout au long du film là, euh, de la vigueur, de la haine, de l'espoir
0: Bah Pour moi, je vais répondre d'abord, parce que c'est plus tout simple pour moi. Pour moi, Et là, j'en profite pour mettre le micro près de ma bouche. Voilà. Prendre, <rire> puis, là. Adieu, je disais, adieu à ma famille. Pour moi, c'était plus facile, parce que je me laisse guider par euh, par la haine, quand même. Moi, je, je clôture quelque chose, finalement, hein, sans se polie le film. Donc, euh, moi, c'est ça qui me guide. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc qui monte de plus en plus, et puis, à un moment donné, ça éclate. Donc c'est plus simple, ma trajectoire est plus courte. Maintenant, pour Bastien, c'est vachement plus compliqué.
7: Non, pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'on est tous à la même enseigne, puisque le film commence avec ce carton qui dit que l'enquête restera irrésolue. Et pourtant, et c'est pas parce que je suis comédien à l'intérieur, j'ai vu le film plusieurs fois et j'ai l'impression que nous-mêmes, spectateurs, on a des soubresauts où on a l'impression qu'on va le trouver. Je, je, je garde espoir quand il est écrit qu'il qu garde espoir et donc je me suis vraiment laissé guider parce que Dominique est un metteur en scène très précis. Voilà, Il sait, il, il sait ce qu'il veut, il sait l'endroit où il a envie de nous emmener et donc et donc voilà, on moi je me suis vraiment laissé guider par l'écriture et la mise en scène de Dominique.
1: Le film est parfois presque, j'aime pas trop le mot naturalisme, mais en tout cas on se sent très proche d'une forme de, de, de réalité et en même temps c'est très dialogué. Quel est le rapport au texte bah, et les au livre aussi
0: les dialogues étaient, Le livre, moi je ne l'ai pas lu, okay. mais les dialogues étaient très écrits, mais étaient très bien écrits. Ce qui est très rare, euh, je trouve que la qualité d'un scénario elle se ressent aussi dans la qualité des dialogues et c'est très rare euh, des, des, des scénarios. Souvent on doit retravailler un peu les textes et tout ça, mais là je trouve qu'à la base déjà, enfin personnellement je trouve que les, les dialogues étaient vachement bien écrits. Ah oh, non, <rire> euh, non
7: c'était euh, nul. Bien <rire> sûr, non non. Euh, de, de mon côté il y a eu euh, Quasi pas d'improvisation. C'est vraiment collé au texte au maximum. Je sais que Dominique y, euh, et Gilles s'attellent euh, énormément à l'écriture et au dialogue, mais presque aux mots vraiment. Oui, et puis Dominique a fait une immersion aussi à la PJ
0: de Grenoble, donc ouais. lui aussi il voulait que ça colle quand même très très fort à la réalité. C'est pour ça qu'on a ce côté parfois très réaliste.
7: Il voulait vraiment que ça colle. Euh... C'est pour ça qu'on est dans une déconstruction du flic masculiniste qui mm. on n'arrive pas en, en frein à main, mais on est on est en en, en bagnole familial. familiale et avec nos attachés case et on, on croirait qu'on vient vendre des des tapis de douche ouais, mais ouais. au <rire> départ, mais mais c'est pas mal parce que parce qu'on est éduqué avec les séries et, et, et les films à à à flag. Déjà, ouais, ouais. à flingue, à, à testostérone, à, 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 à ouais, enfin, au cliché du flic quoi qu'on ouais. a dans les séries. Cette partition et, et plus globalement la narration du film euh, avance à chaque fois avec des paroles de de femmes. La première étant euh, l'amie de la victime qui dit, euh, vous savez pourquoi elle a été tuée Je vais vous le dire parce que c'est une, une fille. fille. Déjà, ça ouvre une case et on sent que même bon, ça, c'est des choses anecdotiques, mais dans la position du corps, il y a tout d'un coup, il y a un recul, il y a quelque chose qui se passe, il y a, y a voilà.
1: Est-ce que vous, en tant qu'acteur, face au scénario, il y a des personnages qui vous semblaient évidents? ou pas Est-ce que le puzzle peut être résolu dans votre tête ou pas
7: Moi, j'ai résolu le puzzle.
0: <rire> Très personnellement. Non, en fait, le personnage que, 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 que j'estime être coupable, enfin que Marsou, le personnage que j'interprète, estime être coupable, je pense qu'il est surtout coupable de, de toute la frustration que Marsou a parce qu'il vit un truc personnel et, et privé et tout à coup, bah, ce mec-là, est l'exutoire par rapport à ça. Et effectivement, ce mec est détestable, il est tout ce que Marsou déteste. Voilà. Je ne suis pas sûr que Marsou le pense plus Coupable que ça, mais il a besoin de ça à ce moment-là. Arriver en tout cas à, à sa façon, à essayer de, de contrer toute cette bêtise masculine et cette espèce de, de violence qui est permanente et qui vivent en permanence et qui est totalement impunie. Voilà, que Marceau pète un plomb. Voilà. Moi, pour ma part, très personnellement, en tant que bouli la nurse, je pense que le coupable, c'est le alors, mais...
1: on, on bipera, mais c'est intéressant. Non mais
3: ouais. Euh, non, je, je voulais juste poser une question parce que j'ai l'impression que la caméra à plein d'instants essaye aussi de faire croire aux spectateurs qu'il est possible que le personnage de Bastien soit le coupable.
7: Bah, paraît il Moi, et... je. Alors là, on va réimbriquer les. La on là va tout alors, mais On mais va maintenant tout. Que tu non, me non, mais que je attends... Bastien, non, je te dis mais ouais. Alors, tu es la deuxième personne qui me le dit ouais. et devinez quelle était l'autre première personne. Celui, le comédien qui jouait. Le, euh, le mec qui joue dans la, qui, qui est dans la cabane, cabane Denis m'a ouais, euh, moi je suis sûr que c'est le, le policier oh, c'est euh, drôle vraiment pas c'est toi ce ou c'est pas toi <rire> Ça, je, je ne peux pas le dire
1: bon, en tout cas euh, merci beaucoup pour toutes merci. ces révélations et pour le film on
0: balance nous merci. Voilà. merci merci
3: beaucoup merci beaucoup Merci à l'équipe du film pour toutes ces réponses. Vous l'aurez compris, on vous encourage très très fort à aller voir La Nuit du 12 en salle, qui est un film où on est tous unanimes sur cette question. Vraiment, le film est assez incroyable. On va passer à quelque chose de totalement radicalement différent, puisque nous allons vous parler du nouveau long-métrage de Woody Allen, Rifkin Festival.
2: I've had a chance
0: to look at my life over the last few weeks, and I realize I've made a lot of bad decisions. So, do you have anything to say to me after everything that I've told you?
3: Rifkin Festival est le dernier long métrage de Woody Allen avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya ou encore Louis Garrel. On y suit un couple d'américains travaillant dans le cinéma se rendant au festival espagnol de San Sebastian. Elle est attachée de presse, très prise par ce nouveau réalisateur à la mode, lui complètement déconnecté de ce monde, suspectant sa femme d'avoir une liaison. On l'a tous vu ici, sauf Arthur, et c'est Sophie qui commence, puisque Sophie, tu es notre passionnée de Woody Allen, notre grande fan du travail de Woody Allen. Tu nous parles régulièrement de Woody Allen. Alors, j'imagine que tu avais hâte de voir ce nouveau Woody Allen. J'ai dit beaucoup de à la suite. dit Allen, qu'est-ce que tu as pensé de Rifkin Festival
5: Moi, c'est <rire> Marvel, toi, c'est Woody Allen, c'est vraiment... Euh... Bah... Oh, vraiment les antipodes. Hein.
1: Et bah Pareil, ça fait un moment que ça se casse la gueule, j'imagine. Euh... <rire> non, vous... <rire> T'as vraiment eu un rire euh, grosse tête, c'était très rigolo. Wow.
5: Et maintenant,
6: on appelle oh, Madame oh, oh, Trou. Oh, oh. Ok, les jeunes <rire>
1: Euh, non, Woody Allen, euh, c'est un de mes réalisateurs préférés parce qu'il fait partie de ceux qui ont euh, forgé ma cinéphilie et, euh, et j'ai vu notamment, tout... j'ai pas tout vu parce qu'il faut savoir que comme Clint Eastwood ou d'autres c'est des réalisateurs extrêmement prolifiques et que euh, bah, il a euh, une soixantaine de films à son actif et que sur ses soixante j'en ai bien vu je crois quarante-cinq, un truc comme ça. Donc ouais non, il me manque juste une partie genre euh, des années 80. Sinon j'ai vu déjà toute sa partie slapstick du début et donc pour ceux qui connaissent Mal le travail de Woody Allen, par exemple, qu'ils l'ont pris à partir de je sais pas euh, Blue Jasmine ou même la partie Scoop avec Scarlett Johansson. Il faut savoir que Woody Allen, c'est un réalisateur éclectique avec de, de nombreuses références. Il a eu une période slapstick, il a eu une période drame intime. Il a eu, euh, il, il est passé par différents pays d'Europe, euh, notamment euh, bah, l'Espagne avec Vicky Cristina Barcelona, l'Angleterre avec euh, Scoop ou Matchpoint. Et donc c'est quelqu'un qui a réussi à nous surprendre tout au long de sa très 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 longue carrière. Et ça fait un petit moment que je trouve que il, il se renouvelle pas trop et puis on va pas se mentir, il a un peu plus de mal à trouver des producteurs ou des distributeurs et que donc sa carrière commence à tourner un petit peu à vide. Et si vous vous dites qu'il y, y en a qui disent que le, le moment de break c'est Magic in the Moonlight, que pour le coup moi j'aime bien, si vous vous êtes dit à ce moment-là j'arrête le cinéma de Woody Allen, s'il vous plaît regardez Café Society qui est pour moi son dernier vrai grand film... Parce que personnellement, même si j'ai de la sympathie par exemple pour Wonder Wheel, où je sens qu'il essaye de faire des trucs, mais il a plus la fougue, il a plus la passion, euh, bah, là, j'ai l'impression que Rifkin's Festival, c'est la prolongation un petit peu de, du, du, des soucis qu'il commençait à avoir avec Wonder Wheel, à savoir la contrainte n'est plus un moteur. Woody Allen, il a commencé vraiment avec des tout petits budgets, euh, podcast, mais il avait cette passion du bon jeu de mots ou, euh, ou euh, de, du, du rythme vraiment soutenu. Et là, ça chute, ça chute parce que bah là, il est contraint, déjà, il voulait tourner en festival, il n'a pas pu le faire dans le festival qu'il voulait, il a tourné dans un festival dans, le, dans un des rares qui l'acceptait il a toujours eu un personnage qui le représentait lui, sauf que pour moi, le dernier qu'il a vraiment bien incarné, c'était Larry David dans euh,
4: Whatever, whatever works. works
1: et là, euh, je trouve que Wallace Shawn je ne vois pas Woody Allen, en fait. Je vois la Wallace Shawn qui tente de faire euh, du dialogue de Woody Allen, mais sans ce côté un peu mimique que même Owen Wilson avait réussi un petit peu à parodier ou à, ou à avoir. Là, je le vois comme une succession de, de scénettes extrêmement maladroites. Voilà, J'ai l'impression que c'est le premier film désespéré de Woody Allen. Ça ne veut pas dire qu'il y a rien à sauver dedans, parce que ça reste quand même un très bon conteur euh, qui arrive toujours à mettre les soucis du quotidien avec une pointe de fantaisie, parce que euh, c'est toujours un peu Bigger Than Life, euh, là cette, euh, cette attachée de presse euh, euh, qui tombe euh, un peu amoureuse mais sans vraiment qu'il y ait de passion pour ce jeune réalisateur français il euh, y, y a quelque chose d'un petit peu euh, presque vaudevillien euh, qui est toujours charmant chez Woody Allen mais je trouve qu'il se perd comme s'il chantait que bah ça y est, il a, il a plus le feu sacré Woody Allen, c'est mort et, et j'ai très très peur que ce soit son dernier film parce que bah, malgré tout il ne rajeunit il, pas Il en
3: tourna en France actuellement et ce sera probablement le dernier.
1: Eh ben, je croise les doigts pour que celui-ci soit mieux parce que, en fait, c'est ça. Voilà, si je devais résumer, j'ai l'impression que Woody Allen se sent vraiment sans plus aucune prise sur son cinéma. C'est-à-dire que, même là, il essaie de s'approprier celui des autres il euh, y a une multitude de scènes qui reprennent des réalisateurs comme euh, bah, Godard ou, euh, ou Bergman. Sauf que c'est plus du Woody Allen. Et même ré la référence ne devrait pas se faire autant in your face au, au détriment de l'histoire. Donc, je le déteste pas, mais euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça un peu triste de voir ce qu'il est obligé de faire pour pouvoir faire des films, en fait.
3: Pour le coup, c'est marrant parce que ce que tu critiques, c'est un truc qui pourrait plutôt me séduire moi, personnellement. C'est-à-dire le côté, de, tu parlais du fait que c'est un film désespéré, moi c'est un truc qui me plaît plutôt. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a un parallèle avec Woody Allen littéralement, et qu'on est l'histoire d'un type qui se sent plus à l'aise dans les festivals de cinéma, qui vit dans le souvenir d'œuvres et de cinéastes passés, qui rejette les cinéastes cool parce que les, ciné les cinéastes cool, ils veulent parler constamment de sujets qui les dépassent, qui rejette une époque parce que c'est une époque qui veut plus faire de vrai cinéma. C'est littéralement du cinéma où on parle davantage de, de son ego que de ses propres films. Le fait que Woody Allen ait envie d'insuffler tout ça comme commentaire d'une certaine époque, ça m'intéresse pas mal. Le problème, c'est que tu parlais du personnage principal, donc interprété par Wallace Shawn. Euh, qui moi tout le long du film m'a fait penser à Kermit euh, je ne saurais pas pourquoi l'expliquer l'expliquait mais... le voilà, chône ressemble à une petite grenouille <rire> non, non, non mais tu déconnes mais il y a un truc vraiment du, du personnage de Kermit vraiment de ce truc dans son coin un peu désabusé et tout, vraiment je retrouve Kermit qui en ferait des caisses comme en ferait des caisses la marionnette et, et tu, tu abordais abordé la question Sophie, la, la subtilité n'est pas le fort de ce film, notamment le personnage de Louis Garel qui est quasiment parodique dans, dans son traitement et le problème de tout ça, c'est que c'est pas tenu en fait, notamment au niveau du point de vue. C'est-à-dire que tout le long du film, on essaie de me dire que c'est du point de vue de Wallace Shawn, mais il y a deux, trois moments dans le film où on essaie de casser ce point de vue pour nous faire suivre soudainement sa femme ou nous faire suivre un autre personnage, ce qui n'a pas vraiment de sens dans la pure diégèse de l'histoire, comme si soudainement dans l'écriture, Woody Allen s'était perdu. Et savait plus vraiment de quelle manière il avait envie de raconter son récit.
1: Alors que le, le, la multitude de points de vue, il le fait euh, de, depuis sa période Manhattan Annoll. Donc c'est un truc qui normalement il, il s'est maîtrisé, sauf que là comme il part encore une fois d'une thérapie euh psychanalytique où lui parle et sans réponse en effet tu ne peux être que de son point de vue à lui et ça. là il vient de casser son propre code
3: il vient de niquer sa propre diégèse et, et ça se tient pas quoi le, le truc se tient pas euh, et puis je suis désolé mais moi toute l'histoire de drag avec la doctoresse et tout j'y crois pas en fait je tombe jamais dedans euh, véritablement en fait c'est ça le problème c'est que tout le film défile un peu devant mes yeux sans vraiment réussir à m'attraper euh, et j'y vois bien plus souvent euh, les intentions de Woody Allen que les véritables émotions qui pourraient insuffler à un moment à l'intérieur d'un récit. Par contre, et ça c'est peut-être le truc qui moi me fait me rattacher au long métrage, c'est que Woody Allen qui décide d'explorer le travail d'autres cinéastes, ça m'intéresse. Ça m'intéresse littéralement, Woody Allen qui décide de se retendre un miroir vers le passé et de dire bah, « je vais faire mon Juliette Jim je vais faire mon septième saut, je vais faire euh... voilà, et je vais essayer de reprendre tous ces codes-là et essayer de les refaire à ma sauce et insuffler mon cinéma dans ce cinéma qui m'a temporté à une époque ». Bah ça, ça me parle. Je trouve ça plutôt, même pour le spectateur, je parle souvent du côté ludique pour le spectateur, mais je trouve ça profondément ludique et en accord en plus avec l'intention. Donc, c'est plutôt ce qui aura tendance à me, à me garder dans le film. Le film en lui-même, non. Ses envies de cinéma et ses envies de regard vers le passé, oui.
1: Ouais, mais faire euh, 8,5 et demi de Fellini euh, moins bien avec une photo plate, c'est pas très intéressant. Tu avec vois. un
3: numérique un peu dégueu. Bah c'est ça, tu
1: vois, l'intention je la comprends, mais la réalisation elle est un peu médiocre.
3: Ah non, mais encore une fois, je te dis pas que je trouve ça réussi. Je te dis que c'est le truc qui arrive à me garder dans le film. Le truc qui réussit encore à m'attraper parce que je le vois un peu comme une sorte de, de film hommage. C'est-à-dire vraiment, euh, c'est son film. Euh, si tu vois, là où on parlait du fait qu'il entendait un pari qui sera sûrement le dernier. Euh, pour moi, celui-là sera le film hommage en mode. Euh, je parle du cinéma qui m'a construit et le prochain sera « C'est le film où je conclue mon cinéma ». Donc si jamais c'est cette construction-là, peut-être que Rifkin Festival sera un film à réévaluer à la hausse plus tard, à la perspective entière de la carrière de Woody Allen parce que cet aspect-là est parce que bien plus intéressant en fait à resituer à travers la fameuse politique des auteurs et euh, littéralement à travers l'intégralité de sa filmographie que juste en tant que pur film tout seul. Parce qu'en tant que pur film tout seul, bah c'est quand même plutôt raté à plein d'endroits. Sachant endroit.
1: que Woody Allen a été un pasticheur avant d'être un réalisateur, parce que notamment son tout premier film, euh, What's Up Pussycat, euh, est un film... Euh Asiatique, j'ai plus la, la nationalité qui l'a entièrement doublé, un peu comme euh, comme euh, la classe américaine. D'accord. Voilà, Alexis.
3: J'ai lu ta critique sur Letterboxd parce que
4: j'ai vu que tu t'étais lancé oh, sur Letterboxd. Je, Letterbox. je me suis lancé sur Letterboxd comme tout le monde. Euh... Et,
5: et, est et bien, et
3: oui,
4: je, suis, <rire> rentré dans, je suis rentré dans la mafia Letterboxd. Et après je suis la mafianesse blog. Et je t'ai vu euh,
3: littéralement. Et, oh là là, ça c'est une rêve de je, je, y de gens qui tu nous écoutes. Rêve de Rémi gens qui étaient sur Internet en 2012 quoi. Moi je me suis lancé sur TikTok et je suis nul. Ouais, non non il faut le dire. Ton premier TikTok avec 42. Une seconde mais de retard. J'avais Je, le... je m'emmerde.
4: Bonjour, je suis Simon Rio. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette seconde Il <rire> y a, y a vraiment, vraiment Les boomers font des
3: TikTok. Ah, mais où On te telle... voit pendant trois secondes regarder ta caméra. Et elle, genre... Mais tu sais, bonjour, oh, je m'appelle Simon Rio. Oh là là. Tu sais que j'ai
6: regardé la vidéo, je me suis tellement fait rire. Je vas-y poste là, c'est
3: atroce. <rire> c'est vraiment atroce. Je suis désolé, mais c'est. Par contre, vous pouvez suivre le compte TikTok de pardon le cinéma. On poste plein de trucs très rigolos.
4: Voilà. Alexis, donc. Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Voilà. Pourquoi je dis ça Ça ne sort pas de nulle part, c'est une citation de Woody Allen, pour rappeler que Woody Allen a quand même à son actif un sacré paquet de dialogues et de citations à ce pisser dessus de rire, c'est un excellent dialoguiste, mais pas que. Woody Allen, c'est un excellent dramaturge, et c'est aussi, même si c'est la partie la plus discrète de son art, c'est un excellent metteur en scène. Il y a rien de tout ça dans les Friends Festival, comme ça c'est réglé tout de suite. Oh là là, a quel a... bâtard Non mais en fait, déjà, un jour de pluie à New York, le précédent, était vraiment compliqué, parce que précisément, d'un point de vue de mise en scène et de dramaturgie, ça volait vraiment pas très haut. Mais ça portait tellement bien son titre, hein. Ça, ça portait, un jour de pluie ouais. à New York, bata. Exactement. Et surtout, le, le, le vrai, vrai souci, c'est que Autant on voit un jour depuis à New York, on peut se dire Ok, c'est un Woody Allen un peu faiblard, c'est même un Woody Allen très faiblard, mais c'est pas grave, dans une filmographie ça arrive. Sauf que quand le film qui le suit est aussi faible que le précédent, si ce n'est plus, là c'est mauvais signe. Et ça veut peut-être dire que même si la carrière de Woody Allen n'est pas encore tout à fait terminée, bah, potentiellement on est peut-être déjà en train de faire le deuil du talent de Woody Allen. Parce qu'en en fait, dans Rifkin's Festival, il y a des problèmes qui n'ont pas de sens dans la filmographie de Woody Allen. Woody Allen, il a toujours été très bon pour se mettre en scène lui-même, mais il a aussi été très fort pour se trouver des alter ego. Sophie a parlé de Larry David, de Owen Wilson. J'en cite un beaucoup moins connu, mais qui, moi, m'intéresse, me passionne beaucoup. C'est Jason Biggs, l'acteur principal de American Pie, qui a fait lalter ego de Woody Allen dans Anything Else, film dans lequel Woody Allen joue aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a Woody Allen et son alter ego qui se confrontent dans le même film. Là, le souci, c'est que Wallace Shawn ça ne fonctionne juste pas. C'est-à-dire que il est censé être Woody Allen. Ça ne marche pas. Je ne le reconnais pas, je ne reconnais pas ses mimiques et surtout j'ai un vrai souci avec la psychologie du personnage qui m'apparaît comme une espèce de vieux con un peu aigri, ce que n'est pas tout à fait Woody Allen, c'est-à-dire que Woody Allen mais ce qu'est Kermit. Oui. <rire> mais Woody voilà. Allen, Woody Allen. Quand il se filme ou quand il met en scène ses alter ego, il y a toujours une part d'aigreur, il y a toujours une part de critique, mais il y a surtout une part de sensibilité. C'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui est malheureux parce que il aime des choses qui sont en train de disparaître. Là, c'est pas ça. C'est juste un vieux râleur qui n'est pas capable d'accepter que, bah oui, le monde autour de soi change. Et alors, c'est pas grave. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, j'ai pas vu le
5: film, je connais pas très bien Woody Allen. Par contre, j'ai l'impression que ce que vous me racontez depuis tout à l'heure, moi, ça fait quand même un petit peu penser à Danny Moretti Je sais pas s'il y a un parallèle qui se fait entre les deux, mais pour moi, Moretti parle de lui comme Woody Allen parle de lui et se met en scène de la même manière.
1: Mmh. Et
5: dans ce sens-là, je voulais juste dire que Moretti en ce moment est en train de devenir un vieux con. Donc, en Alors, fait, c'est peut-être pas surprenant que Woody Allen aussi.
1: C'est pas inintéressant comme, comme parallèle. Cependant, je pense que Woody Allen a toujours été euh, a toujours eu plus de distance parce qu'il s'est jamais pris au sérieux dans aucun de ses films. Donc même lui était un personnage avec des tics qu'il avait lui-même. Je te conseille d'ailleurs de regarder New York Stories si tu veux comprendre toute la psyché de Woody Allen. C'est son segment qu'il a fait avec euh, Poco, euh, avec Coppola et avec euh, Martin Scorsese. Tout à fait. Et euh, on comprend que même quand il se caractérise lui, il est une espèce de caricature de lui-même à chaque fois. Oui, ce qui n'est pas le cas de, est, de est, il, est,
4: il est toujours dans l'autodérision, il suffit de voir Annie Hall pour voir que Woody Allen prend un malin plaisir à se tourner en ridicule. Le, ce qui coince moi surtout beaucoup sur Yves Festival outre les problèmes de dramaturgie du film ce qui coince c'est que c'est laid. C'est pas juste un peu moche, c'est Très moche. Et il faut savoir un truc, c'est que Woody Allen, il travaille, il a toujours fonctionné comme ça, il travaille avec un, un seul chef-op sur 4 ou 5 films, puis il change, et à nouveau il part pour 4 ou 5 films, il a travaillé avec des très grands noms de la photographie comme Gordon Willis, le chef-op du Parrain sur Manhattan, euh, et, Annie, et Annie Hall aussi. Et là, il travaille avec Vittorio Storaro. Et Vittorio Storao, c'est pas Joel Clodo, parce que c'est quand même. Ah, le merci chef... d'avoir utilisé cette expression. C'est quand même le, le chef-op attitré de Bernardo Bertolucci et de Francis Ford Coppola, notamment sur Apocalypse Now, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure photographie. Donc quand on voit le film qui est une espèce de gloobie-boulga Numérique d'une fadeur sans nom, où il y a des éclairages qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas justifiés. On a l'impression d'être dans une mauvaise telenovelace espagnole. Quand on sait que c'est Woody Allen à l'AREA et Vittorio Storaro chef hop, il y, y a vraiment quelque chose qui coince.
5: Simon,
3: pour conclure.
4: Ah là là, c'est quand même très embarrassant, ce Miskin Festival.
5: Euh, oh là là Ça fait deux heures qu'il veut la placer, il est trop fier. Là. Oui, vous, verriez, est ça. vous verriez son sourire, là, vraiment.
3: Là, il oh. a son
4: téléphone en mode, il y a des notes, il a juste marqué en très gros, Miskin <rire> Festival.
3: Et il y a rien d'autre de marqué sur le téléphone, il est en train de le ranger, ça y est, c'est fini. Mais j'adore qu'on le clash comme ça pendant qu'il regarde, là, il rumine. Ok, vas-y, rumine. <rire> Donc... C'est d'autant plus intéressant... Il je que... son téléphone Mais, mais pas du tout le patin. Mais en plus,
6: mais c'est... Mais c'est... Non, vas-y, allez. Vous ne méritez pas celui que je vous dise, moi. <rire> euh, tout simplement, c'est très, in... très intéressant... <rire> c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que non seulement... Il... Storaro, c'est pas Jules Clodo, mais Storaro a été le chef hop de quelques-uns des plus beaux films de ces 20 dernières années de Woody Allen. Je parle vraiment d'un point de vue plastique, hein. que ce soit Wonder Wheel ou Café Society, je veux dire, ce sont des splendeurs visuelles. Donc tu te dis, tu vois, c'est pas un nouveau chef hop avec qui il commencerait à collaborer et il se trouve pas trop, il faut un peu s'apprivoiser. Non, 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 leur collaboration a déjà été extrêmement fructueuse. Ce qui me fait dire que c'est pas un film désespéré, c'est un film essoufflé fatigué et qui euh, n'arrive plus à masquer quelque chose qui, pour moi, intervient dans son œuvre euh, juste après Midnight in Paris, film qui avait été euh, reçu un peu fraîchement, alors que pour moi, c'était un des plus malins et un des plus intelligents de Woody Allen, qui était contre la nostalgie, contre, on va dire, l'industrie de la nostalgie, que je trouvais euh, rafraîchissant à plein d'égards, à plein d'endroits. Et ben après ça, il se trouve que la ville de Rome, elle appelle Woody Allen, elle fait « Hey, Woody, tu viendrais pas en vacances 15 jours faire un film ?» Là, il fait « To Rome with Love », qui était jusqu'à présent son plus mauvais film. Et vraiment, je veux dire... Un truc, tu euh, moi je l'utilise pas pour déboucher l'évier, hein. Et. Oh là là. Vraiment une atrocité. Et de loin en loin, on retrouvait comme ça des espèces de, des moments d'aporie dans son cinéma où on se disait il a plus envie, il a plus. Mais il restait quand même toujours quelque chose. Et tu vois, dans To tour With Love, même si Alec Baldwin tira blanc, ben bah, il y avait des moments avec Jesse Eisenberg. là Je suis pas certain de celle-là.
3: <rire> elle est un peu acide quand même. On va la garder au montage, mais, mais euh, euh... mais. mais... Voilà, si vous êtes en colère, c'est pas de notre côté. Voilà, les propos <rire> des
6: comédiens.
3: Les propos des chroniqueurs n'engagent que. Hein. Bref, tout ça pour dire, il restait même dans
6: ses films les plus ratés, les plus insignifiants. Il y avait toujours des éclats, il y avait toujours une forme même d'intelligence. Or là, je ne vois pas un cadre qui m'intéresse. Je ne vois pas une idée de montage qui m'étonne, me surprenne ou même simplement me plaise. C'est d'une pauvreté absolument terrible. Heureusement, heureusement, il y a Gina Gershon et euh, l'adolescent qui est en moi euh, rajeuni quand il la voit. Euh, pff, cette phrase est d'une lourdeur. Ouais. Oh! <laughs> Mais vas-y, continue. Hein. Et là, je dis oui. Bon, oh, je, écoute, je veux faire des TikTok. Bref, c'est raté. C'est extrêmement pauvre. Moi, c'est ça qui me sidère le plus. Euh, psychologiquement, les personnages n'ont pas une once d'intérêt. Ils sont tous monomaniaques. Bonjour, je suis une caricature vous Woody Allen. Bonjour, je suis une femme sensuelle, un peu infidèle et sexy. Bonjour, je suis un réalisateur. Gna, 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 gna. Et ce qui m'attriste le plus, c'est cette idée que toi, tu trouves ludique, Victor. Tiens, t'es sur ton téléphone, toi aussi. Euh, que
4: tu trouves ludique de... Qui. Tu savais que t'allais prendre un scud. Oh, tu le savais. C'est qui consiste à, à revisiter le cinéma des Will. autres,
6: mais il l'a déjà fait plein de fois et de manière brillante. Dans Wonder Wheel, justement, dans Café Society, ce sont des exercices de style, pur, de purs exercices de style et dans lesquels son cinéma est vivant. Là, tu, vois, tu parlais de Kermit, ce film, c'est Woody Allen qui agite péniblement une marionnette Woody Allen qui agite péniblement une marionnette Woody Allen qui agite péniblement un petit Kermit la grenouille dont t'as même pas envie de manger les cuisses un peu un peu salées c'est vraiment...
3: J'ai vraiment eu envie de faire une version du film où on remplace le héros du film par Kermit vraiment et juste on, on fait un énorme mash-up du film en entier c'est juste Kermit chez le psy, Kermit qui drague la docteur Kermit qui se balade à San Sebastian ça me rendrait vraiment heureux et, et
6: voilà, et, et j'ai envie de te dire, si tu veux, c'est un petit peu comme Dario Argento, il doit avoir besoin de tourner pour vivre. Vivre, je parle pas financièrement, je veux dire, c'est un besoin, quoi. Il fait ça depuis des décennies. Euh, S'arrêter de tourner, c'est sans doute une décision grave, tu vois, un point de vue existentiel pour un artiste de ce type. Et donc,
4: comme Argento, j'ai l'impression qu'il fait des films pour faire des films, mais que il euh, n'y a plus rien, quoi. Petite parenthèse, tu disais, euh, Victor, tout à l'heure, que peut-être le film serait réévalué plus tard à l'aune de toute la filmographie de Woody Allen, avec son rapport au cinéma du passé, au, au, ouais. au, au cinéaste mais en fait, le truc, c'est que je suis pas d'accord avec ça parce que ce film-là, il existe déjà. C'est-à-dire que dans la carte de Woody Allen, il y a un moment où Woody Allen s'est mis en scène comme un réalisateur torturé qui se pose des questions sur le monde du cinéma et qui évolue dans un festival et le festival devient le catalyseur de ses angoisses et ce film-là, pour le coup, est un chef dœuvre et c'est Stardust Memories. Et je vois mal Rifkin's Festival éclipser Stardust Memories. Bah si, parce qu'il joue comme, sur le comme, même comme, registre. Oui, mais comme le commentaire d'une autre époque. Bah, le problème, c'est que non, parce que le commentaire que fait Woody Allen dans Stardust Memories, c'est exactement le même que dans Riffling Festival, à ceci près qu'il n'est pas cynique. Arthur Alors, moi, j'aurais juste une
5: question, j'ai pas vu le film, je connais très peu la filmographie de Woody Allen. Je vais pas voir Riffling Festival
3: non, non. c'est pas la meilleure
6: porte d'entrée, c'est un peu comme entrer dans un château si tu veux par la
5: souricière dans laquelle on a laissé le
6: cadavre
3: de la gouvernante quoi. Re, re, Regarde ce qui passe au quartier lat euh, latin et puis au moment va où il y, y a Manhattan, Manhattan qui passe, va voir Manhattan en Ou, salle euh, et prends-toi deux étages sur la tête
1: Ok. Juste, j'ai fait une erreur donc je préfère la corriger maintenant, oui. euh, c'est pas euh, WhatsApp Up Pussycat, c'est WhatsApp euh, li euh, Tiger Lily, euh, je me suis oui, juste, euh,
3: voilà, désolé Parce que What's Up Pussycat, c'est une chanson de Tom Jones oui. oui, tout à fait. WhatsApp, pussy Wow,
1: waouh. Wow, donc wow, désolé, c'est juste pour tu pas que. Chante bien, tout à fait. C'est pour pas avoir des commentaires. Tu t'es trompé. Oui, je me suis trompé. Je suis désolé.
3: Vous saurez que je chante bien si vous venez à la cigale. Oh, oh là là, c'était une forme de teasing. C'était vraiment un teasing. Mais Ouais, teasing des ouais, gens tiède. qui se Cigale, C'était vraiment le teasing tiédas. Bon, vous l'aurez compris, bah, on n'a pas particulièrement apprécié le dernier long métrage de Woody Allen. On va parler d'un film qui avait fait un peu débat à Cannes, mais on avait envie de, de remettre une couche quand même parce que le film est en salle actuellement. et c'est toujours bien de mettre un petit coup de projecteur dessus. On va vous parler rapidement des nuits de machade.
0: ای کیسه ویل
4: کو؟ داره. میگم میگم. پی میکنم و بری و و ساخت و چی نیست رو تکانم. چاه تاین بود. چاه
7: غیبی؟
3: les Nuits de Machad est le dernier long-métrage d'Ali Abassi avec Zara Amir Ebrahimi, récompensé au dernier festival de Cannes du prix d'interprétation féminine. D'ailleurs, à l'époque de Cannes, il ne s'appelait pas Les Nuits de Machade, il s'appelait Holly Spider. On y découvrira deux histoires, celle d'un père de famille perdu dans une quête religieuse l'amenant à assassiner des prostituées, et celle d'une jeune journaliste qui, face à l'inactivité policière, va décider de se charger elle-même de l'enquête. On l'a tous vu ici, sauf Sophie, et pour le coup, bah, on, on en a déjà parlé à Cannes, on a eu un gros débat pendant l'émission canoise, donc on vous encourage à aller réécouter l'épisode de Cannes. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, on avait des petites choses à ajouter sur le film quand même, parce qu'il bah, y a quand même des choses à dire sur les
5: dunes de n'est-ce pas Arthur Alors tout à fait, j'aimerais euh, donc effectivement encourager les gens qui nous écoutent à écouter ce qu'on a dit à Cannes, parce que c'est pas pour faire le, le mec prétentieux, mais je trouve qu'on a dit des choses plutôt intéressantes sur le film bon, je me suis réécouter tout le temps des trucs très intéressant on était vraiment
6: ouais. intelligent moi j'ai trouvé
5: moi je vous ai trouvé vraiment super voilà on peut s'applaudir je pense ouais on peut s'applaudir je pense voilà non euh, ah, bon, ouais,
4: mais ça saute au sus carrément quoi oui
5: totalement euh, vous noterez qu'Alexis n'a pas applaudi mais ouais. parce qu'il n'était pas à l'émission qu'il a juste le seum
4: non c'est parce qu'il est pas avoir... assez flexible <rire> elle est belle, elle est belle, celle-là. Simon n'a pas compris, il aura au replay encore... Il y a quand
1: même une fille autour de cette table, euh, voilà, je voulais juste le rappeler au cas où des gens l'auraient oublié. Euh,
5: par rapport au film, il y avait un point que je voulais rajouter en plus. Victor, est-ce qu'on peut casser la tradition est-ce que tu peux me demander qui qui c'est on arrête Noël? <rire> Est-ce que tu peux me demander qui qui Zahra Amir Ebrahimi, s'il te plaît? Ben bah dis donc Arthur, qui qui c'est Zahra Amir Ibrahimi et Eh ben je te remercie de me poser cette questions très pertinentes parce que effectivement je pense que c'est un point dont on n'a pas du tout parlé à l'époque, alors même qu'elle a remporté un prix. Mais bon ça on ne pouvait pas le savoir. Oui mais c'est surtout qu elle qu elle qu au moment où on a vu le
3: film, on n'était pas au
5: courant de son histoire Absolument. et ça a été venu vachement
3: en lumière par son prix d'interprétation. Même avant,
5: même avant, moi j'ai vu des journalistes euh, notamment LCI ou autres qui avaient interviewé Zahra Amir et et qui a révélé son histoire qui nous ne connaissions pas parce que justement je reprends ce que je te disais tout à l'heure à Sophie sur Golshifteh Farahani et euh, Marjan Satrapi, elle est l'exemple même de la personne qui a été obligée de quitter le pays euh, iranien et qui n'a pas eu la chance de rebondir tout de suite. Je m'explique. Zahar Emir Ebrahimi a été une actrice euh, qui a eu une carrière pas très longue en Iran, assez jeune, qui a notamment joué dans des euh, séries un peu telenovela machin, et qui en 2004, alors qu'elle a 23 ans, a vu sa sextape fuiter en ligne. Ce qui est un truc qui arrivait à l'époque plutôt couramment, et en Iran ça existait, euh, pour des actrices beaucoup moins. Et Zahri a été condamnée à 100 coups de fouet, et à 10 ans d'interdiction d'exercer son métier. Elle a décidé de prendre la fuite, et d'arriver en France, pour ne pas avoir sa peine de prison. Je l'ai interviewée, c'est pas pour euh, me la raconter là-dessus, mais juste, quand j'ai essayé de creuser un peu le sujet, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand elle est en France, elle n'a pas pu jouer c'était très difficile et le ce moyen de rebondir elle a fait comme elle a pu et Boeing. ça a été j'aime bien j'aime bien le fait qu'il est un peu pudique parce que je dis un truc un peu sérieux oui, et grave. tout à fait mais c'est mon deuxième <rire> boing un peu pudique je sais <rire> boinguer de façon pudique j'aime bien son moyen son moyen de rebondir Et j'insiste là-dessus ça a été d'être directrice de casting et au tout départ quand elle entend parler du projet et que Abassi la, la, se rapproche d'elle c'est au départ pour qu'elle soit directrice du casting et donc, tout ça pour dire que quand elle finit par avoir le rôle, alors qu'elle n'est pas censée l'avoir et qu'elle insiste pour avoir un casting qui tient la route et qui peut être solide, comme c'est le cas des Machat de Machette, qui est un film extrêmement puissant et qui où il n'y a pas une personne qui joue à côté, elle, elle n'est pas censée jouer le rôle principal et elle le joue extrêmement bien. Quand elle est récompensée à Cannes, je pense que ce n'est pas anodin. Je pense que c'est une manière, justement, on en parlait tout à l'heure, quelle est la place du cinéma et des festivals de réagir face aux réactions d'un pays. Typiquement, je me demande si ce prix-là n'est pas juste une réaction politique et Peut-être pas, parce qu'en fait, elle est brillante, dans le film Mais pas que, elle est, c'est une super comédienne aussi. Hein. Absolument. Euh, mais oui, si... mais,
6: non, mais attention, le rôle peut être difficilement être qualifié de rôle principal. Exactement. Et quand bien même,
3: elle est excellente dans le film.
6: Enfin, je veux dire, il y avait plein d'autres comédiennes dans beaucoup d'autres films qui avaient des rôles, pour le coup, proéminents dont
5: on aurait, dont il eût été, exactement. on va dire, moins étonnant qu'il,
6: qu'elle fasse de Chikusky.
5: Par exemple, tu vois, et il y a ce mais truc. Où Decision to leave. Et ouais, exactement. Et je, je suis persuadé, parce que euh, vraiment, quand vous verrez le film, vous verrez que c'est dans la première partie qu'elle est assez présente, dans la deuxième, elle est totalement effacée volontairement, et c'est pour moi une des grandes forces du film Mais voilà, lui donner ce prix là, c'était pas anodin Vu son parcours, sachant qu'en plus Elle m'a raconté que c'est un film qui n'a pas été tourné en Iran Pour justement Éviter la censure, la censure dont on parlait tout à l'heure Ce qui permet à ce film de montrer des choses Qu'on ne voit jamais dans des films iraniens Exemple tout bête. À Cannes, on parlait d'une scène qui est pour moi une des scènes les plus importantes du film parce qu'elle traduit quelque chose de la nature profonde du tueur. À savoir, ce n'est pas juste quelqu'un qui veut purger les femmes et qui est misogyne parce que la religion. C'est un psychopathe quand il couche avec sa femme dans le salon et qu'on voit un bout de cadavre de la femme qu'il n'a pas eu le temps d'évacuer. Moi, je vois ça comme il est excité par le fait de tuer et ça dépasse juste cette envie de tuer des femmes, etc. Elle, Zahra Brimamemi m'explique qu'en fait, c'est extrêmement rare, voire inédit, de voir un couple faire l'amour à l'écran dans un film iranien de voir un homme coucher avec sa femme. Sur plein de détails comme ça, le film n'a pu exister que parce qu'il n'a pas été fait en Iran. Ce film est, est un peu une une chance, une pépite, une petite exception qui mérite d'être vu, et il faut remercier Abazi pour ça, parce que quand il fait Border, euh, effectivement, il le fait pas du tout en Iran, il parle pas d'Iran, c'est un film qui a été fait en, en, en Suède.
6: Euh, je crois qu'il est fait en Suède mais, mais surtout attention Abassi est un réalisateur danois D'origine iranienne D'origine iranienne
5: et, et du coup là Ce film là a été tourné Tout ailleurs autour Mais pour parler de la société iranienne Sur un fait divers Qui a marqué toute une génération de femmes Parce que J'arrêterai là-dessus Mais juste Zaramir Ibrahimi m'expliquait Que toutes les femmes à l'époque De ce tueur Donc en 2000-2001 Ont été traumatisées Par ce fait divers C'est un film qui est extrêmement intéressant Qui est extrêmement riche encore une fois, écoutez ce qu'on a dit, on en a beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Alexis. Mais voilà, moi, je voulais juste clarifier deux, trois choses qu'on n'avait pas à l'époque et qui, je pense, apportent un peu de profondeur à ce que le film peut raconter. Bah pour le coup, oui, Alexis, tu es le seul à ne pas en avoir parlé à Cannes. Justement,
3: quelle a été ton approche, toi, des nuits de
4: Bah En fait, moi, je trouve le film intéressant parce que, bah, comme l'a dit Arthur, c'est un film qui est courageux dans sa représentation. Mais même si, si on sort un peu du détail et qu'on aborde le film de manière globale, c'est quand même un film qui reprend une, des codes propre au cinéma hollywoodien, à savoir un thriller sur les tueurs en série, c'est quelque chose de très très ancré dans la culture américaine, et qui transmet, transcrit ça en Iran. Et puis pas pour n'importe quel fait d'hiver, quand même, pour un fait d'hiver qui met en lumière la grosse contradiction à travers la ville de Mashhad, la grosse contradiction de, du fonctionnement de la société iranienne, à savoir que cohabitent des visions de la société extrêmement religieuses, extrêmement rigoristes, et à côté de ça... Un monde de la nuit, un monde un peu sordide sur le marché du sexe, sur la drogue, la toxicomanie, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que la violence du film et sa représentation de la violence a fait pas mal débat à Cannes. Moi, je trouve que sur le papier, la violence est justifiée encore une fois par le fait que le film a clairement pour ambition de secouer les codes du cinéma iranien et de faire exploser au grand jour des trucs qui ne sont jamais visibles dans des films tournés en Iran et qui du coup subissent la censure du gouvernement iranien. Mais pour le coup moi c'est ce qui m'a questionné à l'époque de mon visionnage canoa ça a été
3: justement est-ce que j'ai envie de me retrouver dans cette position là, sachant qu'en plus il y a certaines scènes, mais euh, on en parlait déjà à Cannes hein, moi la scène où euh, la prostituée, euh, euh, essaie, une des prostituées qu'il essaye d'assassiner euh, on a une scène quasi comique qu'on aurait pu retrouver dans un dieu stag jack Pas du tout drôle. Bah, pour moi, justement, en fait, j'étais au milieu d'une salle qui était plutôt hilar sur cette scène aussi, donc peut-être que ça m'a donné aussi cette perspective-là. C'est possible de rire de gêne aussi, attends. Ah, moi mais, pourri, hein. mais, mais pour le coup, quand je regarde ce genre de scène-là, je, je m'interroge toujours sur euh, la pertinence de montrer ce genre d'image. Et euh, surtout quand on a vu déjà avant des meurtres assez sordides, continuer au bout d'un moment à rester dans la même thématique du meurtre assez sordide, est-ce que j'y vois encore une forme d'intérêt bah, Je me pose des questions.
4: Bah, je comprends tes, tes interrogations. Après, en, comme je l'ai dit, moi, la violence euh, telle que le film la, la, la montre sur le papier, je pense qu'elle est justifiée. Là où j'ai, par contre... Deux gros reproches à faire au film, c'est que, comme je l'ai dit, elle reprend les codes du thriller hollywoodien et dans le cinéma iranien, c'est un truc quand même un peu rafraîchissant. Le problème, c'est que bah, moi, je fais partie du public occidental, des films de cette Akabila, là de cette dramaturgie là j'en ai vu des tonnes. Et du coup, même si je comprends le geste politique d'un point de vue de pur spectateur, je peux pas m'empêcher de trouver le film dans son déroulé vraiment très classique. Euh, et puis le deuxième point, c'est que il y a dans le film une, une manière de mettre en scène la violence, et de poser un point de vue sur cette violence qui, je trouve, par moments, frôle un peu la complaisance, et ça... C'est ça, ça c'est ça, ça. Ça, me pose problème. Et je vais citer euh, un argument de Eric qui est Sergent Pepper, sur Science Critique, on connaît bien, qui a posté une critique des Nuits de Machade, et qui parle de rhétorique filmique du choc. Et pour moi, c'est ça le problème des Nuits de Machade, c'est que je sens, à plein de moments, qu'il essaye de me choquer, et vraiment de me choquer. Et le problème, c'est que, déjà, un, c'est un peu stérile, parce que je, je trouve que c'est desservir un peu le propos euh, politique, qui pour le coup est vraiment fin et très ironique, que d'un seul coup de rentrer dans une rhétorique visuelle ultra choquante, ultra graphique, euh, mais en plus de ça, ça pose une limite un peu morale, et je suis loin d'être fan de la moralisation, euh, du cinéma, etc. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, je pense que le cinéma est un un terrain où on peut justement montrer des choses que, bah, dans la vraie vie, on ne voit pas. Ah mais je, je, je suis d'accord avec toi, mais, mais. Je peux pas m'empêcher, ne, ne serait-ce que sur l'orientation de la caméra pendant les scènes de meurtre, le fait que la caméra soit très souvent en plongée sur les victimes et qu'on soit du point de vue du tueur, en fait. Rien que ça, c'est des questions qui, moi, me perturbent. Je, je sais pas, très honnêtement, hein, si le film est problématique sur, cette, sur ces questions-là ou pas, mais ça me, ça me titille, ça bah, me gratte, quoi. Bah, c'est exactement le sentiment que j'ai eu à la sortie de la séance. C'est-à-dire que une
3: véritable incompréhension de mon sentiment vis-à-vis -vis de ces scènes-là. Non pas dans un truc de rejet pur et simple, mais de questionnement sur ce que j'accepte de voir au cinéma, ce que je n'accepte pas de voir au cinéma, ce qui me repousse, ce que je trouve trop complaisant, justement, tu le terme, mais c'est littéralement ça, et ce que je trouve parfois fait avec assez de recul. La mise en place du dispositif euh, filmique sur les scènes de meurtre a tendance par instant à me questionner. Ce qui est plutôt intéressant parce que je préfère 100 fois un film qui me questionne qu'un film qui euh, a tendance à me donner tout de but en blanc et à m'emmerder de mais base. Oui, au moins, au moins, celui-là, il te reste longtemps. C'est ça. Au, au moins, c'est un film où, pendant tout le reste de, du festival à l'époque, j'ai continué à me poser des questions. J'ai continué à m'interroger sur que j'avais vu. Et c'est peut-être ça euh, tout le but du cinéaste. Peut-être au-delà justement euh, de l'idée de choc, c'est l'idée aussi de je vais vous laisser quelque chose avec lequel vous vous poserez des questions. Et c'est ce que m'apporte aussi notamment la scène finale, la dernière scène du film, moi me laisse, euh, je vais utiliser le terme dubitatif mais c'est pas le mot que je, je m'employais, mais il y a vraiment ce truc de, ouais c'est ça, je, je, je suis un petit peu dans un truc de, en même temps j'apprécie l'instant et en même temps euh, je peux pas m'empêcher de me poser des questions sur ce que le cinéaste a voulu raconter à travers ça. Pause il faut que je dise un truc. Euh, et je vais le garder à l'enregistrement parce que je trouve ça à la fois hilarant et très déstabilisant. Euh, autour de la table, je suis une des rares personnes à posséder des tatouages. Et en face de moi, il y a Alexis qui, sur son bras, a un tatouage rebelle. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Alexis oh, C'est mon
4: nouveau tatouage.
1: C'est un tatouage malabar. barre. D'accord <rire>
6: Euh, voilà. euh, je pense que tous nos auditeurs le
3: savent et je m'étonne que tu sois surpris. Alexis est un rebel.
1: <rire> mais non, mais c'est surtout
3: que je ne l'ai pas vu. Ça fait, ça fait deux heures et quart qu'on enregistre. Et en fait, ton t-shirt vient un peu de se relever et je viens de voir le rebelle inscrit sur ton bras. J'ai fait Avec une mais très belle petite point, en fait plus.
4: Écoute, il y a une explication que je ne peux pas donner d'ordre privé à pourquoi j'ai un tatouage malabar sur le bras. Ça faisait 14 ans que j'avais pas eu de tatouage malabar sur le bras. J'en ai un aujourd'hui, voilà. Euh, c'est 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 un faux tatouage, on va pas enchaîner une pendule non plus.
3: Non mais je le trouve incroyable parce qu'on dirait vraiment les typos des des salons de tatouage un peu un peu
4: glauque vraiment que tu trouverais dans des on Moi je trouve de... il a une petite vibe néo-nazi euh, tatouage <rire> mais, mais mais vraiment en terme de de pure typographie. Moi j'ai une quoi. question, tu vas regardé garder pour la cigale Non non, je vais l'enlever. Moi ah, ah, <rire> je vais la je vais rentrer, je vais l'enlever.
3: Vous êtes fou quoi. Tu sais, il va juste faire un truc qu'on fait normalement qui s'appelle prendre une douche, tu vois. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est un truc que tout le monde fait sauf les fans de Camelot. ou j'ai encore avoir des problèmes. Simon pour conclure. Je suis content d'arriver après cette, cette petite parenthèse Je bah, suis désolé, mais ça. vraiment, ça m'a choqué d'être <rire> obligé d'aborder ce truc-là. Non,
6: mais moi, je, je suis un peu surpris en fait par les, les questionnements ou limites que vous, vous soulevez par rapport au film. Même si, euh, heureusement, Victor, tu nous rappelles que, bah, oui, aussi euh, questionner, interroger, nous laisser, nous demandant quelle est la nature, quel est le sens de ce que nous avons vu. Bah, c'est quand même un des trucs les plus intéressants dans le Sinoche. Bah, c'est plus stimulant en tout cas. C'est plus stimulant, et on aime bien quand ça nous stimule. Mais en plus de ça, t'aimes te faire stimuler Oh que oui euh, Mais tout bêtement. Qu'est-ce que c'est que le cinéma sinon l'accomplissement de notre pulsion scopique en gros de notre désir d'être voyeur quand tu vas voir barbecue c'est pour voir des gens qui font un barbecue quand tu vas voir
3: barbecue le film avec Florence Foresti et Franck Dubosc ah ben tu vois toi tu l'as vu par exemple quand tu vas voir
6: quand tu vas voir scream c'est pour voir des gens qui scream et bah quand tu vas voir Florence Foresti et Franck pardon et quand tu vas voir les Nuits de ou quand tu vas voir un film sur un serial killer, c'est bien pour voir ça. Donc, moi, l'accusation en voyeurisme, en complaisance, je la trouve un peu absurde, un peu rétrograde. Mais pour aller plus précisément dans ce qu'est le film lui-même, ce qui est passionnant justement dans le point de vue que nous oblige à adopter le film, à savoir, effectivement, par-dessus l'épaule du tueur, donc avec lui, c'est bien parce que c'est un tueur qui a été héroïsé de son vivant et juste après sa mort. C'est bien pour dire, à un moment, voilà... Ce qu'on a héroïsé, voilà, ce qui a été un symbole, ce qui a été une allégorie, une image. Eh bien, revenons à organiquement ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est piéger des prostituées, les emmener chez lui, les étrangler, les rouler dans un tapis, les abandonner dans des décharges. Et donc, ça n'est pas pour nous dire mmm, « voudras-tu vivre ce petit frisson dégueulasse qui consiste à te mettre dans la peau du tueur ?» C'est tout simplement, revisiter, redire ce qu'a vraiment été cet épisode, qui a été un épisode important en Iran, très important médiatiquement. Et justement, cette dernière séquence qui te laisse dubitatif, où, sans révéler son contenu, tout simplement, on voit le reportage que fait le personnage de la journaliste à la fin euh, sur les conséquences après l'arrestation du tueur. Quel est Comment est-ce qu'il est perçu, en gros, dans la population Et on voit comme ça des séquences extrêmement troublantes. Eh bien, elles répondent à ce qui a été pré vu précédemment dans le film, à savoir ces séquences de meurtre terrible, et ça te dit, bah oui, c'est pour ça. Et je pense pas qu'on puisse dire du tout en plus que le film est complaisant, vraiment pas. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il me semble bien qu'il n'y a aucun doute, à aucun instant dans le film, que ce tueur est un type atroce, ignoble, affreux, que c'est un psychopathe, que c'est quelqu'un qui a découvert, sans doute, c'est ce que tu comprends, à travers quelques dialogues, le goût et la pulsion, l'appétit du meurtre pendant la guerre, pendant les différentes guerres menées en Iran et par l'Iran, et qui, bah, après la guerre, s'est retrouvé si j'ose dire, sans emploi, pas sans emploi d'un point de vue euh, euh, travail, sans emploi de sa pulsion de mort, et qui trouve bah, dans, on va dire, son... le zeitgeist euh, iranien, dans l'ère du temps et dans la culture iranienne, un prétexte pour pouvoir tuer il tue parce qu'il purifie la ville. Évidemment, Machad est une ville sainte. Il ne peut donc pas y avoir de prostituées. Et bien donc, je vais nettoyer la ville. En réalité, ça n'est, ça n'est que le fauconner de de sa de de son désir profondément profondément de d'abuser et de tuer et de tuer des gens. Euh, et bien, je trouve que la manière dont le film le traite et nous contraint à voir de manière aussi crue. Ces meurtres, c'est au contraire absolument pas complaisant, c'est parce que c'est une épreuve. Alors qu'on peut ne pas souhaiter s'infliger ça, je l'entends très bien, il n'est pas question de dire vous devez le regarder, vous devriez aimer. Mais en revanche, je pense que l'accusation est de complaisance est inexacte au regard du point de vue du film et enfin ça pour moi, c'est prouvé par alors comme le film adapte un frais, un fait divers, je considère que je ne spoile pas par la séquence de son exécution qui nous dit comme j'ai filmé les morts qu'il a infligés, je vais filmer la sienne, je ne détournerai pas le regard sous prétexte que c'est mon protagoniste ou machin. Et dans cette équité dans la mort, si j'ose dire, il y a bien du coup un refus d'être complaisant du film absolument. Et voilà, je, je trouve que le film a beaucoup de valeur. Il a de la valeur si on veut prendre un petit peu en, en conscience son contexte, son contexte social, culturel et historique, mais il a aussi de la valeur dans... Euh, C'est pas évident à tenir comme geste de cinéma, bordel, hein, à tenir cette rigueur-là, cette frontalité-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de séquences qui sont extrêmement fortes, extrêmement bien écrites, extrêmement bien composées, et enfin, et enfin, pour terminer, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est son discours sur le réel et le factuel parce que on l'a dit, je viens de le redire, c'est un film inspiré d'un fait divers qui a marqué l'Iran, mais le film assume de faire un énorme pas vers la fiction vu que ce personnage de journaliste n'a pas existé dans la réalité. C'est une pure invention du film, or le film lui donne un rôle très important dans l'enquête. Donc le film assume de dire, pour revisiter ce qui s'est passé, je ne vais pas faire du faux cinéma-vérité, du faux naturalisme, je vais faire quand bien même il y a une qualité brute, une qualité organique du réel, je vais faire une pure oeuvre de fiction. Et je trouve ça, ce dialogue-là, entre les faits et leur recension par le cinéma, assez passionnant.
5: Arthur, on a un petit truc Ouais, je, euh, en plus de souscrire à tout ce que vient de dire Simon, absolument tout, je voulais juste revenir vite fait sur ce qu'a dit à un moment, euh, Alexis tu dis que, vu qu'il reprend les codes du thriller américain, du coup, c'est un peu programmatique et on sait très bien où ça va. Je suis pas du tout d'accord parce que, en fait, il a une structure narrative qui se split en deux au bout de la moitié, ou en fait, au bout de la moitié du film, parce qu'en fait, on passe d'un film qui suit une journaliste à un film qui suit un tueur. Pour enfin te faire 15-20 minutes de fin, qui te montre quelque chose qu'on ne voit pas habituellement dans le film, à savoir les conséquences de l'arrestation, parce que d'habitude, les films s'arrêtent sur le moment où on chope le tueur, et là, on a 15-20 minutes sur... Qu'est-ce qui se passe après, en termes de justice, en termes de reprise par la société, en termes de reprise médiatique et politique? Et en ça, le film, je trouve, dépasse toutes les attentes de ce qu'on peut avoir d'un thriller classique. Bah, je suis pas,
3: pas tant d'accord, parce que les, on a quand même des preuves récentes, justement, que l'arrestation est quand même vachement mise en avant, et dans les exemples les plus récents, notamment si on tape du côté de l'Iran, il y a la loi de Téhéran. Qui justement au bout d'une demi-heure a arrêté son criminel Et te parle justement de comment fonctionne le système C'est euh, oui, pas un film de serial alors, killer
5: alors C'est pas un film de serial killer et en plus la loi Terran C'est euh, quoi C'est un film qui pendant une heure te suit une enquête Et pendant une heure te montre ce qui se passe du point de vue du criminel Ce qui est exactement Ce dont on vient de parler à savoir un film oui, du donc... point de vue qui part non, oui, mais mais... Non. non mais attends tu peux pas reprocher un film d'avoir le même attention, point de vue attention non, mais non, mais surtout attention, ah, non, avant, surtout, tu attention
6: Arthur parlait spécialement du trope du genre au thriller, du du thriller du film de serial killer qui effectivement s'arrête souvent avec l'arrestation ou la neutralisation ouais. du tueur.
3: Bon vous l'aurez compris on est tous euh, plus ou moins intéressés bon, en tout même, cas par oui. parler d'une machade et on vous encourage à aller le voir pour faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent, il n'y a pas de film en bref cette semaine et comme vous le savez par chance le cinéma Ça se je, je savoure, mec. Ça je je savoure parce, parce que ça m'a changé. Bah, 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 techniquement, c'est l'avant-dernière émission où j'ai le droit de le dire, tu vois. Avant qu'on utilise ma phrase. Euh, non, mais avant, qu'à que fait. à la cigale, il y a un vote pour décider quelle sera la nouvelle phrase. En attendant, il me reste deux émissions que je voulais. Attends, s'il te plaît.
5: Quoi Chut, on se tait. Voilà. La un peu de silence, s'il vous plaît.
3: Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Bravo. Merci beaucoup. Peu. Merci beaucoup. C'était l'avant-dernière. Euh, à moins que peut-être euh, ma phrase soit reconduite non, non, non. Non, pour, pour non, un non, nouveau non, mandat.
5: Non, non,
3: <rire> non. On verra bien, je crois, dans la non. force du public et la force du collectif.
5: Non. Question. Euh, la phrase qui est élue est la phrase officielle pendant combien d'émissions 100 épisodes. Sans épisode encore ouais. oh lolo, oh. Et on, euh, on, peut, on peut varier. Ou... Non, non, pour 100 épisodes. 100 épisodes, Simon.
3: Voilà. Pour, 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 pour et une on phrase quotidienne après, c'est ça <rire> Bref, cette semaine, on vous parle d'une ressortie Blu-ray. On vous parle du second long métrage d'un réalisateur, ma foi, très connu, à savoir American Graffiti, de Georges Lucas.
6: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout
4: ça s'est passé. Excuse me, I think
2: we've had an accident. Well, I won't report you this time, but next time, just watch it,
6: Oh, I can't stand it, man. I can dig it.
1: It's one of
2: those great old movies about romance, racing, and rock and roll. Oh, American graffiti. Go, go, go. I
3: Graffiti est donc le second long métrage de George Lucas quelques années avant Star Wars, avec au casting Richard Dreyfus, Ron Howard ou encore Harrison Ford. Nous sommes en 62 et nous allons suivre trois amis qui viennent de terminer le lycée. A la veille de leur séparation, ils décident de profiter de leur dernière soirée en bonne compagnie et au fil de la nuit, les groupes prennent une nouvelle forme. Ressortant en Blu-ray, on s'est dit que ce serait quand même pas mal d'aborder quand même l'histoire du type qui a créé une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps en ne parlant pas de cette saga. Je pose donc cette question idiote et je me la pose à moi-même puisque le qui qui c'est George Lucas, c'est moi qui vais le faire. Tu veux que je te la pose la question Ah bah pose-moi la question, je t'en supplie. Mais alors Victor, qui, qui c'est Georges Lucas Alors Georges Lucas, à la base, il réalise énormément de courts métrages et il s'intéresse au cinéma, notamment à travers le cinéma européen euh, dans les années 60. Notamment ses premiers amours, c'est quand même le cinéma de Godard, c'est le cinéma de Truffaut, c'est le cinéma de Fellini, à travers notamment euh, 8 et demi, Julie et Jim, etc. Donc c'est quand même ça qui le forme à la toute base. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un des courts métrages qui va le faire repérer en 67, c'est un court-métrage qui s'appelle Electronic Labyrinthe THX 1138. Hum. Un court-métrage qui va impressionner quelqu'un euh, Dont le nom va peut-être vous dire quelque chose Un aspirant cinéaste qui va aller féliciter Georges Lucas d'avoir fait ce court-métrage-là Cette personne s'appelant Steven Spielberg qui et qui c'est à Alexis lucas Il a un sourire <rire> immense, Steven Alexis, euh, si vous
4: saviez. Steven Wolfgang Amadeus, Theophilus Spielberg. Exactement. LDR. Voilà,
3: c'est exactement lui qui va aller féliciter Georges Lucas. Et entre temps, bah, il va pas se faire copain qu'avec Steven Spielberg, monsieur George Lucas, puisqu'il va rencontrer quelqu'un d'autre qui s'appelle Francis Ford Coppola. Et c'est avec Francis Ford Coppola qu'il va fonder une boîte dont on a déjà abordé le nom quand on a parlé plusieurs fois de Coppola, qui s'appelle American Zoetrope, qui a été cofondée donc entre Coppola, et Georges Lucas. Pourquoi, pourquoi qu'est-ce qu'il y a?
5: Ça me fait marrer de dire que genre il a fait un film, il est devenu pote avec deux mecs qui sont devenus immenses, alors que moi euh, je vais à un festival et je rencontre Victor Bonnefoy et.. <rire> Et puis et puis tu fais la cigale. Ouais, je fais la cigale, c'est vrai. Ouais, non puis, mais, ok, j'ai rien dit. Non, marri. mais
3: ce qu'il faut savoir, c'est que Coppola, en fait, en 68, un an après son court métrage, justement, il a fait plein de court métrages. George euh, Lucas, c'était un mec qui était pas très fan, tu sais, de l'opulence de thunes. C'était vraiment pas son délire, et notamment à l'époque, il avait reproché. Ça a bien euh... changé
4: quand même. <rire> <rire> faut crever l'abcès, mais ça a bien changé.
3: Non, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Non non, 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 mais vraiment, genre, c'était un mec qui reprochait à ses potes de tourner des films qui coûtaient 300 dollars, tu vois, littéralement. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faisait, George Lucas. Bref, et donc du coup, il va fonder American trop et t'as. Euh... Coppola qui va un peu le pousser au cul parce que Coppola ça va être le mec qui va dire à Georges Lucas mec aie confiance en toi fais des films fais des trucs et donc il va faire son premier long métrage donc qui est tiré du court métrage dont je vous ai parlé avant qui s'appelle THX 1138 un court métrage qui va être reçu de manière mitigée euh, soyons très honnêtes alors c'est pas un échec au box office techniquement parce que le film coûte 777 777 dollars euh, vraiment c'est le budget indiqué du film euh, à peu près partout euh, sur euh, les internets c'est Ce quand même vraiment très bizarre oui c'est quand même très 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 chelou euh, et le film va rapporter 2,5 millions euh, en comptant euh, l'international. Mais les critiques sont un peu mitigées. Le, le film rapporte pas non plus énormément.
6: Oui, mais avec le temps, vrai, on peut le dire, c'est vraiment devenu une œuvre culte et importante dans la science-fiction américaine.
3: Oui, euh, tout à fait. Mais le problème, en fait, c'est que le film, ayant ce côté un peu hermétique, un peu froid, justement, bah, qui a, qu a laissé euh, plein de gens euh, dehors, en fait, il a failli, il, enfin, il a fini par faire un pari. George euh, Lucas, on lui a dit, mais est-ce que tu es capable de faire un film accessible et tout public, en fait C'est littéralement ça qui, qui l'a un peu poussé au cul. Et donc il a essayé de réfléchir à ce qu'il pouvait faire et il s'est inspiré en fait de sa jeunesse. Il a dit ok, on va aller piocher justement dans le début des années 60 et je vais aller raconter ce qui a été mon Amérique à moi, ce qui a été toute une part de l'Amérique qui m'a construit et je vais faire American. Graffiti Bon alors American Graffiti ça sort en euh, 74 si je dis pas de bêtises 73, 73. aux états unis euh, et il sortira en 78 le film qui le fera exploser à savoir donc La Guerre des Étoiles euh, Star Wars premier du nom et après bon bah c'était parti hein, parce que globalement il va euh, co-scénariser oh, Il va pas lancer, fait grand chose euh, d'autre après hein. non, bah, bah, En fait il va un petit peu genre écrire le 5 et le 6 donc de Star Wars il va quand même lancer Les Aventuriers de l'Arche Perdue et la saga Indiana Jones avec Steven Spielberg Pas grand chose donc Voilà c'est ça euh, Alors il réalisera pas de film après euh, La Guerre des Étoiles justement Star Wars 4 avant justement son film suivant qui menace sera Phantom. Star Wars, voilà la menace fantôme épisode 1 il va avoir un gros, tout, un gros trou entre 78 et 99 et il reviendra avec trois films qui ont tout explosé en fait c'est ça quand même à noter quand même sur George Lucas c'est que même si THX à l'époque a une réception un petit peu mineure on va dire American Graffiti c'est une explosion mais quand je vous dis que c'est une explosion, c'est que c'est un film qui coûte à peu près autant que THX. Le film coûte quelque chose comme 800 000 dollars. En plus, il met en scène à l'intérieur des gens qui vont devenir des méga-stars. Donc, Richard Dreyfus, Ron Howard, qui va devenir un réalisateur. Harrison Ford. Voilà, Harrison Ford, qui va reprendre ensuite, justement, sur la saga Star Wars. Mais même au-delà de ça, c'est un film qui commence avec un budget de 800 000 dollars et qui finit avec un box-office de plus de 110 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire, voilà, en termes d'explosion, c'est un type qui a toujours eu le cul bordé de nous qui a toujours réussi à se retrouver dans des situations où... En fait, ça me fait toujours marrer de, de me dire que ce mec-là a commencé avec Coppola, euh, littéralement en montant une boîte avec lui, et qu'on n'arrête pas de parler à chaque fois des problèmes de Coppola, des échecs successifs de Coppola, des problèmes de Coppola, là où George Lucas, c'est pas un mec qui a tiré beaucoup de coups, mais à chaque fois qu'il a tiré un coup, c'était le bon. C'est littéralement ça, non mais c'est littéralement ça la carrière de Coppola. Et donc American Graffiti, qui est, je pense, on va être très honnête, son film le plus personnel, vu que ça raconte littéralement l'Amérique qu'il a connu au début des années 60. Et c'est un truc qui me passionne assez, parce que bah, j'ai découvert American Graffiti pour l'émission, je me suis jamais caché d'être un immense fan de Star Wars, vraiment, mais euh, d'un point de vue mythologique, d'un point de vue littéralement tout ce qui concerne Star Wars, des jeux vidéo jusqu'aux séries, jusqu'à tous les films, même Star Wars 7, 8, 9, c'est des trucs que je défends corps et âme, mais qui viennent quand même me choper parce que il <rire> y a des sabres laser. Donc voilà, mais euh, en fait ce qui m'a passionné c'est justement là où j'ai toujours vu Star Wars comme quelque chose d'assez calibré dans une idée justement de je vais suivre le mythe du héros avec cette idée de Padawan, de maître Jedi et tout ce genre de bordel j'étais passionné par l'écriture éclatée de American Graffiti, pas éclatée dans le mauvais sens du terme en mode euh, éclatée au sol, mais dans l'idée de on suit plusieurs récits qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. D'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, George Lucas avait beaucoup de mal à écrire le film et donc il s'est fait aider parce que justement lui toute cette structure éclatée de multiples récits ça l'embêtait un peu et il s'est fait aider par Willard Hughes et Gloria Katz qui sont venus justement un peu en renfort. Et c'est le premier truc moi qui m'attrape quand je regarde American Graffiti, c'est ce truc de je suis plusieurs récits qui me racontent l'Amérique, quelque chose d'ultra réaliste pour un mec qui a ensuite visé pendant 60 ans de sa vie, les étoiles et les héros légendaires façon Indiana Jones avoir un mec qui à un moment m'a dit alors en plus c'était aussi déjà, était quelque chose de l'après, du futur, de quelque chose de dystopique en plus de pas très rigolo avoir un mec qui à un moment m'a dit voilà l'Amérique, voilà l'Amérique que j'ai connue voilà celle qui me parle, voilà celle qui m'a vu grandir je trouve que c'est là où on peut avoir l'impression que pour connaître George Lucas il faut connaître Star Wars, je pense que pour connaître George Lucas il faut connaître American Graffiti.
5: Alors, tu disais que c'était son film le plus personnel, c'est évident. Néanmoins, moi, bon, il y a un truc que je rapproche à THX, c'est que... Euh, alors, THX, je veux pas mentir, hein, moi j'ai un peu eu du mal, ça m'a un peu mis de côté, je pense que j'étais pas assez réveillé ou je sais pas, mais, ah mais c'est hermétique, c'est froid, ah c'est ah compliqué. C'est assez difficile, néanmoins, il y avait ce truc qui est, que, qui est dégagé du film, c'est cette, cette peur du futur. C'est cette peur de cette société qui peut être contrôlée, qui peut être euh, manipulée. Et moi, quand je vois American Graffiti, je vois un petit peu ça. Je vois lui qui regarde 10 ans en arrière et qui se dit merde à l'époque on savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Le tagline du film c'est ou euh, non c'est... Where are you in, uh, in 62 Enfin tu vois, il y a ce truc de on sait pas où on va, t'as les, les gamins qui disent ouais mais je sais pas si je vais à la fac, je sais pas quoi -ce ah bah, qu faire. C'est que, que des personnages donc, qui s'interrogent sur ce qu'ils vont faire dans leur vie parce qu'ils sont à une période
3: charnière de euh, la possibilité de tout. C'est ça en fait qui est passionnant, c'est que c'est des personnages qui sont à un moment où tout est possible. Mais quand tout est possible, comment faire un choix sur ce qu'on a envie de faire Et du coup, quand à ce questionnement
5: de il euh, y a 10 ans, on se demandait ce que l'avenir allait être, mais quand avant il a fait un film où il dit l'avenir ça risque d'être de la merde, au final je pense qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'il... Euh, ressentait de ce qu'il craignait dans THX déjà mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit hein, mais pour dire que je pense qu'il y a des connexions à faire sur euh, ces craintes et sur ces thèmes entre ah bah, ces deux premiers films c'est même confirmé
3: alors je, sans vouloir spoiler American Graffiti mais euh, c'est pas vraiment du spoil mais l'écran de fin du film
6: il est terrible ah non, il, mais non, il, est, il, ça n'est pas il, du spoil il, parce que disons-le le principe du film c'est les dernières heures d'une génération
3: avant de partir au Vietnam ben bah oui, et parce qu'il va y avoir alors ça. Il faut, il faut le préciser. Il y a une suite d'American Graffiti, euh, donc qui n'est pas réalisée par George Lucas, mais on retrouve certains personnages et on retrouve justement euh, certaines connexions avec l'original. Et c'est littéralement une partie des personnages du premier film qui se retrouve au Vietnam. Donc on a quand même. Ah euh oui, ok. Euh, oui, c'est ah oui, non c'est. Euh, mais pas que c'est pas bien non. Il par. C'est un. Euh, c'est ah. mauvais. Voilà. D'accord, ok. Mais pour le coup, euh, ce que te raconte quand même la fin d'American Graffiti, c'est le fait que une partie de cette génération ne survivra pas au fait de faire oui. partie de cette génération quoi. C'est terrible. Hein. C'est c'est dur. C'est dur. Mais c'est il te le dit froidement comme si c'était évident. Comme si c'était normal. Et pour moi, il y a une des plus, scènes les plus fortes du long-métrage, qui est cette course de bagnole à la fin. Rien qu'en termes de montage et tout, il y a un truc que moi j'aime beaucoup, 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 mais qui te raconte la mise en danger d'une génération en permanente qui n'a plus de connexion avec le réel et qui, malgré qu'on soit en train de regarder une comédie et un film au sujet léger, bah on prend, en fait, avec légèreté, des choses ultra graves. Alors, ce qui m'a toujours interpellé
6: et intéressé avec le film, c'est que j'ai l'impression, très fréquemment, euh, par les spectateurs ou les commentateurs, le film est perçu comme une œuvre profondément nostalgique, euh, profondément émouvante, qui, on va dire, poserait un peu les jalons du futur teen movie. Moi, j'ai l'impression que c'est tout à fait le contraire. C'est une œuvre, une, euh, on se balade dans une épave. Non pas quelque chose qui serait pas réussi, mais je veux dire, un vaisseau fantôme qu'on visite qui est absolument terrifiant. Mais vraiment, pour moi, c'est un film terrifiant. Déjà, esthétiquement, j'ai l'impression d'être dans le Truman Show et je pense que c'est parfaitement conscient. C'est un film qui parle non pas de qu'est-ce que c'était mieux avant, mais qu'est-ce que c'était faux avant. Et nous ne le savions
3: pas. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que ensuite il y a eu la série Happy Days et que Happy Days prend ses racines dans American Graffiti Littéralement Il y a beaucoup Enfin ça a été dit Que Happy Days Vient du fait que euh, American Graffiti a existé Et c'est pas pour rien Qu'il y a Renaud Qui se retrouve dedans Est-ce que justement Quand on voit Happy Days Qui arrive avec une Amérique Où il y a Fonzie Et il y a tous ces trucs là Ça a pas justement donné Cette image euh, Au film je... de quelque chose D'un peu plus pop Honnêtement je me rends pas compte Je saurais pas te dire Peut-être
6: Je J'en sais rien euh, mais, mais voilà Pour moi c'est un film Qui est terriblement désenchanté assez visionnaire finalement, d'une amertume terrible, c'est ça qui me bouleverse dans le film et je te dis à plein d'endroits j'ai l'impression que le film nous parle quand même de gens qui commencent à pressentir, alors oui effectivement ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils savent pas ce qu'il va advenir d'eux mais des gens en fait qui lèvent un peu le, le, le rideau de ce qui leur semblait être le réel, qui aperçoivent les coulisses et se disent, enfin, se disent, nous donnent à sentir que tout était faux. Il faut voir quand même que c'est un long métrage qui se déroule à l'époque où normalement arrivent vont arriver les hippies. Vous allez voir ce réenchantement qui s'avérera, Tarantino a fait, un, fait son dernier film là-dessus, qui s'avérera finalement une impasse et une monstruosité. Pour certains, je veux dire, hein, comme Tarantino, mais là, il n'y a même pas l'illusion hippie. Il n'y aura pas la parenthèse enchantée. C'est un film qui dit on va aller à la guerre, on va aller à la mort. On nous a préparé à ça. Nous sommes faux et nous sommes artificiels. Et rien de ce qui nous précédait euh, n'était réel, ni tangible. Et vraiment, je trouve que pour moi, c'est un film euh, hanté, spectral. Derrière ces atours apparents de, de, de films de jeunesse et, euh, et de nostalgie, et vraiment, je, et de je... comédie, parce que c'est une comédie quand
3: même mine de rien. Ah ouais, et moi pourtant, je te dit, le film me met dans un état dépressif terrible, et je trouve ça très impressionnant. Oui, mais est-ce qu'à l'époque de sa sortie, on était dans cet état dépressif Je pense que hein. c'est précisément ce qu'il veut faire.
1: Euh, c'est drôle, parce que, bon, tu cites le Truman Show, mais moi, le film, je peux pas le voir sans penser au peintre qui a le plus inspiré le cinéma américain ever, qui est Edward Hopper, qui peint toujours une Amérique lisse et colorée, et pourtant vide et creuse et triste. Et donc, c'est tout ce paradoxe-là. Il faut savoir qu'American Graffiti, je l'ai découvert, je sais pas, je dirais, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'est un film qui me laisse, étrangement, peu de souvenirs, mais une, une espèce d'atmosphère et d'émotion un peu forte. Et c'est plutôt intéressant, parce qu'en l'ayant revu pour l'émission, je me suis redemandé pourquoi j'ai l'impression de sans cesse oublier le film. Et je trouve que c'est là que le film est intéressant. Parce que, c'est hyper fort de faire un film dont tu te souviens de l'ambiance et de cette espèce de mal-être sur quelque chose qui disparaît parce que c'est fou en fait on se souviendra assez peu de ces personnages parce qu'il y en a plein euh, parce que leur parcours est à la fois hyper important et en même temps comme ça se passe en une nuit t'as l'impression que tout est extrêmement volatile parce qu'on n'a aucune aucun impact normalement quand on veut te créer euh, parce que si on prend un autre film de la même période quand on prend le lauréat et qu'on parle du c'est quoi l'après euh, là on te parle d'une génération dépressive parce que euh, en gros elle sait qu'elle est, qu est perdue qu'elle est condamnée là on nous le dit dans une période un peu euh, antérieure alors que le film sort quasiment la même année que le lauréat enfin à quelques années près il choisit justement de te parler de sa jeunesse mais de cette jeunesse qui ne sait pas encore ce qu'il attend alors que le lauréat il est perdu d'avance
3: bah, c'est marrant parce que tu cites le lauréat mais moi j'y vois un parallèle avec le lauréat qui me plaît beaucoup qui est la surprésence musicale c'est-à-dire que il y a quelque chose dans American Graffiti euh, qui nous accompagne à travers la musique et c'est justement euh, même un des oh. trucs qui a coûté le plus cher dans le budget. C'est euh, justement ces mecs-là qui sont dans cette ambiance très rock and roll, très pop où on va danser où l'important c'est d'être la reine du bal où, où en fait tout est encore euh, très très léger et littéralement même la présence de la radio et la présence de la musique est montrée à mort dans le film avec ce personnage de Wolfman qui va être euh, le type qui va euh, qui va à la fin euh, démêler les intrigues.
1: Mais alors je suis d'accord avec toi. Je pense que Alexis va vachement euh, parler de la musique en fait euh, mais par rapport au lauréat il y a une petite différence c'est que là on ne prend que de la musique existante il y a très peu de compositions et c'est que des chansons radiophoniques qu'on connaît alors que le lauréat c'est un mélange de deux choses qui sont des chansons connues euh, de simon et garfunkel et une composition c'est eux ils ont été cherchés enfin ils euh, on leur a demandé de composer pour le film. Mrs. Robinson n'existe pas sans le lauréat parce qu'elle ah a, a été composée. Alors que là, en effet, il y a une surprésence musicale qui wah, va te... Wah, 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 bah, justement, tu vois...
3: Tu chantes bien. Mais oui, oui. <rire> Venez à la cigale. Euh,
1: du coup... Cette ambiance musicale, elle est très différente parce que là, j'ai l'impression qu'elle te noie de, de plein de références qui s'accumulent, alors que le lauréat, te crée une ambiance musicale spécifique. Alors que là, on, on a un fait, en effet jukebox.
4: Alexis, musique euh, Alors oui, musique, évidemment, mais pas que. Parce que moi, ce que je trouve vraiment très touchant dans American Graffiti, déjà, petite précision, euh, deux petites précisions rapides. Le film se déroule en 1962 et c'est pas une année anodine pour les États-Unis parce que en 63. Il y aura le premier James Bond euh, euh, non. Non, non pour le plaisir. Euh, en plus, le premier James Bond est en 62. Je sais, je mais, mais c'est euh... vraiment pour le plaisir de dire une connerie. J'aurais, j'aurais aimé que tu dises vraiment, genre, pas ané anodine, parce que, non, quand même, mais ils ont découvert James Bond aussi, Je vais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Simon. Boing. 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 Uh, oui, oui. qu'est-ce qu'il y a des
5: rôles!
4: 4 Il à, à la cigale! Il, est, il était, il était beau, celui-là. En 63 sort le deuxième James Bond qui s'appelle Bon Baiser de Russie. Bon Baiser de Russie, à la base, c'est un bouquin de Yann Fleming, et c'était de, de l'aveu même de John Fitzgerald Kennedy, le livre préféré de JFK. Et justement, en 1963, qu'est-ce qui se passe JFK se fait assassiner. Ce qui va déclencher une psychose Collective aux États-Unis, psychose qui, encore aujourd'hui, continue d'essaimer parce que si les États-Unis sont un pays aussi marqué par le conspirationnisme, quand on remonte le fil de l'histoire, c'est à cause de l'assassinat de Kennedy. Euh... Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter sur le fait que quand t'as parlé de l'assassinat de Kennedy, il y a ce film, qui nous a regardé en mode, mais il est mort mais non, mais... Il, va, il va pas très très bien. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, aux dernières il est pas en forme. Euh, non, en fait. Évidemment, le film utilise la musique euh, comme un Ah oui, pardon, j'avais dit deux précisions, j'en ai raté une. Le film se passe à Modesto en Californie, c'est une petite ville euh, californienne où est né George Lucas. Voilà, donc pour rajouter au côté film personnel. Le truc c'est que évidemment la musique est omniprésente dans le film et littéralement omniprésente, c'est-à-dire qu'il y a de la musique tout le temps. Cette musique, c'est quoi C'est du rock and roll. Le rock and roll par définition, c'est une musique festive, une musique rassembleuse, une musique qui est porteuse de de bonnes intentions et de bonne nouvelle, et qui est une musique qui rassemble la jeunesse. Évidemment, dès 1963, avec l'assassinat de Kennedy, les états unis ne vivent plus culturellement de la même manière. Et comme tu le disais, Victor, il y a ce carton de texte final, tout le film... A ah, effectivement cette espèce de petit parfum de nostalgie un peu doux amer et à la fin, il y a ce carton qui nous dit le film que tu viens de voir ne se passe pas en 62. Le film que tu viens de voir est un film tourné en 1973 qui prend acte de toutes les tragédies qui ont marqué les États-Unis après cette année-là. Ah bah, de toute manière, les années 60, c'est le moment où tu es une sorte de fin de l'innocence aux États-Unis. Tu parlais de la mort de
3: Kennedy. Exactement. Mais il y, y a la Manson Family qui arrive à la fin des années 60. L'assassinat
6: de... des
4: Kennedy, parce qu'il qu y, qu y a Robert Kennedy qui, qui, Kennedy, se, qui, après, lui qui lui se fait tuer. Martin Luther King qui se fait tuer encore quelques mois après. Le Watergate, enfin, littéralement la fin de l'innocence pour le coup ça... American Graffiti sort un peu avant le Watergate c'est 74 c'est tout ce qui va, mais, ce qui mais, va mais se voilà. mais tu
3: sais qu'il assume le fait de faire le film dans les années 70 moi je l'ai remarqué à un détail c'est le fait que quand t'as la scène de grand bal au lycée et tout où tout le monde danse il y a plusieurs couples afro-américains qui sont en train de danser au mieux dans une Amérique ségrégationniste ah. de l'époque. Il y a quand même un truc... encore une fois... As a a été, ça. Maintenant, si, si, tu si.
5: lis c'est logique et c'est ouf.
3: Mais vraiment, il te le montre. Tu un moment en fait, où tu as vraiment une rangée d'élèves qui laissent passer des élèves en train de danser. Et le couple sur lequel il s'attarde, c'est le couple justement afro-américain pour te montrer justement la réalité que je suis en train de dépeindre. Mais surtout, ça peut pas être la réalité de ça encore un film woke.
4: Bonjour Eric Neuf C'est
5: intéressant.
4: Parce que effectivement, donc, comme je le disais, la musique euh, rock'n'roll c'est une musique qui rassemble, mais qui rassemble au-delà des barrières posées par la société. C'était présent dans le, Baz euh, dans le Elvis de Baz Luhrmann, un peu maladroitement je trouve, mais c'était quand même présent. Il faut savoir que dans les clubs où se produisaient les artistes euh, rock'n'roll dans les années 50-60, il y avait au milieu de la foule une corde destinée à séparer les blancs des noirs. Et la légende voudrait que dans les concerts de Chuck Berry à Memphis, la foule faisait sauter la corde pour que tout le monde puisse danser ensemble. Donc il y a vraiment cette idée du rock'n'roll comme une rassembleur, rassembleuse pardon. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que American Graffiti nous montre cette détresse de la jeunesse avec la musique qui symbolise une insouciance sur le point d'être euh, atomisée, mais aussi avec le motif de la voiture. Et la voiture à l'époque dans l'Amérique des années 60, c'est un symbole de puissance. La réussite d'un Américain, c'est par le biais de la voiture. Plus il a une grosse voiture. Plus il a réussi. Et qu'est-ce qu que fait Georges Lucas C'est l'émancipation de l'américain et du citoyen. C'est ça, l'émancipation par le consumérisme. Et qu'est-ce que fait Georges Lucas de cette voiture Il en fait une espèce de symbole de puissance totalement superficielle qui devient très vite une cellule de prison. Tous les personnages qui sont dans des voitures ne font que déambuler dans la nuit, sans aucune direction, sans véritable volonté. Ils sont prisonniers de ce modèle social. Et ça, c'est vraiment et super et fort. Et ils
3: finissent à vivre des, des, des véritables histoires quand ils sortent des voitures. C'est dès, dès qu'on fait sortir les personnages des bagnoles et qu'on leur fait vivre des trucs. Ce qui est vraiment c'est que moi, il y a une scène un peu symbolique là-dessus euh, qui avait été coupé dans le montage original du film en fait à l'époque le, le, quand il y a eu les premières projections de presse euh du film, les producteurs avaient pas beaucoup apprécié le long-métrage. Ils ont fait sauter trois scènes. Euh, et dans les scènes qu'ils ont fait sauter, il y a notamment la scène où euh, le personnage qui a récupéré la bagnole euh, bah, de, de Ron Howard dans le film, bah, le, la scène où il se fait arrêter par un mec qui essaye de lui racheter la voiture à tout prix. Par exemple, cette scène avait sauté dans la version cinéma de l'époque. Et c'est suite à, au, au succès de La Guerre des Étoiles que soudainement, et eh ben les scènes ont été remis. Il y a aussi euh, notamment euh, la scène où t'as euh, le proviseur qui vient les emmerder parce qu'il se roule des pelles et tout. Cette scène avait sauté avec les extraterrestres qui font du didgeridoo avec leur pénis.
5: Oui, effectivement. <rire> Celle-là aussi avait sauté, mais c'est marrant, ils l'ont pas remis non plus dans la version récente. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, mon souvenir est flou, je l'ai vu ce matin et j'étais pas très réveillé, j'étais fatigué, mais il me semble qu'il y a un moment où l'un des personnages va choper la Zouzette qu'il a réussi à cosser dans la rue. Quoi La Zouzette La, Zouzette. la Zouzette. c'est comme ça que tu l'appelles D'après une bah, chanson de Julien Clerc. C'est le nom de ton personnage, non Enfin, elle s'appelle la Zouzette, non ouais. non, bah, euh... non, non. En fait, on a pas vu du tout. Mais T'as vu la 16 e compagnie au clair de lune <rire>
6: <rire> bah oui lorsqu'il y a Jean qui Ah ouais non non c'est pas ça
5: Non mais bref Le moment où il va, il va galocher la blonde Dans les buissons Il, il me semble Je me trompe peut-être Et vous vous connaissez mieux Vous en, en, en pure technique de cinéma De musique diégétique etc Vous connaissez mieux que moi Il me semble que le moment Où il réalise que la voiture se fait voler C'est pas au moment où le moteur s'éteint C'est au moment où la musique s'arrête Oui Et je trouve ça hyper pertinent Quand tu disais que justement Ils sont prisonniers de leur voiture Et qu'en même temps la musique vient jouer tout ça Parce qu'ils écoutent la musique dans la voiture Je trouve ça hyper fort Parce que c'est vraiment truc qui m'a sauté aux yeux en me disant waouh en fait il réalise qu'il a plus la voiture parce que moment moins il y a plus de musique
6: mais encore une fois comme le disait très très bien Alexis la musique du consumérisme cette petite musique qui fin de t'émanciper alors qu'elle elle, elle elle type elle hypnotise elle hypnotise elle hypnotise oh je suis fatigué euh, elle hypnotise moi j'ai envie de vous dire le film je le trouve passionnant en diptyque ça peut paraître étonnant mais je vais essayer de dire pourquoi euh, à ceux qui nous regardent si vous n'avez vu qu'un des deux ou les deux, bah regardez-les ensemble, il faut regarder le film en diptyque avec Massacre à la tronçonneuse. Véritablement. Parce que c'est l'avant et l'après. C'est cette perte d'innocence où on sent que ça merdouille, que l'Amérique est un grand mensonge qui va vers un grand nulle part, et c'est le moment où, bah oui, on est allé à l'abattoir, on est revenu de l'abattoir, et l'Amérique n'est plus qu'un tas de viande rance
5: sur le soleil. Ah, se fiche
3: Ouh oui, tout à fait. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de gens dans le film qu'on percé de ouf, euh, Richard Dreyfus, euh, on parlait de Ronald Ward, on parlait de Paris Harrison Ford, Ford etc. George mais pourtant, oui, bah, oui déjà, <rire> pour commencer, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le film a été nommé aux Golden Globes. Et alors, il a reçu à l'époque le meilleur film musical ou comédie aux Golden Globes, mais aussi le prix de la révélation masculine de l'année. Et la révélation de mas masculine de l'année a été remis à Paul LeMatt. Voilà qui ensuite n'aura pas eu vraiment de carrière. Mais qui euh... est doublé
1: en VF par Pierre Harditi. Euh... Bah voilà, c'est ma sophiche à moi. Très bien, C'est juste parce que c'est pile devant la fiche Wikipédia qui est devant mes yeux. Mais
3: Pierre Harditi à, à la base était justement euh, comédien de doublage, c'est lui qui faisait la voix notamment de Superman. Euh, moi je suis expliqué bon. Ce qui est marrant, c'est que, bon, ce que Paul Lematte a eu justement le prix de la révélation euh, de l'année, mais était nommé dans la catégorie meilleur acteur euh, Richard Dreyfus, et Richard Dreyfus nous l'a pas eu. Voilà. Donc, euh, c'est celui qui a pas eu de carrière qui a eu le prix. Moi, j'ai une saufiche nulle. Oh là Je crois.
5: Je crois. Euh, parce que je crois. Je... le début de Je, je so suis vraiment je suis pas sûr. sûr. Je suis ouais. vraiment pas sûr. Mais à Et un je... moment, on voit ses trois PO. Donc, <rire> si les gens... Je crois que c'est un truc un peu connu, effectivement. Avant d'être... Enfin, euh, il était un peu acteur. moment, il a arrêté. au moment où Lucas va choper Harrison Ford, il est charpentier. c'est Menuisier. Euh, il me semble que euh Arsene Ford n'a pas voulu se couper les cheveux pour avoir une coupe qui fait années 60. Alors il avait les cheveux un peu longs, il a fait non flemme et du coup, Lucas c'est bien ma et du coup, il a dit bon bah je te mets un chapeau frère parce que tu veux pas te couper les cheveux pour avoir une coupe qui fait années 60. Sinon c'était euh... Mais vous dirais qu'en général, quand tu demandes un truc à Harrison Ford, il fait <rire> déjà à l'époque donc.
3: Mais alors du coup, à tous les fans de Star Wars, à tous les gens qui connaissent Star Wars, qui nous écoutent, est-ce que c'est important de découvrir American Graffiti et de découvrir un peu plus loin que euh, l'œuvre
4: principale de son auteur Je pense que c'est vraiment important. Après faut quand même je trouve, par honnêteté, faire une, une, un petit point de pure mise en scène. Georges Lucas, c'est pas un cinéaste formaliste. Et il suffit de revoir le premier Star Wars, qui est quand même vraiment tourné un peu comme un téléfilm, pour s'en rendre compte. Il y a pas mal de gens qui m'opposeront. Il y a pas bah mal de rien. gens qui me diront, oui, mais la scène d'ouverture, super stylée, de la revanche des sites en plan séquence, c'est quand même vraiment stylé. Oui. <rire> non, c'est tellement alors moi, effectivement, niquez-vous, effectivement, mais volontiers. Non, mais moi, je, moi, je trouve ça un peu stylé. Mais euh, c'est un secret de Polichinelle. La scène a été storyboardée par Steven Spielberg. Mais le fait est que George Lucas, c'est pas un formaliste. Star Wars c'est le deuxième meilleur Star Wars de tous les temps. Néanmoins, <rire> je suis tout à fait. Euh, né pour cette... Néanmoins, il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment intéressantes d'American Graffiti. Et tu parlais tout à l'heure de la musique qui se coupe. Moi, c'est ça que je trouve intéressant chez George Lucas, c'est que je, moi, j'ai toujours été persuadé que Lucas n'était pas un très grand formaliste, mais qu'il en avait conscience. Et que, du coup. Quand il a envie de faire passer quelque chose par autre chose que le dialogue ou le scénario, eh ben, il trouve des petites trouvailles qui n'impliquent pas de faire des plans complexes ou des mises en place complexes, mais juste sur des petits détails, et notamment ce moment où la musique se coupe et c'est synonyme dans la dramaturgie de « Ah, là, il y a quelque chose qui cloche ». Et c'est ce genre de petites idées qui sont vraiment séduisantes dans l'artisanat de, de Lucas. Mais, mais c'est le moment, je pense, où il faut se référer,
6: alors je suis désolé hein, de faire un peu l'intello, mais un petit peu à ce que Deleuze disait de Jean oh Lucas. Là, là, je je non, mais c'est très très intéressant, et il a notamment dit, et je pense que c'est une phrase bah, qu'on peut tous un peu méditer, ça. Déconner, notamment il a dit la prélogie c'est du caca et je trouve que
5: <rire> et je trouve que et voilà, et
6: c'est dans le deuxième tome de euh, l'image temps, l'image mouvement. <rire> et vraiment, voilà,
4: c'est le moment où Deleuze fait presque du Derrida et il faut toujours C'est la première fois dans Parlons de Cinéma que ça parle de Gilles Deleuze et c'est pour une vanne, et je trouve ça un peu beau.
1: <rire> Moi, c'était un petit truc que je voulais rajouter. Je suis, je suis désolée, je vais revenir sérieuse un tout petit peu. Pour moi, le personnage le plus important d'American Graffiti, c'est une fille... C'est Debbie C'est Debbie. La non, non. Euh, ah la... la jeune c est, c est Celle la qui euh, part en voiture la, 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 euh, la part
4: avec Charles Martin Smith en voiture
1: Voilà, celle justement quand la voiture est volée Celle qui a l'air un petit peu nunuche Dans le ah, sens euh... genre un peu naïve alors Elle a en été fait,
4: nommée aux Oscars à l'époque
1: Et eh bah euh, tant mieux, en fait c'est vrai que ça a l'air d'être un film Très masculin euh, Parce que ça part du point de vue du personnage De Richard Dreyfus qui ne sait pas C'est un peu le point de vue du film, c'est est-ce qu'il va partir à l'université Ou pas, sauf qu'en fait pour moi Debbie et la meuf que Richard Dreyfus Essaye de choper via la radio c'est les deux personnages principaux du film et notamment parce que Debbie, elle est celle qui, pour moi, incarne cette espèce de désillusion et qui est que demain n'existe pas. Et pour moi, c'est la seule qui en a conscience. Genre quand elle lui dit euh, bah, « peut-être on s'appellera », Genre on sent qu'elle a vécu plein de vies et que sa vie va continuer à avoir des tournants complètement inattendus et que cette nuit-là, c'est genre tous les jours jusqu'à ce que ça s'arrête. Et je, le... je trouve que c'est la seule qui l'incarne parce que les autres, on a l'impression qu'ils euh, qu jouent tous leur vie. Et elle, t'a l'impression qu'elle a compris que ça allait s'arrêter.
3: Mais pour le coup, c'est pour ça que je citais l'anecdote des Oscars, c'est parce que personne d'autre du casting n'a été nommé aux Oscars. Il y a, aux, aux Oscars, il y a eu la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, et la seule personne du casting qui a été nommée, c'est justement Candy Clark, la comédienne et bah, qui je a je savais pas, des
1: mais je trouve ça bien mérité.
3: Je trouve ça ouf.
5: J'avais pas conscience à ça, maintenant que tu le dis, ça me semble logique,
3: mais, bah, je, avais mais pas Mais pas pensé. vraiment,
1: je l'avais pas vu jusqu'à revoir le film, parce que pour moi, c'est un, un boys film, tu vois, un et peu de boys fait, club. Et pour moi, non, pas du tout.
3: C'est ainsi que se termine le 98e épisode de Pardon le cinéma avant de faire la blague habituelle en mode, de, oh, 98, y a quoi comme film, blablabla. Euh... monde C'est pas la 99e? Non, c'est la 98e. On enregistre 99, la 99e la semaine prochaine et on diffusera la 100 du coup, dans deux semaines. Oh mais pour nous techniquement La 98 e qu'on vient d'enregistrer La dernière émission qu'on enregistre Avant de faire la cigale La prochaine fois qu'on est tous ensemble Et qu'on dit sur scène euh, Nous ne sommes responsables de rien blablabla bla bla, bah, Ce sera devant des gens Voilà c'était la dernière fois qu'on enregistrait Avant de faire la cigale euh, Événement important Et pour ceux bah, comme du coup euh, Qui euh, qui ne seront pas à la cigale Vous entendrez l'épisode de la cigale Dans deux semaines après le 99 e euh, C'est à dire que vous entendrez dans le 99 e Nous en train de dire Putain c'était vachement bien la cigale Vous l'avez raté c'est dommage pour vous Bref, 1998, Spielberg ou James Bond
4: Ni l'un ni l'autre, mais j'allais le dire, euh, 3-0 contre le Brésil, quoi.
3: Ah oui, mais bon, waouh wow. ah Bah voilà. écoute, mais moi, l'année plus importante, que... il n'y a pas très
4: longtemps sur le boulevard Montmartre, j'ai croisé Emmanuel Petit, et bah ça m'a fait un peu quelque chose mais Tu m'étonnes
3: Et ben bah, 98, c'est l'année de Truman Show, dont on parlait euh, tout à l'heure, c'est l'année du Big Lebowski, et alors je suis désolé de te dire qu'en 98, il y a un Spielberg. Lequel Bah waouh tu oh, wow. Mec, as Exactement Septembre, septembre 98. Battu. Il est sorti en France en 98 Septembre 98, la sortie en France Je l'ai battu, incroyable
5: je Mon je dieu, il a raté un Spielberg yes convaincu il J'étais convaincu mais... qu'il était en 99 Alexis, c'est de ma faute, je t'ai perturbé avec Zidane Le soldat Ryan est sorti
3: aux Etats-Unis Le 21 juillet 98 et en France Le 30 septembre
4: 98 Let's go All right. et bah,
3: euh,
1: Ah mais Lincelloan quoi
3: Et Deep Impact qui est un film catastrophe que je vous conseille de revoir. Mais 98, c'est aussi l'année de American History X, de La Ligne Rouge de Terence Spalik, de Las Vegas Parano, de Dark City et de Perfect Blue de Satoshi Kon. Oh
1: Et de Urban Legend. Ah, <rire>
3: bah ouais, bon bah... Ouais, et, et de Snake Eyes. Et du Prince d'Égypte. Et, et de Docteur Patch, non C'est trop bien le principe. Et de fait. la Cité des Anges. Et ben, dis donc, et de Pete, de Darren Aronofsky. Bref, et de Blade, et de Taxi, et de Rencontre avec Joe Black. Allez hop Allez, on, on le fait tous
4: <rire> On a vraiment du... cité Taxi juste après Blade, je et me du sens un peu sale. 2, quoi.
3: trahison, disgrâce. Merci à tous les gens autour de cette table d'avoir participé <rire> à l'émission. <rire> Putain de merde. C'est la fin. Là, est la il, la est, il
1: est trop tard pour démissionner maintenant. Parce non, que non, non là, beaucoup trop tard.
3: Merci beaucoup à tous les gens autour de cette
1: table. Merci beaucoup, Arthur.
3: Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Et merci. Beaucoup, Simon.
6: Trahison, disgrâce! Alors exactement.
3: <rire> on se retrouve à la cigale, la contre saras Et sinon, eh ben, la semaine prochaine en audio. On vous embrasse très fort. Et sur ce, salut, salut les copains.
2: Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations. Qu'allons-nous faire par Osiris On de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
1: cinéma fait de toi un bon camé ah. Et que c'est quoi
6: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
1: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y Bonne soirée. Merci. Have a great
7: evening.